0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 598 e Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui jeudi 18 août 2022 et au programme de ce soir, les sorties comics VO2, la semaine. Nous parlerons notamment, chez DC, et bien de pas mal de titres. Contrairement à la semaine dernière, il y aura du Flash, Batman The Night, Batman Superman World's Finest, Dark Crisis Young Justice, Nightwing et Aquaman and Flash Void Song. Du côté de Marvel, cette fois-ci, que de titres, le Daredevil et le Hulk. Et enfin, une bonne liste d'indés avec Shirtless Bearfighter qui revient, The Last Shadowhawk, Jimmy Littles Bastards, Madball versus Garbage pal Kids, The Army of Darkness versus Réminine, Duo Powerboom, Seven Sons, True Cult et enfin Star Trek Mirror War. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi ce soir pour vous parler de ses sorties de la semaine. Le Trublion Jonathan.
1: Salut à tous.
0: Et le. J'essaie de trouver un truc qui soit pas méchant en fait, parce que j'ai que des qualificatifs pas gentils qui euh, vont être, être mal interprétés. Le... Ah troubadour. Le troubadour, ouais, le troubadour. Le troubadour Mister Odebony.
2: Troubadour. Bonsoir à toutes et à tous.
0: Mais j'avais des qualificatifs qui pouvaient être interprétés à deux sens et qui auraient pas été forcément euh, très gentils, donc je me merde, putain, j'ai plus rien qui me vient, quoi. Le
2: euh, du cul,
0: Le truc, du non, j'aurais pas osé, quand même. Euh, en privé, peut-être. Le, le, truand, le
2: la l'abruti de service.
0: Est-ce qu'ils dit y a du décès ce soir C'est vrai qu'effectivement, hein, la semaine dernière, c'était un conseil avec Jonathan, on avait, je crois, deux titres décès. Ouais, on avait gratté le fond du panier pour avoir deux titres décès et on avait pas mal de Marvel. Et ben cette semaine c'est l'inverse. On n'a que deux titres Marvel, mais on a beaucoup de titres quoi
2: alors Moi j'ai lu euh, beaucoup plus d'indés que, que de Marvel et de décès. Et alors attention, je vous ai pris la quintessence de l'indé. Hein. Là vous allez avoir une sélection. Euh, hop, 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 hop.
0: Euh, encore, y a pas, on n'a pas tout lu. Hein. Moi il y avait deux, trois titres qui m'intéressaient. Il euh, y avait le 20th euh, Century Men euh, que leur... Pourquoi pas peut-être un peu sympathique J'ai malheureusement pas eu le temps d'aller lire et Entropie euh, qui sortait euh, chez euh, Heavy Metal Press par Christopher Priest et Montos qui était plutôt joli, euh, mais bon ouais, pas eu le temps de lire, pas eu le temps du La
2: tout. Fraîcheur de, de vivre. Exactement. Non non ça c'est Hollywood chewing-gum. Ah merde. Et ouais. C'est quoi le, ouais. le slogan de Montos alors Montos le dé menteur. Déclique déclique fraîcheur non c'est pas ça Le déclique fraîcheur peut-être. <rire> Ouais bah <rire> écoute. Euh... Putain. Cette, cette, cette discussion déjà euh, de merde.
0: Euh, Manteau je crois c'est euh, fouté dans le coca pour voir, un truc dans le genre. Mon <rire> dieu. schizophie qui dit il y aura du Power Rangers déjà, ça c'est sûr. Et eh ben non, il y en a pas cette semaine. Il y a pas de Kaiju cette semaine.
2: Non, il y a pas de spawn non plus, tiens. C'est vrai. C'est vrai. Pourtant, euh, ils sortent quatre séries, donc,
1: euh... Et ça va, un McFarlane, il va pas faire non plus cinq, scénarisés scénariser cinq comics par, par mois, quoi. Respectez-le ouais. un peu, quand même. c'est le se reposer. <rire> <rire> oh, putain, le
0: chiffre de schizophrène. Ouais, qui me fait rire. rire. Ça me fait beaucoup marrer. il euh, y avait une petite question avant qu'on commence. Euh, bah, ça va être la partie WhatsApp. Je vais, euh, je vais afficher. Hop, voilà. Petite question de Cyril sur YouTube. Euh, qui nous disait, j'espère que Jonathan et toi avaient regardé, donc, on parle moi, la, la finale du G1. Alors, pour Jonathan, je ne sais pas. Euh, moi, je peux vous dire tout de suite que, pour le moment, je n'ai rien vu du G1. Rien ah, mais moi, j Zéro
2: J'ai rien vu du tout et pour ainsi dire je ne savais même pas que la finale avait déjà eu lieu quoi. je ah ouais, suis aussi... totalement à l'ouest là en ce qui concerne le catch, ah, le catch japonais hein.
1: Cyril va pas falloir nous, 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 nous spoiler parce que moi je n'ai
2: ni vu les demi-finales ni la finale donc
0: euh, mon cher ami non, et, euh, là... zéro spoiler hein, c'était vraiment une question on sait pas, pas déjà rien.
2: plus que moi sur qui euh, arrive jusque là quoi, puisque euh, moi, je, 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 je sais même pas je... qui
0: est dans le tournoi Alors, là, donc, je, euh...
2: je sais qu ce que c'est la finale euh, c'est euh,
1: Yoshihashi c'est Antonio Hidoki contre J.A.N. Baba.
0: <rire> Tant qu'il n'y a pas tout Yano en finale, ça me va moi ça,
2: ça, fera, ça fera marrer personne, à part ceux qui connaissent le catch, pour voir l'absurdité de ce que tu racontes. Mais euh... ouais, bon, bon, je pense que de toute façon, ils sont tellement habitués à m'écouter dans ces émissions de dingo de, de qu'ils se disent, bon, de toute façon, tout Putain.
0: ce qui
1: peut sortir de sa bouche, c'est du grand n'importe quoi.
0: Cyril euh... nous disait 9,75 sur Cage Match. Sur 10, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas la notation. 9,75 bah, sur... 10. Hein.
2: Ouais, ouais, mais c'était un stagiaire. Uh, catch match, temps, euh... je,
1: je sais qu'il y a en demi-finale et euh, bon. Euh... Non, non, ce
0: sont les votes des gens. Hein, euh, Benny. Oh. Voilà. Ouf, ouf, ouf. des votes des gens très, 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 très inscrits sur le site. Voilà, je, je me rattrape comme je peux. <rire> L'identité secrète qui a pas failli rester forte là. Euh, bref, trigonométrie, euh, ça que dire. C'est ça. Oui, la trigonométrie, évidemment.
1: Euh, ouais. Il est un peu éculatéral quand même, Benny, hein, sur les <rire> bords.
0: Tommy qui nous disait, autant fait revenir Yoshihiro Asai et Joshin Liger. Ah, Joshin Liger qui, qui fait deux, trois piges dans ce temps, mais qui a pris
1: certains. retraite. Ouais, hein. et Joshin Liger, légende
2: du catch japonais et de la Division Junior. Hein, le Power Ranger de, du catch.
0: Mais on reparlera ah, de Joshin Liger ont, euh, tout à l'heure. Ils
1: ont hein. fait même un dessin animé hein, sur lui, je pense. Hein. Je suis à peu près sûr, même. Ah, Joshin... Est-ce qu'on est qu a fait un dessin animé sur Steve de Comic City Je vous le demande.
0: Non, mais on en a fait un sur Hulk Hogan. <rire> Putain, <rire> <rire> Les références bizarre, horrible. <rire> horrible. <rire> euh, ouais, bah de toute façon, on en parlera dans le prochain podcast qui euh, bah, aura lieu, lui, début septembre, puisqu'on va attendre le passage de euh, euh, Clash of the Castle, euh, donc pour la WWE, et de All Out pour la AEW. Donc, on reviendra début septembre. Pour le podcast. Nom tout parlant. pourri,
2: c'est vrai que Clash at the Castle, ça fait quand même très euh, événement des années 90. Hein.
0: Ouais, mais c'est le premier pay-per-view. Euh, euh, voilà, c'est le premier pay-per-view, c'est en Écosse, hein, je crois, si j'ai pas de conneries. C'est ah, un mois
2: plus tard. Pégal, Pégal, Un mois plus tard, ça, ça aurait été Clash at the... Dit... the Castle, quoi. T'aurais dit l'Irlande du Nord, probablement après.
0: <rire> J'aurais tout essayé, sauf UK, en fait. Enfin, sauf euh...
1: le Pays de Galles,
0: ouais. À Cardiff. Ah, ah, à Cardiff. Bah oui, je suis con, c'est à Cardiff. Ouais. Donc, forcément, c'est au Pays de Galles. C'est en Écosse, Cardiff. Première fois. Hein. <rire> ouais, mais J'ai vécu au Pays de Galles, en plus. Donc, euh, c'est quand même un peu impardonnable, quoi. <rire> oui. Bon. Ouais. Euh... Grave qui nous dit, vous n'avez pas lancé un programme, et je viens de finir de lire Avengers 1 million BC. Et en fait, le pire, c'est que je ne peux pas trouver ça mauvais, même si c'est au niveau de la fanfiction, et je suivrai jusqu'au bout. Je l'achèterai probablement en VF, en espérant que Aaron utilisera bientôt son talent ailleurs. Non, effectivement, on n'a pas suivi. Euh, je crois que le seul qui a suivi vraiment Avengers euh, le plus, en tout cas, euh, la, le Avengers récent, c'est Bunny. Oh,
2: bah, alors dis donc, euh, ça va se résumer aux 50, je, je que j'avais beaucoup aimé. Enfin, que j'avais beaucoup aimé. Oui, j'avais beaucoup aimé le 50, mais euh, après, euh, tout ce que j'ai lu à côté... Euh... Tous les autres numéros, c'était chiant, quoi. Tous ces arcs euh, me sont tombés des mains. Euh... Euh, bah, en fait, le, le, le truc que j'ai lu assidûment, euh, c'est Heroes Reborn, puisque ça faisait partie de son run, en fait, Heroes Reborn.
0: Ouais. Voilà. Mais c'est pour ça que, enfin, que ça je pense que c'est toi qui en as lu oui, le plus, parce que nous, on Oui, on a oui pas, au final, on a pas ouais, ouais.
2: Quoi. Grâce à, ou à cause de Heroes Reborn, ça dépend comment on le prend, mais euh, ouais, ouais, ouais. Bah, je conseille Rose Reborn qui peut se lire hein, de, totalement indépendamment, cela hein, dit, dit.
0: Je voyais également, euh, avant qu'on passe euh, à notre partie euh, WhatsApp, euh, Tommy qui nous disait il y a eu du Rififi chez, FB... chez HBO Max, euh, 70 licenciements si je me trompe pas. Bon, le film Bad Girl à la poubelle, ouais, ça on avait déjà entendu parler, hein, le film Bad Girl qui a été, euh, qui a été viré. Euh, et Bertrand qui nous disait HBO Max qui va sûrement clamser avant d'arriver chez nous
2: mais apparemment il <rire> y a eu il y a eu une euh, quelqu'un d'autre qui est arrivé chez DC euh, qui a repris euh, la branche ciné en main enfin euh, ouais, il, il a dû voir le film Bad Girl a dû se dire non merci c'est bon allez ouais, 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 ouais. on a
1: sorti Birds of Prey là euh, et Harley Quinn la dernière fois ça voilà, alors non, que, bon.
2: comme moi je je m'en fous un peu de tous les films je, je n'ai pas les détails en tête hein, mais euh, apparemment il y a eu du il y a eu du changement euh, voilà chez DC Comics mais en tout veut... cas en ce qui ouais, concerne ils veulent faire un
0: univers à la Marvel, de hein, toute façon, c'est leur but. Hein.
2: Ah, je crois pas. Pff, je sais pas, parce que euh, je crois pas du tout qu'ils soient dans l'humour, le, dans le, dans quoi.
1: En tout cas, Flash, euh, ils sont en bien parlons. emmerdés. Parce en parlant que... de films interconnectés,
0: Avec... surtout, pardon.
2: Oui, oui, d'accord, oui, dans ce sens-là.
1: Oui, oui. Flash, ils sont bien emmerdés parce que Ezra Miller, euh, bon, euh, visiblement. Euh a décidé
2: de faire toutes les infractions possibles et imaginables. Euh... Tiens, j'ai vu, j'ai vu à ce propos, j'ai lu un truc. Alors, il y a, y a trois possibilités soit ils sortent pas du tout le film, bon, c'est peu probable. Soit ils demandent à Ezra Miller de d'aller en cure de de désintox et, et de faire ses excuses.
1: Voilà, c'est pas la désintox hein, qu'il faut faire, hein. c'est de la cure de, 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 des conneries. Quoi, hein. Donc, oui, enfin, euh, enfin, voilà, enfin bref. Ça va être compliqué là. De se prendre
2: en main, de faire des excuses, et à ce moment-là, il pourra participer un petit peu à la campagne promotionnelle du film. Ou alors, euh, il n'y participe pas du tout, et, euh, et voilà. Enfin, je crois que c'était les, les, les trois. Ouais. Euh... Franchement,
1: il devrait le Chris Benoîté hein, sur le film. <rire> Avec bah, quelqu'un. Euh... C'est Flash, on s'en fout si c'est flouté. Il va tellement vite.
0: Mais quand il en civil, il floute. C'est con, non Mais
2: ce qui est con, ce qui est con, c'est que dans la dans la Snyder Cut, hein, c'était quand même l'un des meilleurs persos, quoi. Eh, c'était oui, l'une eh... des bonnes surprises, hein. Les, les, les... Voilà. Mais, mais tous, tous les personnages hein, étaient des bonnes surprises. Ouais, que... En fait, <rire> oui, chaque scène, chaque scène était une bonne surprise alors que le film à la base c'était une merde. Et quand tu le revoyais, ouais. tiens, c'était ouais, bien ouais, en ouais. fait. Ah ouais, ouais. oh, putain merde, Ben Affleck n'est pas à la En fait, finalement. quand on laissait le vrai, euh, le vrai réel euh, faire ce qu'il voulait faire, euh, ah bah tiens, c'était un bon film.
0: C'est ouais. con. Cool. C'est très très con. Schizophie nous disait Flash ne sortira jamais une pensée pour ce pauvre Michael Keaton qu'ils avaient sorti du Formal euh... Oh, c'est
2: pas grave, Michael Keaton il va aller faire Morbus, ça va lui faire les pieds. Alors, je crois que t'allais dire il retournera sur question pour un champion. La vieille vanne.
0: En même temps, enfin, ça fait 6 ans déjà que Samuel Etienne a pris. 6 ans, ça passe vite. Hein.
2: Putain, et, et
1: c'est incroyable parce que figure-toi que j'ai regardé il y a enfin, il y a pas deux semaines comme ça, je me suis dit tiens, Samuel Etienne sur question pour un champion, mais qu'est-ce qui s'est passé Tu vois, et finalement,
2: bah, je... en fait, le mec a, a depuis 6 ans quoi.
0: Ouais, ça fait 6 ans qu'il a pris la suite de Julien le ah
2: Bah moi j'aurais même dit plus quoi, tu vois. Et eh ben écoute, moi j'ai bien aimé quoi, j'ai qu'il ah était non, mais bien il dynamique. Est bon. Ouais, il
0: est, il est très très bien, hein. ça lui va ça lui va bien hein, franchement. Bertrand nous disait oui oui, hein, il confirme de bien vouloir faire un, un MCU sauce d'essai avec un plan d'ensemble pour les films. C'est leur but. Et il nous disait d'ailleurs <rire> euh, concernant Ezra Miller, elle a décidé de vouloir se faire soigner Dixit, de numéro <rire> 7800 pardon, bien Numéro 7883.
1: Les mecs, ils ont des plans, ils ont trois Batman quoi, dans l'univers, ils, ils ont Robert Pattinson, ils ont Michael Keaton, ils ont Ben Affleck, quoi. bon quand même quoi
0: Pareil, Alexandre nous disait, il s'est excusé, Ezra Miller il va se faire soigner, euh, ouais. pareil nous disait Tommy, Ezra Miller a fait en effet une déclaration d'excuse.
2: Ah ouais, ouais, oh, vrai, oh, oh, bien. Oh, ouais, oh,
1: ouais, c'est bien, ouais. bien, on y croit ouais je, je pense, à mon avis, que son agent lui l'a appelé lui a dit euh, « En fait, tu sais quoi, là Il n'y euh, a plus personne qui t'appelle là pour faire des films bizarrement là depuis quelque temps. Il va falloir faire quelque chose, là. Hein » Donc euh, Voilà, voilà. <rire>
0: euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer également dans le WhatsApp de nos auditeurs Il y avait, euh, ça va en rejoindre un autre que j'ai vu passer sur YouTube. Euh, C'était Graf qui nous disait euh, « J'ai fini de voir Sandman, meilleure adaptation de comics en série TV depuis Watchmen et Légion. Euh, C'est bien simple, je me suis remis à je me suis mis, pardon, à relire la suite. Et il y avait également tout à l'heure un attaque qui nous disait « La série Sandman a bien marché sur moi. J'ai failli m'endormir devant au point de voir les derniers épisodes à l'arrache. <rire> » Voilà. Bon, Moi, ça n'a pas marché sur moi. Je suis désolé, j'en ai parlé la semaine dernière. Je ne vais pas au-delà du pilote. Pas mon trip. Mais euh, c'est pas grave. En tout cas, la série a bonne presse. Hein. Elle a plutôt de, de bons échos. Je sais pas si l'un de vous a tenté depuis euh, Sandman.
2: Non, parce que euh, moi, il faudrait que je lise Sandman, euh, surtout. Euh, avant de. J'ai euh...
0: fini la saison. <rire> tu as, ah, tu l'as regardé en entier, ça y est, Jonathan eh, oui. eh, Qu'est-ce oui. que t'en as pensé, du coup Alors, je
1: sûr, euh... Euh, Écoute, je trouve que euh, par rapport à l'univers de Sandman, qui est quand même particulièrement. Euh peu évident à adapter je trouve que sur l'ensemble de la saison ils s'en ont pas si mal sorti moi j'aime bien l'acteur qui joue euh, qui joue Sandman euh, après c'est vrai que je peux pas empêcher de penser que sur la fin il y a quand même un peu de coup de mou un coup de mou euh, ça ça manque un peu de rythme là-dedans il y a des euh, sous-intrigues qu'ils ont fait on s'en serait bien passé euh, mais dans l'ensemble vu la difficulté d'adapter un truc comme ça je trouve quand même qu'ils ils ont pas trop mal fait le boulot et euh, au moins ils ont su garder un ton le ton un peu du comics un ton à peu près à peu près sérieux quoi enfin ils ont pas tourné ça euh, à la gaudriole ou compagnie donc c'est euh,
0: appréciable Bon en tout cas c'est vrai qu'effectivement sur le premier épisode, enfin euh, l'humour tu le cherches. Hein. Et d'ailleurs, et tant mieux, bah, c'est bien. Il n'y en a, on y a peut pas aussi passé de... dans,
1: dans, ouais. dans Sandman quoi. L'humour c'est quand t'as le Corinthien qui, qui enlève des yeux au, au mecs quoi. Donc c'est vachement, voilà, c'est ça l'humour dans Sandman quoi.
0: Ouais, et puis on n'est pas obligé d'avoir des blagues partout quoi. À un moment euh, ça va, on peut, on ça, peut hein. aussi vivre sans rigoler pendant une heure. Ah et ouais ça arrive. Ah. C'est très bien d'ailleurs.
1: Ah. Et puis après on va aller voir un spectacle de Maxime, très bien, parfait.
0: Euh, J'ai plutôt aimé, nous disait schizophile, ça respecte le comics, mais je redis, il manque les refs littéraires, ça reste grand public. Graph nous dit la deuxième partie, c'est juste The Doll's House, euh, rien d'autre, après, on peut trouver que le deuxième tome est mou, mais moi, c'est un de mes préférés.
2: J'en entends souvent parler, hein, de The
0: Doll's House. Voilà, regarde-nous devant Comic City, nous disons, Alexandre, c'est tellement vrai, on rigole pas en trois heures. Mais j'espère bien que vous rigolez pas, nos vannes de merde, quand même, quand même.
1: Oh, vous pouvez quand même, hein je veux dire, bon, c'est pas comme si vous vous en envisiez des meilleurs. Hein.
0: Il y a Cyril qui nous dit euh, « Mon WhatsApp, c'est Borgen. Je ne connaissais pas du tout et il n'y a pas un épisode de la saison 1 que je n'ai pas aimé. Je vois pas du tout ce que c'est, Borgen. » Ça parle à quelqu'un
1: C'est pas, ben C'est euh, une série, euh, je crois, euh, qui était... Euh... Euh, autour euh, autour de la comment dire de, de la, la une femme qui qui dirige le, le Danemark ou quelque chose comme ça quoi une femme euh, comme, comme une enfin comme une série à où enfin une série un peu politique dans ce style là quoi Il me semble hein. d'accord
0: ah oui je ouais. Le connaissais pas même même le nom me me disait rien du tout mais euh, ben on va continuer avec le WhatsApp on va passer à, à ton WhatsApp avec, avec,
1: avec notamment Pilou Asbeck hein. enfin je suis à, je suis
2: à... Euh... Ah non, il est pas dans mon, dans mon WhatsApp. Hein. Eh oui. bref <rire> ouais.
0: Série politique danoise, nous confirme euh, Cyril. Euh, tout à fait. Ouais. Euh, Benny, ton petit WhatsApp, alors, un petit WhatsApp euh, qui, qui, qui sent bon le, le Comic City ou de Future Past euh, x2. Hein,
2: ah qui, qui, qui sent bon le, le moisi hein. euh, Puisque euh, alors je suis en plein je suis en inventaire de mes VHS. Euh, et euh, j'ai fait un petit euh, un petit tableur un petit euh, un petit fichier Excel euh, euh, pour répertorier tout ça on, conna... on
0: reconnaît les on reconnaît les vrais tu vois qui font des fichiers Excel pour inventorier des trucs ah
2: non mais c'est tellement n'importe quoi en fait parce que à l'époque donc euh, j'avais écrit genre un truc sur les VHS mais juste un seul truc euh, j'avais pas du tout répertorié tout ce qu'il y avait sur chaque VHS et c'est n'importe quoi on passe de films à des séries à des trucs enfin c'est c'est n'importe quoi j'en suis à 85 VHS répertoriés j'ai j'ai pas fini enfin euh, quand, quand j'étais gamin j'enregistrais je, euh, tout et n'importe quoi et euh, et donc euh, du coup euh, je sais pas pourquoi je me suis lancé là dedans euh, c'était dans les cartons euh, depuis des années D'où l'odeur de, de Moisy un peu euh, parce que ça avait été entretenu dans un as dans un endroit.
0: Euh... T'as pas des bandes qui ont souffert
2: Bah non, non. Il y en a qu'une euh, qui déconne en plus une une on va dire assez récente par rapport à ce que j'ai ce que j'ai retrouvé. Euh, alors pour vous donner un ordre d'idée, j'ai retrouvé rassure -moi, des.
0: Rassure-moi, tu les déroules et tu les les rembobines avant de les de les, de les faire lire quand même. Oui oui oui
2: bien sûr. Bah de toute façon je les rembobine surtout pour 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 pour, pour ensuite visionner en vitesse rapide l'intégralité de la de la bande. Euh, enfin voilà ça, ça prend des heures quoi. 85 VHS je sais pas combien de temps j'ai passé pour pour visionner ça quoi. Euh, même en vitesse rapide c'est euh, voilà c'est. Mais euh... chacun ses
0: plaisirs. On a Sam qui monte des bibliothèques, on a Benny qui déroule ses VHS.
2: Et sur, sur... non mais alors du coup je me demandais. Si du PQ. Ouais. Et euh, pour donner un ordre d'idée, j'ai quand même retrouvé des trucs qui avaient été enregistrés en 1990, <rire> donc il euh, y a vraiment des, des, des vieilleries, euh, voire, voire plus voire plus anciens encore. Euh, donc euh, par exemple, il y a du Sam Dynamite avec le Batman des années 60. Il y a des films, euh, des Star Wars, des Indiana Jones que j'avais enregistré, enfin que mes parents m'avaient enregistré du coup sur la 5. Ah, ce qui
0: est Parce bien, c'est que, que Star général, Wars, c'est peut-être la version originale qui a pas été retouchée.
2: C'est ça, ouais, ouais ouais. Bon par contre la qualité euh, d'image, euh, la qualité d'image en général est euh, bien crade. Bien bien crade. Maintenant on n'est plus habitué à ça. Alors que euh, quand j'étais petit, bah, j'en avais rien à foutre. Je regardais, euh, je regardais ça. De bah, toute façon fois. on n'avait pas le choix. Bah non Vous mais en fait on n'avait pas, pas de point de comparaison. Donc euh, pour nous, c'était pas moche, quoi. Tu vois, c'était juste normal. C'est sûr qu'à l'époque, quand tu
0: voyais, enfin moi ça a été mon cas, les premières fois que j'ai vu des laser disques, j'ai fait Oh. Waouh.
2: Waouh. Tu fais, ah ouais, la, la qualité, c'est autre chose. Ah ouais, non, mais c'est fou, euh, c'est fou en fait ce qu'on ce qu pouvait regarder euh, sans en brancher, alors que, ah ouais, c'est vraiment, euh, vraiment compliqué. Par contre, j'ai été étonné, le son est excellent et euh, voire meilleur que sur euh, certains DVD Blu-ray euh, maintenant. J'ai l'impression qu'on te file des trucs où t'as en général, euh, tu sais, les, 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 les persos dans le film qui vont parler super bas et les sons, les bruits, qui vont être super forts et tu et vas passer la... ton temps. Ouais. Voilà.
0: Compression dégueulasse, malheureusement.
2: Voilà, c'est ça et, et tout ça pour que tu t'achètes un home cinéma, enfin un truc pour avoir un son bien réparti quoi dans ta pièce. Moi, j'en ai jamais acheté. Enfin, je m'en fous, quoi. Mais j'avais le projet de le faire
0: il y a quelques années. Puis tu vois, je l'ai toujours pas fait. Et puis ça manque pas.
2: Ouais, non, mais c'est pareil. Tout ce qui est 4K, etc., je m'en branle total. Mon frère est à fond là-dessus. Il me dit, mais si, mais regarde, il y a une différence et tout. Regarde ton jeu, il s'affiche pas pareil. Je m'en bats totalement les couilles. Je sais pas. Toi, t'as une télé 4K, Steve
0: Non, non, non. Ma télé, elle a. Euh, pas loin de 15 ans ah oui ah oui ah oui plus, plus, beaucoup plus que moi alors la il, 15... il a pas loin de 15 ans ah ouais. Macron, il tient toujours en même temps pour ce que je l'utilise <rire> il peut tenir mm.
2: mais euh, mais voilà enfin c'est euh, c'est assez marrant euh, ce que ce que j'arrive à retrouver euh, alors des, des vieilleries un hein, style club d'eau et compagnie enfin euh, euh, voilà c'est euh, tout ce qu'on a pu connaître durant notre notre prime jeunesse jusqu'à quand même il y a des trucs du début des années 2000 évidemment il y a du catch hein, des vieilles émissions de catch etc donc c'est assez assez drôle de, de réécouter ça euh, et euh, alors pour pour le pour le fun tu vois je me suis posé la question euh, une, une VHS de 4 heures ça fait combien de mètres en termes de bobine tu vois, c'est. Quand on s'emmerde, on se pose vraiment des questions à la con. Alors sachez qu'une VHS de 4 heures, ça fait 340 mètres quand même de bobine. Ce qui fait qu'avec mes quatre, 4... Ce qui fait qu'avec mes 85 VHS déjà répertoriés, qui font toutes à peu près 3 ou 4 heures, en fait, donc j'en suis à. Alors attendez, je vais faire. Si c'était.. Si c'était, on va dire, euh, des 4 heures, euh, j'en suis à 80, euh, ouais, 80 600 mètres, donc, euh, ouais, euh, que, donc plus de 80 km de, de bande. Euh, bientôt, je vais pouvoir, euh, en déroulant mes VHS, euh, relier, euh, bah, euh, chez mes parents jusqu'à, jusqu'à chez moi, quoi. Je la Paris. terre à la lune. Non mais c'est fou, c'est fou, on se rend pas compte que ces saloperies c'est super long en fait. C'est, c'est dingue ce que ça, ce que ça contient, quoi. Moi, je pensais pas que c'était 340 mètres quoi, pour quatre heures de pour une, sur une simple VHS de 4 heures
0: quoi. A... C'est fou. Je, je vois plein de réactions euh, sur le chat. Alors il bah, y avait grave qui disait mais du coup t'as t'as encore un magnéto qui marche finalement.
2: Alors j'ai alors oui. Alors euh, mon frère m'a filé un magnéto qu'il avait acheté il y a quelques années. Euh, tu sais c'est un magnéto combiné euh, magnétoscope et lecteur DVD qui permettait de graver sur DVD éventuellement des, des VHS. Le truc, c'est que euh, on l'avait fait le test sur un DVD de 700, euh, je crois que c'est 700 mégas, un DVD, un truc comme ça. Euh, tu pouvais euh, un mettre CD, euh...
0: un CD. Un CD, c'est 700 mégas. Un DVD, ah c'est oui, 4 gigas. Oui, oui,
2: oui. Un DVD, c'est 4 gigas 16 Mais la, la conversion était telle que, euh, Tu sais, genre, j'avais pu mettre un truc de, de deux heures, quoi. Donc c'était ridicule par rapport à toutes les VHS que j'avais. J'allais pas utiliser des Enfin, à moins de faire une sélection drastique de ce que je mettais sur sur DVD, mais enfin, je veux dire ça n'avait aucun intérêt. Donc finalement, on s'en était très peu servi, on avait très peu converti de, de, de trucs. Maintenant, je vais essayer de trouver un système pour vraiment essayer de convertir les trucs que j'ai retrouvés qui sont totalement introuvables sur YouTube et autres. S'il y a vraiment des petites pépites, des trucs que j'aimerais bien garder avant que la, la bande pète ou que la cassette euh, ne soit totalement illisible. Euh, ouais, parce que j'ai quand même retrouvé des petits vestiges assez, assez, assez marrants quoi. Enfin euh, voilà, donc il y a, il y a, il y, y a de tout là. J'ai vraiment pas en tête. que je regarde mon, la liste que j'ai, que j'ai fait, mais enfin c'est, c'est, c'est fou le nombre de trucs que j'ai pu, euh, que j'ai pu engranger en fait avec toutes ces années. Euh, euh, j'ai pas, euh, j'ai acheté très peu de, de VHS dans le commerce en fait. Je, mes parents me filaient toujours des, des VHS vierges et j'enregistrais un petit peu tout ce que je voulais. Donc euh, c'est vrai que nous on est dans une génération où euh, quand il y a eu le téléchargement euh, illégal, ça nous a semblé euh, Mais... tout à fait légal puisqu'on avait été habitué à, à enregistrer en fait sans en avoir l'autorisation euh, bah, tout ce qu'on voulait quoi hein, depuis toujours.
0: Tu en avais parlé l'autre fois, Benny. C'est pas illégal. On t'a juste pas demandé ta carte bleue. C'est pas illégal. C'est eux oui, qui ont voilà. oublié de te le demander. Hmm. <rire> yeah, je, vois des, je vois des réactions schizophiles. J'ai juste gardé 2-3 VHS que j'avais acheté, plus pour l'objet et le contenant que la cassette. Mais je ne peux plus regarder ça de toute façon. Grave, tout ça en VF en plus, Benny. Tous ces films et tout ça en VF.
2: Ben Oui, en VF. Mais, euh, mais en fait, ce n'est pas finalement les films que je cherche le plus. Moi, je cherche plus les... Ouais, les trucs totalement, euh, totalement disparus, totalement introuvables. Euh, j'ai, euh, pas, j'ai, par exemple des jeux télé euh, dont je ne connaissais même pas l'existence, dont je ne me souvenais même pas en fait. Euh, je sais même pas pourquoi ça a été enregistré. Euh, des trucs, euh, des trucs hallucinants. Et euh, d'ailleurs, en cherchant sur YouTube, il y avait quelqu'un qui en parlait et qui disait euh, j'ai absolument pas d'image de ce jeu-là. Bah moi, par exemple, j'ai euh, j'ai une cassette avec un, un numéro de, ce, de de ce jeu. C'était un truc, un, un jeu télé totalement con qui s'appelait Quelle galère, qui a fait un bide total euh, en 95 où les candidats étaient sur une espèce de reconstitution de reconstitution de bateaux euh, bateaux pirates. Et quand ils étaient éliminés parce qu'ils répondaient mal aux questions, ils tombaient en fait du bateau à la flotte. Euh, alors, ça vous dit sans doute rien du tout. C'était sur TF1, c'était un jeu de l'été et ça a fait un bide monumental en plus, il paraît. Donc euh, de toute façon, euh, à mon avis, peu de personnes se rappellent coup. de ce truc-là. Mais ça a dû durer euh, que quelques semaines, hein. C'était, euh, c'était vraiment euh, un truc tout pourri, quoi. Et, euh... et non, enfin voilà. Non, mais enfin, euh, je veux dire, il y a, y a plein de, plein de petites euh, pépites comme ça, mais. Euh, faudrait qu que n'a trouve... aucun souvenir
0: de ce jeu aussi. Euh... Et euh, grave qui me qu dit, j'en ai un vague souvenir
2: bah écoute euh, il, a, il a vraiment de la mémoire pour des trucs pas très intéressants parce que effectivement c'est c'est un truc euh, moi je, je je me souvenais pas du tout de ça en revoyant je me suis dit mais putain euh... et enfin euh, bref ça te dit euh... quelque
0: chose Jonat ce truc là
1: non 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 peut être euh, vaguement mais euh, pff, pas plus que ça oh,
0: le, le seul jeu dont je me souviens avec la plupart des gens oublié c'est sur la piste de Xapatane oh c'est connu euh, qui était présenté par Sophie Davant. Euh, ah ouais et ça connu.
2: Euh...
0: Quand même ouais, c'est connu. Mais voilà, la plupart des gens ont oublié ce truc-là. Bah, ça avait pas beaucoup marché. Hein, ça avait je fait une ou deux saisons, pas plus. Et euh... je vais bien moi quand j'étais jeune, mais euh... je pense, pense qu'aujourd'hui ça, ça du ça du vieillir. <rire> vieillir
2: Ah bah tiens, il euh, y a Graf qui qu qu parle qui parle d'Interville par exemple. Euh, J'ai retrouvé euh... putain. J'ai retrouvé. La seule VHS avec Interville, c'est la VHS où t'as l'Interville de 97 où il y a la tricherie. C'est le seul que j'ai enregistré.
0: Putain, mec, t'as eu du nez là.
2: Arrête, il a pas de tricherie. C'est ce, celui où il y a.
0: C'est celui, points. le
2: seul, comme par hasard, que j'ai enregistré. C'est celui où il y a Chiabodo qui, qui fait le signe avec ses mains là. avec ça.
1: C'était juste pour souvenir le nombre de points. Mais donc. oui,
2: mais, mais voilà, mais moi je suis d'accord avec toi, Jonathan, en plus. Moi à l'époque, je me disais, mais c'est n'importe quoi cette histoire. Ah, C'était pas tricherie. Mais ouais, mais ouais, mais ouais. Mais de toute façon, il est pas con, il sait très bien que c'est filmé dans tous les dans sur tous les angles, c'est ridicule. Mais bon, bref. Oui, parce que pour la petite histoire, donc l'arbitre a fait le signe 3 ouais. avec les doigts pour compter ouais. les points dans sa tête et euh, la réponse était 3 en l'occurrence et euh, du coup ça a été interprété comme une comme une tricherie, il eu tout un bordel, une sombre histoire On avec jamais euh, la réponse. Je crois que à... bon euh... Avec en plus, je crois, l'interruption du, du jeu pendant ouais, quelques ouais. années. Ah, ça avait euh... fait un sacré oui. tollé, hein. Et ouais,
0: quand ouais, c'est revenu, ouais. ça a jamais vraiment marché, de hein, toute façon. Non,
2: non, non, non ouais, c'est vrai qu'ils ont ils ont essayé de plusieurs formules. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un été euh, dans les années 2000 où c'était euh, en fin d'après-midi euh, tous les jours. C'était présenté par Nagui. et c'était euh, une version beaucoup plus courte. Ça devait durer une demi-heure, quoi, un truc comme ça. Sauf que c'était ouais tous les jours de la de la semaine, quoi.
0: Y a euh, il graffe qui il nous disait, c'est comme le colanta gâté avec la bouffe, quoi. Euh... Le le schizophilisait... Colanta Gate. Le Colanta Gate, oui, putain, ce mot qui lui lui comme un con. Oh Colanta là, là.
2: Lui, il nous fait, il nous fait, euh, il nous fait <rire> un truc à la japonaise. Ah oui, quand même, hein. Colanta Gate, là. Ouais, ouais. Ouais, le ouais. Colanta Gate, Nopi, Sugoku. <rire> le
0: disait, schizophilisait... Guilux, Gilux, je ne vous entends plus, j'ai perdu mes lunettes. Mais oui, mais putain, mais mythique, quoi. Alors
2: ça. Ça, par contre, je ne l'ai pas sur mes VHS. Il y aurait eu un petit problème. Il y aurait eu un, un petit problème de timeline parce que là, j'aurais, euh, je n'étais pas né. Hein, je pense que lors de cette émission.
0: Voilà ah, la merde. Mais c'est. Qu'est-ce que j'ai vu Ah oui, ce qu'il a fait, c'est encode-le ce truc-là et mets le sur le Discord, hein, qu'on puisse le regarder nous aussi. Euh...
1: Comme s'il avait ça à foutre.
0: Oh. oh, un petit rip sur un CD, la vite fait, et puis un petit un petit encodage. <rire> Allez. Il euh, y avait Alexandre tout à l'heure qui nous disait Pour euh, tout ce qui était résolution euh, J'avais pas eu le temps de prendre son message qui nous me disait Autant euh, le OLED tout ça aujourd'hui c'est bof Autant la résolution c'est game changer au moins en jeu vidéo Quand on est passé à l'HD sur la PS3 C'était véritablement incroyable Alexandre oui, qui propose non, euh... Euh, Que tu mettes euh, le porno diffusé à tes parents <rire> je, je...
2: Alors, je, je ne suis pas retombé dessus Assez mystérieusement euh, mais euh, mais je suis retombé sur certaines choses, euh, voilà, qui, qui devront <rire> rester, euh, qui devront rester cachées. Ouais, y a certaines <rire> choses qui ont déboulé visiblement.
0: Oh, tu mets deux balises spoiler, ça en, passe plus, quoi en,
2: en plus, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai du X-Men. Bon, c'est en même temps, c'est annonciateur, quoi. Quelque part, il y, y a un message codé. Euh, du X-Men enregistré sur Fox Kids, et puis d'un seul coup, euh... <rire> voilà. d'un seul coup, c'est le drame.
0: Ah, c'est devenu sur les X-Men, quoi.
2: Ouais non mais fin, voilà non mais il y a aucune cohérence c'est ça qui est extraordinaire sur ces VHS il y a aucune cohérence donc c'est pour ça que faut absolument faire un, une liste et à tout répertorier parce que c'est euh, si on regarde ça comme ça on peut avoir des on peut avoir des, des surprises quoi c'est le grand écart quoi sur euh, sur certains sur certaines VHS la petite VHS de M6 du vendredi soir nous dit Rubius euh, non mais du dimanche soir euh, doit y encore y avoir des vestiges hein de euh, de certains euh, dimanche soirs à l'époque où j'avais pas euh, où j'avais pas Canal Sat, euh, on se contente de ce qu'on a. Hein.
0: Ben ouais, on n'avait pas trop on n'avait pas trop le choix en fait. Hum. Euh, ben écoute, euh, à moins que tu aies encore quelque chose petit à non, on va ajouter une pas, petite peut, pépite euh, comme dessus. ça, non non, sortir, non 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 bah, non, bah, non, bah, non les
1: pépites, non. <rire> plutôt du plomb avec venir. <rire> hein.
0: <rire> les pépites de plomb. Lui. C'est beau. Euh, on va passer au review de la semaine. Et on va démarrer avec... Eh bien, euh, on, on avec démarre il... avec un gros titre. Hein. On démarre avec toi, Jonathan. On va démarrer avec le Tier Divol Numéro 2, en fait, le numéro 650.
1: Oui, alors, Deardy évidemment, pas Teardy Ball, hein, comme vient de dire Steve. J'ai euh... dit Teardy Divol <rire> vraiment
2: non, non, mais Tu as non. dit ça tellement avec un accent euh, dégueulasse euh... que j'ai même pas compris, moi. Mais non
1: bon, bon, bon. <rire> On peut, on peut refaire l'émission, hein, si tu veux, pour que tu le, le retises bien. Là, on, peut, on peut te relancer. Hein. Non,
0: non Non, non, non. non, non. Bon, sans l'eau, <rire>
1: on continue. Ça. Ça. Euh, euh, euh. <rire> <rire> euh, Chivzarski est au scénario. Keiketo, Marco Keketo, au dessin. Matthew Wilson, à hein, la colorisation. Alors, quand même, on a d'autres personnes hein, au dessin, puisqu'on a euh, du Alex Maliv, du Paul Azaceta, Phil Noto, Chris samni Klaus Johnson. Michael Thorne, euh, lui, il enfin, peut-être pas le, le, le réinviter, euh, John Romita Jr. et Scott Anna. Euh, alors, euh, guest artist avec Michael Sorn, là, guest. Euh, <rire> bon, bref. Euh, et, euh, et donc, euh, nous revenons un petit peu sur le cliffhanger de l'épisode précédent. Où, euh, eh bien, nous avions euh, Goldy, hein, euh, l'assistant district, enfin euh, l'assistant du, du procureur hein, Robert Goldman, hein, l'ami euh, euh, de la fac de, de Matt Murdock et Foggy, qui, euh, eh bien, se révèle être un, une espèce d'ange gardien. En tout cas, il nous se présente comme ça, un ange gardien de, de Matt Murdock, et comme tout bon ange gardien. Euh, qui, euh, comme tout bon ange gardien qu'il qu est euh, eh bien il décide de faire péter le train euh, le métro euh, dans lequel avait grimpé euh, Christian McDuffie. Euh donc euh, bravo, hein, ça c'est vraiment un drôle de concept et donc toute la, tout, toute la afin de
0: l'aider à devenir episode, un meilleur héros, c'est ça qui est fort voilà
1: Goldie nous explique euh, qu'en fait, euh, bah, euh, il était présent dans euh, toute la vie de Matt, hein, finalement, euh, à chaque péripétie qu'il a eue, et il a, eu, et, euh, euh, il a euh, volontairement ou involontairement toujours euh, agi euh, euh, de telle sorte à euh, provoquer euh, une réaction chez Matt, euh, faire en sorte qu'il soit de plus en plus héroïque. Euh, et euh, en fait, euh, il explique à Matt, Matt que euh, c'est... enfin. Euh, toute sa vie finalement, c'est un peu, c'est un peu prédestiné quelque part que Goldie a une ordre d'importance pour lui. Donc euh, voilà, il va y avoir dans cet épisode plusieurs flashbacks hein, sur euh, l'histoire de Matt. On va notamment le revoir euh, à la fac euh, quand il est euh, avec Electra euh, et, euh, et que Foggy et Goldie bah, se rendent compte que pendant que Matt va s'amuser euh, avec Electra, bah, eux ils se retrouvent comme deux clampins à faire des soirées, euh, des soirées popcorn jeux vidéo. Jeux vidéo hein. et ouais c'est dur hein. euh, donc voilà. Vrai, dans les
0: années 60 on faisait tout ça aussi. J'ai du mal avec oui. cette euh, ce changement constant tu sais de, de, de réécrire les origines. Bon ouais, après ça Ah de... oh, mais que ça que... ça s'est passé en fait. Non mais en fait ça s'est passé il y a que 10 ans. Non c'est dans les années 60 Un ah, bon, con mais bon enfin j'ai j'ai toujours un peu frappe. de mal avec ça
1: après si tu, si, tu, si tu vas par là ça veut dire que Matt Murdock a 60 ans quoi là bon bon euh, ouais je sais mais c'est
0: toujours un peu gênant quand je relis des scènes comme ça bon c'est euh, on, on s'y ouais. fait hein, évidemment mais euh, ouais je, je sais j'ai eu un moment où j'ai tiqué je vais ah
2: Matt Murdock devrait regarder des VHS avec ses amis dans les flashbacks
0: bah il pouvait <rire> les regarder si mais il verrait amis. pas grand chose quoi
2: tu peux dire Matt Mardot de
1: regarder des VHS avec Foggy, hein, parce que c'est le seul ami qui lui reste à force. Hein. Donc, euh, donc voilà, euh, tout pète hein, dans cet épisode. Euh, Matt, quand même, va aller en euh, bon héros qu'il est, euh, essayer de sauver les euh, euh, bah, les, euh, les 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 personnes qui étaient euh, qui étaient dans ce train qui a qui a explosé. Euh, on va se rendre compte qu'en fait le train était euh, il y avait personne, il y avait que le, le conducteur. Euh, et, euh, et voilà ça va être une course poursuite entre euh, entre matt euh, et euh, Robert goldman Goldie, euh, euh, dans euh, tout l'épisode et ça va être l'occasion en fait pour euh, bah, pour euh, Chils Darsky de, de revisiter euh, quelques-uns des grands arcs euh, de l'histoire de dernierdy de vol et euh, donner euh, la possibilité euh, aux dessinateurs hein, qui euh, marquant euh, de ces différents arcs euh, bah, une nouvelle fois de, euh, de, de, revenir, hein, de revenir dessus. Euh, voilà, il y a notamment un passage avec John Romita Jr. Qui, fait, euh, bah, qui nous refait Daredevil et euh, Tifoïne Marie, hein, comme dans le run de, de Anno Senti. Voilà, on retrouve Alex Maelieff aussi. Bref, euh, c'est un numéro euh, à la fois euh, où euh, Chivzarski avance son plot, avance son histoire et en même temps, euh, bah, euh, se sert un peu de, du personnage de Goldman pour un petit peu artificiellement euh, rendre hommage euh, à euh, tous ces grands runs de, de Daredevil, puisque c'est le numéro 650, euh, donc euh, donc voilà, euh, Donc, je ne je vais pas je vais en dire beaucoup plus hein, là-dessus, euh, je vais peut-être vous laisser euh, la parole, chers amis. Mais je t'en prie, Benny, vas-y.
2: Ok bah écoute euh, au risque de vous surprendre euh, moi c'est pas un numéro que j'ai euh, spécialement apprécié en fait euh, ça m'a sacrément déçu euh, alors autant le premier bon j'aimais bien cette nouvelle direction enfin j'ai plus qu'aimais bien j'étais plutôt intrigué par cette nouvelle direction je dois dire mais là, euh, le côté euh, un peu trop euh, mystique de la chose, avec euh, donc cet, cet antagoniste qui ressemble trop à John, à John Constantine. C'est euh, euh, niveau design, il aurait pu trouver un petit peu plus original. Mais enfin, euh, c'est tellement euh, tellement poussé dans le ouais, dans le mysticisme, dans le dans la foi, dans la enfin voilà le, le côté le côté religieux de matin hein, qui, qui est très mis en avant. Là, on perd totalement le. Il n'y a, a plus d'intrigue. On passe d'un début de run en fait de Zdarski qui était très terre à terre, qui était très uh, street level caractère, avec des personnages comme Call north etc. On était dans des intrigues, euh, bah voilà, qui, 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 qui étaient euh, ancrées, on va dire, dans le réel. Là, il prend le contre-pied total du démarrage qu'il avait fait euh, lors de son précédent run sur le perso, avec une intrigue euh, vraiment très euh, très spirituelle. Euh, donc moi ça m'a voilà ça me ça me plaît moins euh, je j'aurais aimé euh, néanmoins qu'il y ait plus de euh, voilà que pour contrebalancer ça qui est un petit peu de d'intrigue euh, avec peut-être euh, des persos euh, bah voilà qui qui euh, avant avant ils maniaient beaucoup plus de beaucoup plus de subplots euh, il se passait beaucoup plus de choses là dans ce deuxième numéro on est vraiment uniquement sur cette seule intrigue et euh, voilà, c'est pas... C'est pas une histoire, en fait, qui me qui me passionne, quoi, je me rends compte. Euh, je sais pas où il va aller avec cette, cette histoire euh, d'Ange Gardien, etc., mais... Il va euh... te la
0: mettre dans le cul avec le fist, hein, de toute façon.
2: Voilà, 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 voilà. C'est <rire> facile. Et, puis, euh, je... et justement, en voyant les pages de flashback, je me dis... Effectivement je pense qu'on a perdu au change Lorsque Matt Murdock est mort Et qu'il reste plus que Daredevil quoi. On a quand même perdu la moitié De ce qui ouais. fait l'intérêt de la série d'ordinaire Attends côté, on, euh...
0: on, a, on a que deux numéros enfin, L'identité oui. de toute façon oui, Elle, elle me manque déjà C'est euh, le, le sens de, de ce que lui annonce Goldie hein, Tout au long du truc C'est d'en euh, ouais. faire un meilleur héros Et de ramener ces deux identités Ces deux mmh. identités vont, être, vont lui être utiles Dans ouais. la suite de sa mission
2: c'est à dire que là c'est un petit peu le même problème que lorsque ils avaient euh, injecté Ezekiel dans, dans Amazing Spider-Man c'est à dire qu'au début tu te dis là là, qu'est-ce que c'est que cette intrigue mystique euh, ça correspond pas du tout au personnage ça correspond déjà un peu plus à Daredevil il est vrai, hein, c'est pas la première fois qu'on a euh, qu'on a ce genre d'intrigue avec ce perso mais euh, voilà c'est disons que c'est vraiment pas le, la direction euh, la plus passionnante que Starsky ait, plus, euh, ait pu proposer quoi, c'est euh... Ouais, je, je suis moyennement euh, moyennement convaincu quoi.
0: Euh, alors, je, avant d'aller sur mon avis, je vois, j'ai vu passer un message de Cyril sur le, le chat euh, YouTube et euh, bah, en fait il me l'apprend, je ne le savais pas. Dis bah, pas de petits mots sur Wolfgang Petersen. Hein. Ouais, il est
1: mort. je, ouais, fois, je, non, je savais pas. Du pancréas.
0: Je, ouais. je ne savais pas en fait, je, je l'ai appris là en fait, je j'étais pas du tout au courant. Euh, oui, bah enfin réalisateur euh, incroyable. Clairement. Je pouf, ça, ça décanille en ce moment quand même. Hein. Franchement, putain, ça ne s'arrête jamais, quoi. Donc, euh, oui, bah ouais, voilà, je ne savais pas. Je Merci à Siri du coup de, de m'avoir appris la nouvelle, j'étais j'étais pas du tout au courant. Euh, du coup, pour ce qui est du, du dernier vol, alors je je, enfin, je l'ai lu très machinalement, mais je, je ne. Ah, c'est Dernier Vol, j'y vais, surtout écrit par Tsarski, je n'ai même pas fait gaffe sur la cover qu'on était au numéro 650. Le mec fait rien comme les autres, c'est-à-dire qu'il aurait pu utiliser le numéro 1 pour en faire son 650 e et profiter du reload pour que ce soit. Non, 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 il fait son numéro 1, le numéro 2 c'est le 650, rien à foutre. Et effectivement j'ai été assez surpris de la direction de l'histoire, ce côté ange gardien, tout ça, c'était assez perturbant. Il y a deux trois éléments j'avoue que je n'ai pas forcément bien compris. Euh, notamment toute la scène du départ où il va où Daredevil va essayer d'aller sauver les victimes du train avec le train qui vole dans les airs là euh, qui va s'écraser sur lui je ne comprends rien je comprends pas du oui, ça ça
2: puis moi j ai, j ai, je sais pas si tu as eu cette impression aussi j'avais l'impression que les civils c'était pas euh, c'était pas des, des au début je me disais c'est pas des, des gens normaux quoi tu vois c'est et en fait si et j'ai été surpris de la de la ferveur avec laquelle ils viennent aider euh, euh, Daredevil euh... Comme s'il était vraiment hyper populaire comme super-héros. C'est
0: le héros du quartier quand même. C'est le oui, héros de Loki depuis ouais, toujours. Ouais, 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 ouais. Donc,
1: oui, il vient quand même dégager le, le gros chauve le gros de la mairie, quoi. Donc, bon,
0: ouais. ouais, les gens sont pas forcément au courant que c'est lui qui est responsable de ça, par contre.
1: Mais les gens sont intelligents, ils sont lui, les numéros précédents.
0: <rire> L'univers Marvel qui est très méta. Euh... Mais passer euh, ces premières surprises, le petit euh, tout cette espèce de petit rappel au, au passé, aux meilleurs runs, aux au trucs comme ça, c'était bienvenu en fait. Et c'est vraiment un épisode annonciateur de la suite et j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller. J'ai vraiment hâte de voir où il va s'en aller parce que on le sait hein, maintenant Zarski, il aime bien nous mener aussi en bateau de temps en temps et, et au final, on n'a pas la réponse. Est-ce que Goldie c'est juste un putain d'illuminé ou est-ce qu'il a vraiment des pouvoirs investis par Dieu On n'en sait rien, il laisse totalement le panier le doute et j'apprécie qu'il ait fait ça, franchement.
2: Euh, bah, un illuminé en tout cas qui, qui dégage de la lumière, quoi. c'est-à-dire que l'effet. Euh, euh,
0: ouais, mais est-ce que c'est pas illuminé, dans sa etc. tête Est-ce que d'autres personnes le voient, la lumière On ne sait pas en fait.
2: Bah, enfin, moi je pense qu'on voit tel que Daredevil le perçoit quand même. Ouais. Tu vois sais ce que je veux dire
0: je, je, je sais pas en fait, je suis assez partagé et en même temps, enfin tu sais ce côté mystique avec euh, les ninjas de la main quand même qui ramènent les gens à la vie. Wow, ça me parle. Enfin, ça me pose pas plus de problèmes que ça, quoi.
2: Oui, 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 mais disons que euh, les euh, les agents de la main, on est à la maison, quoi. Enfin, on, on connaît, quoi. Là, c'est vraiment, là, c'est vraiment très nouveau et euh, j'ai du mal, quoi. Je, bon, en, en même, même temps, comme tu dis, c'est que le deuxième épisode. Donc, euh...
0: Et et en même temps, enfin, je veux dire, Daredevil a toujours été un personnage ultra catholique. Ça fait vraiment ouais. partie de l'ADN du personnage. Totalement, qu puisse, totalement. Qu'on puisse le remettre en... en qu'on qu mette le doute sur ses véritables croyances, je trouve ça intéressant. Reste à voir après ce qu'il fera de tout ça. Est-ce qu'il va changer le personnage profondément Est-ce que ça va renforcer la foi du personnage Là, ça, on, on verra ça dans les, dans les prochains épisodes. Mais j'aime bien qu'on aille Chatouiller un petit peu cet aspect-là de, de Daredevil, qu'on met souvent en avant le côté, euh, ouais, il cherche la rédemption des gens, il est, euh, il est catholique, machin, ouais, mais enfin, si c'est juste pour le dire sans jamais vraiment s'en servir, je vois pas l'intérêt.
2: Ouais, ouais, ouais. Par contre, euh, par contre, effectivement, en voyant tous les flashbacks, etc., sur sa vie, euh, on se dit, euh, on dit toujours, Peter Parker, il, a vraiment, il est vraiment poissard, il a une vie de merde. Mais franchement, Matt Murdock, il a sacrément une vie de merde. Beaucoup plus merdique que, que Peter Parker. quoi. Quand tu fais le résumé, la rétrospective de toute sa vie, il a perdu bien plus de choses que, euh, que, que le père Parker. quoi. Donc bon, C'est étonnant, en fait, cette espèce d'aura, de, de super poissard euh, dont bénéficie Spider-Man, alors que quand tu regardes Daredevil ou même Hulk, finalement, c'est des, euh, des personnages euh, qui ont une vie euh, bien pire. Parce,
1: Ça, c'est... Euh, il y a quand même cette sensation que Daredevil a, a, a plus avancé dans sa vie que Peter Parker Spider-Man qui est quand même toujours dans un cycle infernal où euh, il avance, il recule, il avance, il recule. Hein.
0: Mais c'est le personnage qu'on qu détruit sans cesse, qu'on reconstruit derrière, qu'on redétruit, qu'on qu reconstruit. Bah, c'est devenu limite un gimmick de scénariste de s'amuser à pourrir Matt tout ce qu'on peut pour après le reconstruire derrière. Mmh.
2: Ouais, ouais. Euh, ouais. C'est aussi ça en fait euh, qui m'a qui m'a peut-être un petit peu euh, agacé dans cet épisode, c'est le côté encore une fois euh, mat au fond du trou quoi. On est qu'au deuxième épisode et euh... ah je crois pas qu'il est au fond du trou euh, là dessus. <rire> juste...
1: non, un petit peu quand même au début. Non mais comparé, en comparaison de, de, des fois où il est vraiment au fond du trou, manière morale, là c'est oui. plus bon voilà, il essaye de bah, il essaye de battre entre guillemets un super vilain quoi, de, de l'arrêter quoi. C'est plus oui. euh, c'est plus ça qu'autre chose quoi. Hein. Et puis ça se finit pas trop mal, quand même, pour lui. Il y a un petit retournement de situation, ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Tu te mais... pas. Il revient dans l'épisode 3 d'Erdie Wall, c'est déjà ça. Mais, mais qui m'a étonné, parce que euh, comment se fait-il qu'il ne l'ait pas perçu, en fait, avec son sens radar
0: Parce qu'il est... Vraiment. Parce qu'il est sous le choc Il est perturbé. Moi, ça me l a l a en pas, il, a, il est sous le
1: choc. Il a un espèce de personnage divin en face de lui, bon, voilà, il... Hmm.
0: Euh, ouais, bah, le, franchement l'épisode est bon on, on parle vite fait du petit backup Jonathan je te laisse y aller Je te file la merde là
1: Ah ouais merde Ouais, ouais donc c'est Alors c'est quoi J'ai rien, rien compris de, Par Anno Santi euh, au scénario Zarski au dessin euh, Alors qu'est-ce que ça raconte Ça raconte tout simplement On est dans le, dans le passé hein. euh, Matt qui euh, est bien Et euh, est, euh, est poursuivi Et euh, fracassé euh, et, euh, et qui se retrouve euh, recueilli par euh, bah, par des gens du voisinage euh, qui vont euh, qui vont venir un peu le, le soigner alors que bon malheureusement il euh, y a la pression de la main tout ça et euh, euh, voilà et on peut pas trop aider d'air bla bla bla, bla. Euh, c'est un peu c'est un peu inutile hein, très franchement euh, ça rend compte pas grand chose euh, c'est pour montrer senti
0: qu franchement je, je pose Paliou. la question sérieusement qu'est-ce qu'il arrive à anno senti? Ça fait quand bah même deux fois qu'elle nous a écrit là, des euh... trucs sur Daredevil. Euh, il y avait le Electra 100 qui était chiant. Il y a ça, c'est chiant. Et putain, qu'est-ce qui lui arrive, quoi
2: Non, mais en plus, cette histoire de main... <rire> euh... Euh, tu vois, euh, qui, qui, qui a un double sens en fait dans l'histoire, j'ai trouvé ça très tiré par les cheveux quoi. J'ai eu l'impression de, 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 de pas comprendre ce que je lisais à un moment donné, je me suis dit attends non mais attends, c'est quoi cette blague mais Comment euh, ça se termine Pourquoi elle
0: accepte le job si elle a pas envie de le faire quoi bah, On peut pas dire qu'elle se soit foulée là là-dessus. Non mais franchement quoi, il y a Grave qui nous dit mais il manquait des pages en fait. Mais, non mais vous avez pas eu, eu cette impression
2: vous avez pas eu cette impression aussi de d'incompréhension euh, surtout avec la fin de l'épisode là
0: Non mais il y a un moment il y a le, le petit gamin qui vient pour porter un truc là, qui qui en skate la page d'après t'entends bang bang tu vois un mec par terre je suis retourné sur les pages deux fois pour dire attends c'est le gamin qui s'est fait buter je ne comprenais rien C'est non sans déconner c'est extrêmement Mal écrit, et extrêmement mal mis en scène. À un moment, faut arrêter de faire semblant, faut arrêter de danser, c'est pas parce que c'est Anno Senti qu'elle a une aura. Quand c'est de la merde, faut le dire. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est huit pages de chiasse. Ça n'a aucun putain de sens. Je sais pas ce qui lui arrive à Anno il faut qu'elle arrête de bosser pour Marvel si elle a pas envie de le faire. Ce qu'elle avait écrit déjà dans le Electra 100 n'avait aucun sens avec la continuité. Elle en avait rien à foutre. Elle faisait son truc. Putain, et il y a des éditeurs qui valident ça? Juste parce que c'est le nom d'Anno Senti. Faut arrêter les conneries. Un moment, quand tu rends. Moi, enfin, quand au taf, je rends une copie de merde, on sait me le dire. Faut aussi, un moment, enfin, il y a des gens qui emploient d'autres gens. Quand t'es un subordonné et que tu fais un travail, si ton copie, la, la copie rendue, c'est de la merde, on te le dit. C'est tout. Enfin, je sais pas. Franchement,
1: bon, c'est bon, si si vraiment très mauvais. C'est vraiment très le de le dire. Elle a que quelques pages euh, comparées à la litanie d'auteurs chez DC Marvel qui ont 20 pages par mois et qui n'en font rien avec. Si tu veux, Anno Sandy, c'est un peu le, le cadet de leur soucis hein, je pense. Hein. Je pense qu'ils l'ont mis là pour rendre hommage à
2: Daredevil parce qu'elle a eu un run, et puis voilà. Quoi. Ouais,
0: ça fait On deux hommages de qu'elle qu nous fait une fois avec Electra, une fois avec Daredevil, et c'est chiant, quoi. Donc, à un moment.
2: L'incompréhension là... ouais, euh, ouais. vient aussi peut-être du découpage de Chibersky, quoi, qui est peut-être très bon euh, en, en tant qu'auteur, mais euh, en tant que dessinateur, là, il y a, y a un problème euh, de... entre les séquences, quoi. Tu vois, c'est bah, assez il suit, il
0: suit le storyboard, hein, normalement. Hein. Ouais. Mmh. Quand tu vois ce qu'il fait sur Public Domain, t'as aucun problème de storytelling. Hein. Mm. Et pourtant, c'est lui qui fait tout là-dedans, hein. qui fait scénar, dessin, ancrage, colorisation, il fait tout. Il y a aucun problème de storytelling dans, euh, dans Public Domain.
2: Ouais. Non, bah, au final, moi, j'ai préféré les pages de, des couvertures. C'est toujours sympa. De... La,
0: la, la page de, de Chris Guirouso est plus drôle, plus intéressante.
2: Je l'ai pas lu. Là, voilà, franchement, oh,
0: euh... oh, ça faut lire. Ça faut lire, c'est rigolo. Ça prend qu'une page euh, où c'est, bah, les, comme d'habitude, hein, les mini Marvels que fait Chris Garusso avec, euh, avec les Daredevils, hein, du coup, euh, Daredevil et Elektra. Je sais pas si tu l'as lu, cette page, Jonathan. Ouais, ouais, c'est
1: pas mal. Bonne chute.
0: Ouais, franchement, c'était, c'est fun, quoi. C'est du bon strip euh, comme on aime, quoi. Mais il en fait plus assez, Chris Garusso. Il y avait un temps, où il en du, faisait plein. C'est du,
2: du... c'est du strip level caractère.
0: Graph music, Darski a toujours été très clair dans le découpage, donc je blâme aussi les scénars de no, le scénar de NoCentie.
2: Hein mmh. Non, mais certainement, ouais. écoute. Euh...
0: Bah, bah, euh, Nico Chris faisait un backup de 4 pages dans tous les cas, OSEF. Bah, oui et non, parce qu'en fait, c'est 4 pages que je paye ou on me file de la merde à bouffer. À ce moment-là, euh, bah, laissez-moi 4 pages de plus de Darski qui sait écrire. Bah, c'est ce qui m'emmerde, quoi. Parce que finalement, elles sont comprises dans le prix, ces pages-là, quoi. C'est ça qui me fait chier. Bah,
1: disons qu'effectivement, alors c'était numéro 150, anniversaire, tout ça. Moi, j'aurais peut-être pu se reprendre euh, 4-6 pages de, de chipsarski euh, du côté de, de Electra et, euh, et de Stick quoi. Voilà. Et pourquoi On, ils ont pour pas été continuer... bah, voilà,
0: Par exemple, oui. Ça
1: aurait été beaucoup mieux, quoi. Donc, pour là, aller dans
0: l'esprit, dans oui. fist, quoi, dans l'esprit de ce qui se prépare. Pourquoi ils n'ont pas été demandés à Frank Miller Parce
2: y a ouais, chose à foutre Peut-être qu'ils lui ont demandé, hein. Peut-être que c'est lui et qui a dit. Truc, bon, bah, écoutez... Tu vois, à
1: la envie de faire un truc sur le le caïd et euh, et une euh, Marie euh, sur leur croisière, quoi. Tu vois, une connerie du genre, je sais pas, écrit par Frank Miller ou même Anno senti puisqu'elle a écrit les, les deux personnages pas mal dans son run, euh, le le caïd et, euh, et et euh, euh, et une Marie, quelque chose qui soit lié euh, à euh, voilà, ce qui, enfin, je sais pas. Là, c'est vrai que bon, cette histoire-là, on s'en fout, quoi, en fait. Hein.
0: Totalement, ouais. C'est un gros, on s'en bat les couilles, mais c'est 4 quatre pages quatre pages de moine de volant nous proposer. Euh, nous proposer grave. Putain, Nico, mais par exemple, c'est du, du strip level character. Mais putain, c'est drôle ça, en plus, c'est bon. Strip level ben, character. a fait il y a 5 minutes. Je, je l'ai fait il y a 5 minutes. J'ai pas, pas entendu. De... Voilà, c'est pas, pas, de... pas, pas drôle, il C'est
1: pas beaucoup plus drôle maintenant. Tu sais, c'est que
0: je l'ai pas entendu, en fait. Je, si je l'avais entendu, ouais. j'aurais réagi. Non, je, je trouve ça très drôle. Au contraire, bravo, Benny.
2: Bah non, ça va pas. Ah si, moi pensé <rire> je Je viens bien le jeunette, Attends, ça va pas Non mais attends, on ne l'encourage pas en plus
0: euh, Au pire, il demande à DJ Chichester Nous disait Tommy euh, Vu comment ça s'est fini avec lui Je suis pas sûr que le mec ait envie de revenir par contre <rire> <rire> Là je crois que le mec a pas eu envie de revenir à mon avis Mais, euh, ah bah ouais, bien joué Benny. Nous disait Tommy, putain je l'ai pas entendu tri Benny. je suis... Ah, je suis triste Triste, voilà Triste de, de, de non, la pas la Pardon Benny.
1: Et en plus, tu t'excuses, ouais, mais non, mais sans déconner, quoi. Euh,
0: Tommy qui nous dit ça n'a pas d'aujourd'hui, Anno Senti. Hein. Ça a du mal à percer euh, après son run sur DD dans les années 80. Ses passages pas bons dans le New 52, Catwoman, Green Arrow, et puis sa série Kid Eternity dans les années 90. Voilà. Mais après, l'épisode est bon, hein. franchement. Moi, j'ai je... Je... vraiment bien aimé l'épisode. Ouais, moi, plus, plus
2: mitigé. Euh, donc, ce sera un check-it plus euh, pour moi cette fois-ci. Voilà.
0: Un, un bail pour moi. Jonath.
2: Euh,
1: un bail, ouais, pour moi aussi.
0: Benny, je te passe la parole pour la suite. Je me rends compte que comme un, comme un con, j'ai oublié de vous partager la cover sur Discord. Toutes mes excuses, je, je corrige ça tout de suite. J'ai complètement oublié de le faire. Hop, et je vous partage la ah. cover du titre suivant. Benny, tu vas nous parler du Flash 785.
2: Oui, alors qui est taïne euh, effectivement, un Dark Crisis. Euh, depuis, bah, depuis, euh, depuis le début de cette arc hein, c'est la troisième partie déjà de The Search for Barry Allen, euh, donc euh, par Jeremy Adams au scénario, Amanke, euh, oula, à manquer naou Elpan euh, au dessin, et, et Jeremy Cox à la colorisation. Alors je sais plus, c'était lui qui dessinait les, les, les précédentes parties. Euh, euh, oui, je
0: crois, en... oui. Pour, le, pour tout ce qui est euh, du, du Taïna Dark Crisis.
2: Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son dessin. Euh, je trouve, je trouve assez efficace, euh, assez euh, assez rentre dedans. Euh, moi j'aime bien. Voilà. J'aime bien, euh, j'aime bien le dessin de 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 Amanke. Alors Amanke, euh, c'est c'est un homme ou une femme justement je, je ne sais même pas si c'est un prénom masculin ou féminin. Moi j'aurais
0: dit Amansei, mais je je sais pas en fait. Amansei. Ouais. J'en sais rien en euh, fait. Je... Moi ce je ce, là c'est l'instinct. J'en sais foutre.
2: Euh, en tout cas, voilà, bon, artiste, artiste à surveiller, j'aime je, je, bien, euh, bien le, le, le résultat et plutôt, et plutôt probant. Euh, alors, donc pour ce qui est de l'intrigue, euh, rappelez-vous, on avait les, les enfants de, de Wally qui euh, se retrouvaient euh, euh, dans une dimension euh, parallèle, hein, qui étaient partis d'eux-mêmes pour prouver qu'ils pouvaient aller euh, à la recherche de, de Barry Allen, qui pouvaient aider les adultes. Et euh, ils s'étaient retrouvés dans une espèce de, de dimension avec un flash apparemment assez euh, assez particulier, un flash, euh, un méchant flash, on va dire. Et euh, ils vont croiser la route d'un petit garçon qui va leur expliquer qu'effectivement, euh, leur univers est sous le joug du, du Dark Flash, je crois qu'ils l'appellent comme ça, ou le Black Flash, je ne sais plus. Euh, euh, le, le Night Flash. Le Night Flash, voilà. Qui est, on va dire... Un flash Batmanisé quoi, dans son iconisation, dans sa manière, dans sa posture, etc. Même dans ses origines en fait, c'est un flash qui, euh, qui a des origines un petit peu différentes. C'est Barry Allen, hein. c'est Barry Allen, mais il a des origines un petit peu différentes. Ses parents ont été tués. Euh... Enfin, c'est assez dramatique en fait ses origines de base. Et du coup, il essaye de, de se venger, de se faire justicier, et il devient apparemment plus dictateur que justicier, euh, voilà, il est, euh, il dirige toute la ville euh, et euh, il combat le crime, mais de manière expéditive. Et en fait, on va se rendre compte que, bon, les choses ne sont peut-être pas exactement euh, ce qu'elles paraissent ou en tout cas euh, ce que raconte euh, ce, ce, ce petit garçon. Ça, c'est ce qui concerne l'intrigue des enfants. Euh, on retrouve de son côté également euh, Iris West, ne pas Iris West, si si, Iris, non, Linda. Oui, Linda Park. Linda Park. Linda Park West, qui va là, au secours de son mari. Alors là, c'est une, euh, une scène que j'ai beaucoup aimé, franchement. Ça m'a bien fait marrer, cette scène. Euh, donc elle va aider euh, Wally à, à, retrouver, euh, à retrouver Barry et à lui faire reprendre ses sens. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça va être une... Euh, <rire> voilà une, une scène de retrouvaille, on va dire, euh, assez euh, assez péchu euh, Je vous laisse découvrir euh, de quoi il retourne. Et puis, il euh, y a cette troisième intrigue avec euh, les autres personnages. Alors là, par contre, vous m'excuserez, j'ai oublié leur nom à chaque fois. Euh, ils font partie de la, de la grande famille des... Max des Mercury Spisters, et Jesse Quick. Euh, C'est ça, voilà. Euh, Jesse Quick et euh, Mercury. Euh, qui euh, sont euh, dans une espèce d'univers, on l'avait vu un peu à la Mad Max, Fury Road... Euh, en version un peu plus euh, un peu plus féminisée quoique non 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 en fait non il y a il y, a, y a des mecs aussi là j'avais pas vu. Euh, donc euh, voilà dans une espèce d'univers à, à la Mad Max Fury Road euh, bon bah voilà c'est c'est on a la on a la conclusion aussi de cette euh, de cette euh, comment dire de cette petite de cette petite intrigue parallèle. Donc il y a toujours pas mal de choses euh, c'est efficace franchement ça ça va à 100 à l'heure sans mauvais jeu de mots. Et euh, surtout le, le final me donne vachement envie d'aller lire euh, Dark Crisis 4 puisque ça aura des répercussions sur ce qui va se passer dans le quatrième épisode de Dark Crisis, la série principale. Non, franchement, c'est vraiment du très bon boulot et Jeremy Adams continue euh, de nous faire un run euh, ouais. vraiment efficace et, euh, et très bon quoi sur, sur Flash.
0: C'est franchement l'épisode est l'épisode est bien. Il donne euh... De... Enfin, c'est pas un tie-in juste pour euh, capitaliser sur la franchise Dark Crisis. On est ah non, vraiment oui. sur un truc qui va avoir des répercussions dans la série principale. Bon. Qui, qui, alors, c'est quelque chose qu'on nous avait déjà annoncé, mais là, ça se confirme en fait. Et, euh... On a
2: une grosse révélation pour ceux qui ne le savaient pas ou pour ceux Ah bah c'était c'était pas... c'était
0: déjà annoncé dans le dans le 3 en fait cette cette chose là. Oui. Oui. Mais mais oui, enfin c'est euh...
2: On a la confirmation, quoi.
0: C'est la confirmation et euh, bah, un plan est en train de se mettre en place. Mm. Non, franchement, c'est pas juste un tie pour pour être un cash grab euh, comme on a malheureusement trop souvent.
2: Donc, bah, on... Comme on a sur Axe, hein, euh, on en parlait la semaine dernière. Euh, c'est pour ça que cette semaine, euh, j'en ai pas lu. Jonathan les a lus, mais on n'en parle même pas parce que ça lui a pas. Euh, apparemment, ça lui a pas vendu du rêve. Mais euh, ouais, Axe, euh, Judgment Day, là, euh, franchement, les tie euh, que j'ai lus jusque-là, c'était totalement. Euh, totalement inutile quoi très franchement. Euh, on peut se contenter totalement de lire euh, juste la, la série principale Judgement Day et puis euh, et puis ça suffit. Et encore, franchement Judgement Day pour l'instant euh, me vend pas du rêve. C'est pas c'est pas génial. Euh, Dark Crisis, par contre euh, voilà, ça, ça a démarré très très mal hein, on s'en souvient euh, euh, j'avais pas du tout accroché au, au démarrage et euh, et ben bah, mine de rien euh, maintenant ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse euh Notamment grâce à ce genre de tailline et euh, j'ai hâte de lire le, le Dark Crisis 4.
0: Ouais non franchement et puis c'est que non seulement il fait le job... Alors il nous fait trois petites histoires euh, voilà, de, de mondes alternatifs euh, qui sont sympathiques et il a le bon goût de ne pas les faire durer trop longtemps. Coucou ouais. de Cate ouais. sur Hulk. Euh, voilà <rire> voilà c'est un petit coup de pied en passant. Euh, non seulement il y a ça mais en plus il y a le fait qu'il fait quand même avancer au-delà du, du Tide-in à Dark Crisis, il nous fait quand même avancer son histoire principale, avec les relations qu'il a mis en place à travers, le, à travers son run, sur les, les éléments familiaux, etc. Il fait avancer les choses. C'est-à-dire que si vous ne lisez pas, si vous avez décidé de ne pas lire Dark Crisis et de sauter ces trois épisodes de Flash qui sont Tide-in, bah vous manquerez quand même une avancée sur l'histoire dans le run principal. Et ce serait dommage de s'en passer.
2: Oui parce que c'est de qualité et euh, on parlait euh, souvent de ce fameux titre Flash Family qu'on n'a jamais eu, enfin ça devait pas s'appeler comme ça mais euh, vous comprenez l'idée, le, le, euh, là en fait ce que nous fait euh, Jérémy Adams avec ce run c'est quasiment un titre euh, Flash Family quoi en fait voilà. c'est vraiment, il arrive à mettre euh, toute la toute la famille en avant et c'est euh, c'est oh, vraiment cool passionnant, hein. écoute Jonathan c'est très bon hein. c'est <rire> pas parce que j'en parle que c'est forcément de la merde hein non, non, franchement, ouais, on, euh...
1: on verra puis l'émission avance si euh, cet axiome. Euh,
2: sera ah oui non, mais alors, ouais. moi je dirai, je, je, je dirai dirais quand c'est quand c'est de la merde. Mais là, là en l'occurrence, c'est très bon. Jeremy Adams, à mon avis, serait un bon auteur par exemple sur euh, les quatre fantastiques. C'est qui
1: le, bien... le Flash de Jeremy Adams là en ce moment
0: Le meilleur Flash, Wally West. C'est de la merde. <rire> Bah, On le voit, hein, d'ailleurs,
2: que Wally West est meilleur que Barry. Hein. Franchement, la Barry, euh, il chie dans la colle hein, dans cet épisode, Steve.
1: Ouais, et, 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 sert à rien.
2: Il a besoin d'une bonne claque dans la gueule et il la prend. Hein. Ça nous vrai. fait
1: plaisir. Ah, ouais, ça, <rire> il, va vous re... il va vous tourner à travers le monde, il va vous refaire un flashpoint. Barry Allen, ça va vous faire le cucu tout rose, là. Hein, vous allez voir. Hein.
0: Non, mais vu la direction prise, on peut se demander si on va assister à un nouveau Crisis in Infinite Earths trois petits points.
1: Ouais, alors je vous rappelle quand même que dans Dark Crisis, on a quand même Destro qui a légèrement fondu un boulon, donc euh, voilà, déjà on va s'occuper de sa santé mentale, et après on verra pour le reste. Hein. Euh,
0: je regarde un petit peu les réactions euh, sur, les, sur le chat. Je lirai ça en VF dans tous les cas, nous disait Graf, j'ai beaucoup apprécié le premier tome. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre euh, Nico Chris, vous dit tout à l'heure, j'ai lu rapidement le Dark Crisis 3 en retard, j'ai rien capté. <rire> <rire> et Graf il disait aussi tout à l'heure un arc au suspense insoutenable. Il a non. rien capté au Dark Crisis 3. Ouais, est ce que nous mais il a lu rapidement. Si on le lit en diagonale, si on lit en diagonale, <rire> c'est vrai qu'effectivement il y a pas mal de, de dialogues qui aident à bien comprendre.
1: Je, je veux pas dire, hein, mais moi si j'ai tout compris à l'épisode, euh, bon, euh, c'est que c'est pas. Euh, après si, dire, tu là... lis,
0: si tu si tu lis en diagonale en vitesse, ouais, il y a quand même des passages où le texte est vraiment important dans Dark Crisis. Notamment certaines révélations, qui aident bien. Voilà, quoi. Euh, grave disait donc un arc au suspense insoutable, non Alors que The Search for Wally West, tout le monde s'en serait foutu. Non. Mais non. Au contraire. Je Wally West, meilleur flash.
1: Bien sûr, bien sûr. Best il y a raison. flash
0: ever. Non, euh, non pour moi, c'est un gros bail, cet épisode. Enfin, franchement, j'ai passé un super moment, encore une fois. Jeremy Adam, c'est vraiment cool, hein, sur Flash. Franchement, il tient bien le perso, hein. Moi, c'est
2: peut-être ma meilleure lecture de la semaine, hein, très honnêtement.
0: Ah, c'est que tu n'as pas lu les bons titres, Mani. <rire> non, je n'ai pas, pas lu.
2: Visiblement, t'as pas lu Daredevil cette semaine, hein.
0: <rire> Ah,
2: j'ai préféré, préféré, ce flash. Je sais pas toi, Steve, mais j'ai préféré ce flash, hein, en toute objectivité.
0: Ah.
2: Attention à ce que tu dis, Steve hein.
0: Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que, ah. que j'ai pas le même attachement ah, Ça fait partie, c'est deux de mes personnages préférés Honnêtement, fait... c'est vraiment deux de mes personnages Préférés euh, Euro, eu pareil. Mais oui c'est ça, pareil. moi j'aime le rouge Moi j'aime le rouge ah, tout. Euh... Tout. Le Ils sont hein.
1: rouquins tous les deux Ils courent <rire> C'est euh, Après il euh, y en a, a un qui est un peu plus fidèle Que l'autre hein, quand même Là, On peut rendre quand même à Wally West qu'il a un petit peu moins de coureurs de jupons que Mac Murdoch
2: Oh quand même, Mac Murdoch Il en, il en a un jeu pas mal hein. C'est ce que je dis. Bordeaux est plus coureur de. Jeu, ah oui, hein, oui 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 non pardon ouais c'est vrai oui oui.
0: Mais euh, c'est pas les mêmes attentes. En même temps on est sur un d'un côté on est sur un taille un crossover l'autre on est sur un numéro anniversaire. Le, le Flash est plus fun. Ça par contre c'est clair, c'est indéniable. le Flash est plus fun.
2: Il y a pas de il y a pas le allez Steve, aussi, Flash.
0: Il <rire> y a pas de pourri, c'est vrai. Et ouais. d'un côté Daredevil on a aussi Faux 35 si pages de, de comics quoi hein, tu vois donc. Euh... Ouais
2: ouais ouais. La ouais. plus ouais. Hein. Dans la, dans la je... globalité, je trouve qu'il se passe plus de choses dans Flash, quoi. Voilà. En moins de pages, il se passe plus de choses.
0: En même temps, on est sur trois terres, euh, trois terres alternatives différentes, quoi. Ouais, voilà. Euh, ouais, donc moi, ouais, un gros bail pour pour ce titre.
2: Euh, voilà, ouais, moi bon, un bon un bon gros bail, euh, ce sera euh, ce sera mon petit coup de cœur de la semaine, parce que j'ai pas vraiment de, de gros coup de cœur, mais ce sera bon, voilà à, à défaut, quoi.
0: <rire> Grave qui, qui enfonce le clou qui remet des coups de pied <rire> cela dit Wally à son niveau pourra jamais trouver mieux que Linda donc tu m'étonnes qu'il aille pas voir ailleurs
1: ça va quand même Linda Park bon c'est pire
0: ouais. quoi ah oui ouais. Babou zebari est cool quand il est mort Wally était euh, pire que Matt au début de sa série en 86 par Messner Lob mais ouais 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 c'est vrai que euh, Wally, au départ, euh, fou, 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 fou! Faut lire le, le run, euh, le run post Crazy euh, Sun Infinite Earth, hein. C'était, euh, c'était quelque chose, hein. C'était très bien, d'ailleurs. On avait un Wally qui était un vrai con. Enfin, tu vois le personnage qui évolue. C'est franchement une super, super lecture. Allez, on va continuer avec, euh, c'est quoi que j'ai mis derrière? Oui! Star Trek. Star Trek Mirror War numéro 8. La fin de la maxi-série. Huitième épisode sur 8. Euh, c'est, euh alors, bon, je vais donner les crédits. Je donne les crédits. On a euh, au scénario Scott et David Tipton. Euh, on a au dessin Gavin Smith, une colorisation de Charlie Kirchhoff. On est toujours dans cette espèce d'énorme guerre. Euh, que, alors, on est dans l'univers miroir. Hein, ça s'appelle Mirror War, c'est pas pour rien. On est donc dans l'univers miroir où les valeurs sont inversées. Euh, la fédération est un empire et euh, ils se sont fait botter le cul par une alliance entre les Klingons et les Cardassiens. C'est depuis très longtemps. Et après de nombreuses séries euh, qu'ont fait les frères Tipton euh, à travers donc euh, bah, le, cet univers miroir, c'est une suite en fait hein, de mini série euh, on avait euh, le, Reginald Barclay qui était resté euh, dans l'univers classique pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur des moyens pour euh, construire une nouvelle flotte, récupérer des technologies, enfin en gros redonner euh, une fois qu'il serait revenu dans l'univers miroir de la puissance à l'Empire Terran afin d'essayer de se venger sur cette domination Klingo cardassienne qui, bah, qui leur impose des restrictions monstrueuses et qui, de toute façon, leur botte le cul. Et donc, il revient et grâce à ce qu'il a appris, Picard et sa clique ont pu monter toute une flotte afin de, une flotte de vaisseaux extrêmement rapidement sur une planète qui, qui développe des vaisseaux de, de façon très rapide. Et ils ont pu commencer à se venger. Et on avait un Picard qui, peu à peu, tout au long de la série, commence à péter les plombs. Avec des gros, gros rêves de grandeur, à vouloir devenir empereur à la place de l'Empereur. Il met des perruques. Aller... Non, non. mais par contre, le mec est hein Le mec, il te déchique un pad à la main, hein, dans le dernier épisode. Il prend un pad, il y a une tentative de coup d'état sur le vaisseau. Putain, le mec, il vient, il défonce tout le monde. Il te Putain, prend mais... un pad, le mec, il l'arrache à la main, quoi. Il est musculeux, le Picard. Il est, <rire> il est trop badass, quoi. Mais le Picard, il déchire tout, là Ah oui, mais c'est un, un sauvage, quoi Sauf que là, le mec, il a envie d'aller euh, eh bien frapper Cardassia Prime, puisque la flotte s'est séparée en deux. On a Data qui, d'un côté, avait attaqué euh, Worf, qui est justement dirigeant, régent euh, de, de, des Klingons. Et euh, Picard, de l'autre côté, essayait, essayait de passer un barrage avec le restant de sa flotte, un barrage qu'adressaient qu euh, les Cardassiens, en mode on en a rien à foutre, euh, on est carrément des kamikazes et on fonce dans le tas, et si ça passe, ça passe, si ça passe pas, on crèvera tous, mais on crèvera avec honneur. Bon, évidemment, ça passe, et le mec se dit, bon bah c'est passé, allez vas-y, on va attaquer la planète mère de Cardassia, euh, donc, euh, bah Cardassia en fait, hein, des, des Cardassiens, on va leur pourrir la gueule, on a la puissance de feu pour leur défoncer la gueule, tant pis si on crève, encore une fois, le même discours, hein. de toute façon, vous faites ce que je vous dis, c'est moi le chef, on y va, on leur botte le cul, et euh, on va rendre sa gloire à l'Empire terrain. Mais tout le monde voit que Picard est en train de totalement péter les plombs. C'est une véritable mission suicide. Et on est dans l'univers miroir. Ce qui devait se passer se passe. Forcément, la, la légitimité de Picard va être mise en cause par toute cette espèce de petite euh, mutinerie qui est en train de se mettre peu à peu euh, dans le vaisseau. Je ne vais pas vous dévoiler la fin, bien évidemment, de, de, cette, de cette maxi. Franchement, une, une bonne fin, une bonne fin. Mais c'est surtout une fin qui. Alors là les mecs m'ont scié le cul euh, ce qui fait pour m'asseoir c'est plus difficile forcément le bordel c'est la fin de la mini et les mecs ils nous disent to be continued ils en ont, je pensais vraiment qu'ils qu allaient en terminer avec l'univers miroir et qu'ils avaient euh, grosso modo dit un petit peu tout ce qu'ils voulaient dire en, en rebougeant l'échec politique et en rechangeant un petit peu tout ça c'est vrai que c'est un terreau totalement défriché et les mecs, ils vont continuer. Et franchement, qui continuent. Les frères Tipton sont très bons. Les voix qu'ils donnent aux personnages sont très bonnes. C'est crédible. C'est toujours relativement bien écrit. Visuellement, ça fait vraiment le job. On reconnaît bien les personnages. J'ai pas grand-chose à reprocher à cette mini. Peut-être une ou deux parties qu'on aurait pu couper. On aurait pu gagner un petit peu de temps. En huit, c'était peut-être un peu trop long. Il y a eu deux, trois taillines, on va dire, à cette mini qui n'étaient absolument pas nécessaires. Là aussi, on était sur du pur cash grab. Ça ne servait à rien c'est totalement à éviter d'ailleurs cette haine mais là la mini en elle même elle est vraiment très bonne et tout ce qu'ont fait les frères Tipton sur l'univers miroir depuis le départ je trouve ça très bien donc je suis très content de voir que ça continue on rebat un peu les cartes non, franchement c'est un putain de bon bail j'adore cette série j'adore ce que font les mecs Quoi, c'est comme les frères Land enfin, les frères Landzig n'importe quoi comme Kelly et Landzig ils sont pas frères du tout en plus Mais
1: tu peux rappeler l'éditeur chez qui ça, ça,
0: ça chez, apparaît c'est chez IDW pardon euh, c'est ah, chez IDW ouais. euh, bah, la, la franchise Star Trek est chez IDW euh, et franchement non, non j'aime beaucoup ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont fait alors malheureusement on a seulement une couverture hein, de, de J.K. Woodward j'adore quand c'est J.K. Woodward qui fait les intérieurs le mec fait ça la peinture et tout la, la couverture est très très belle là c'est les intérieurs sont pas faits par Woodward mais franchement c est, c est, ça tient vraiment la route donc euh, bah, voilà pour ceux qui aiment un petit peu l'univers Star Trek je vous encourage vraiment à lire cette mini euh, et en fait à lire vraiment ce qu'ont fait les frères Tipton depuis le départ c'est Vraiment, vraiment très bon. Donc, un bon gros bail. Je te repasse la parole, Jonathan. On va aller du côté de chez DC. Et on va retourner sur Monsieur Chip, évidemment.
1: Eh oui, je, Steve m'a gâté hein, ce soir, puisque... J'ai les deux titres de Chipsdarski et donc chez DC, c'est Batman the Knight. Euh, donc euh, le numéro 8 sur cette mini de, de 10, ou Maxi du coup, hein, Maxi Série. Euh, et donc c'est toujours euh, scénarisé par, comme je disais, Chip Starsky, avec des dessins de Carmine Omnico et une colorisation d'Ivan Placencia. Euh, donc on continue un petit peu sur l'entraînement le, de, de Bruce. Alors, qui nous explique vite fait que euh, à Rio, de... il, a, il a eu un petit pas, il, il est allé faire un petit passage du côté de l'Amérique du Sud, hein, Rio de Janeiro, puis après euh, au Brésil, puis il est remonté au Mexique. Et là, il est du côté de Shanghai, où euh, alors c'est là qu'on retrouve. C'est euh, la fameuse
0: racaille de Shanghai, bien connue.
1: Ah putain, la vache! <rire> euh, oui, 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 oui. Mais euh, quand je disais de de pas euh, de pas rigoler sur la blague de Bonnie, ça voulait aussi dire pour tes blagues hein, après, hein, tu vois. Euh, <rire> euh, donc là, euh, Chivsarski, euh, en plus, euh, j'ai rigolé intérieurement ta blague. La, la Chivsarski euh, commence euh, son euh, son troll job puisque on voit euh, Bruce qui apprend un petit peu bah, euh, l'équilibrisme hein, avec euh, avec les fils, hein, on va dire comme bah, comme tout euh, acrobate euh, de Gotham. Et en fait, euh, la personne qui est avec lui a un masque qui, sur la première case voilà on se dit « Oh merde, c'est le Ghostmaker <rire> !» Premier troll de qui ça commence. Et, euh, et en fait, non. Alors, elle enlève son masque, et c'est vrai que sous la sous le dessin de Carmine Dominico, on se dit « Est-ce que ça fait pas penser un peu à Catwoman euh, ?» Puisque c'est un peu une représentation moderne de Catwoman. Bon, visiblement, c'est pas le cas. Elle a l'air d'être... Euh, euh, de, de Shanghai, hein, donc euh, pas euh, pas de l'ethnie de de, de qui est plus euh, on va dire italienne un petit peu donc quelque chose comme ça. Euh, donc euh, Bruce, bah surtout, va nous parler de ce qui s'est passé euh, avec Anton, enfin depuis qu'Anton euh, l'a l'a quitté. Et euh, le troll de Shipzarski continue puisque euh, Anton très clairement bon bah là il euh, y a plus de secret hein, quand on voit euh, le masque qu'il utilise quand Mais on sur voit la fin surtout, oui euh,
0: oui quand, ça m'a fait bondir moi ça fait quand bon on dire.
1: voit surtout euh, la case juste après du côté de Metropolis euh, où il se tient en haut d'un euh, euh, d'un immeuble ah, clairement euh, Anton égal Ghostmaker là je crois qu'il n'y a plus de <rire>
0: <Mais> le <rire> masque à la fin hein. tout quoi tout
1: eh tout et oui, eh oui. Et donc, euh, et donc Bruce, en fait, on se rend compte, est un petit peu à la dans un jeu de chat et la s rentre, Enfin, en tout cas, selon euh, ce qu'il nous dit, dans un jeu de chat et la souris avec Anton pour euh, l'arrêter, puisque visiblement Anton euh, le, le prend toujours d'avance et euh, enchaîne les euh, les méfaits, euh, les meurtres et choses comme ça. Et Bruce décide donc d'aller voir, d'aller faire un dernier arrêt sur son voyage. Quelqu'un qui va lui apprendre euh, à eh bien contrôler ses émotions, euh, à être et euh, eh bien véritablement, enfin, euh, à résister à toute euh, à toute émotion. Euh, et donc il va rencontrer. Euh, alors c'est du côté, euh, c'est pas vraiment indiqué, j'ai l'impression euh, où il va. Euh, mais euh, en gros, il va sur euh, un, p un territoire, euh, oui, un peu montagneux, une colline, avec, enfin euh, du côté d'une falaise plutôt, je dirais, euh, avec un espèce de château. Et là, je vous avouerai que quand j'ai vu ce château comme ça, je me suis dit putain. Euh, surtout avec la couve, en fait, il va, euh, il va du côté de, de Razalbul, quoi. Voilà, il, il, il va aller voir Raz. Et puis euh, finalement, on nous introduit euh, un personnage. Donc, qui a l'air d'être, qui s'appelle le docteur Capsio, et euh, qui euh, a l'air d'être un spécialiste sur le contrôle des émotions euh, pour justement euh, eh bien résister à toute à toute douleur, euh, qu'elle soit de l'ordre physique ou mental, euh, bah, finalement faire de Bruce la machine ultime, hein, sans sans émotion. Et donc, on va le voir sur cet entraînement-là.
2: Il Et est euh, Et un peu euh, nul, hein, d'ailleurs, puisque quand on voit son contrôle des émotions sur la fin, ça marche pas du tout. Oh bon bah déjà, quand quand il a vu le Joker faire exploser Jason Todd
1: dans une usine, il a pété un câble. Pff, je m'en je vois pas pourquoi. Donc
2: non mais à déjà, la fin avec le tiens, tu l'as pas vu venir celle-là Moi ça m'a fait marrer, mais euh, le, le comment dire le le contrôle de ses émotions n'a visiblement pas pas fonctionné tellement quoi.
1: Oui, ouais, ouais. Bah, c'est un mauvais élève, hein, j'ai l'impression, Bruce Wayne, hein, de toute façon, hein. euh, voilà, donc, euh, eh bien, euh, Bruce, quand même, va va demander un petit peu euh, des informations, euh, surtout euh, au niveau de, de Anton, savoir euh, euh, où il en est, euh, donc, euh, et Dr Capsio, surtout, va le bah va lui dire qu'effectivement Anton euh, et, euh, pose des problèmes puisqu'apparemment il aurait euh, bah, tué des personnes très chères euh, très chères à Bruce et c'est effectivement là où bon Bruce euh, pète un peu un câble quand même et puis finalement, il va y avoir un retournement de situation euh, lié à Anton qui va euh, qui va changer un petit peu le 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 cours de, de cet épisode. On s'en doutait un peu parce que euh, euh martelait tellement le message qu'il mettait sur Anton que bon, ça sentait un petit peu le, le, le twist. Et puis bon, vous verrez ce qui se passe ensuite avec euh, la fin euh, qui euh, eh bien ne m'étonne qu'à moitié. Euh, et qui annonce euh, donc un final. Euh, euh, alors là, euh, très clairement, qui pose euh, donc pour, un final pour cette maxi série, qui pose quand même euh, un problème euh, au niveau de euh, où on va devoir placer ça euh, dans la continuité. Quoi est-ce que Shiversky va s'en servir pour euh, euh, son run sur Batman ou est-ce que ce sera juste, euh, bon, bah, une version un petit peu euh, hors continuité euh, là je vous avouerai que bon euh, ni, ni. je sais pas je sais pas où il va avec avec cette fin mais bon euh, ça a ça a intéressant quoi voilà bon je vous le sais à la parole
0: benny si tu veux y aller
2: ouais bah alors euh, alors décidément cette semaine c'est pas sa semaine chipsarski uh, euh... ah bravo encore steve chipsarski ouais. euh, je sais pas Bref, euh, je 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 c'est pas sa semaine puisque j'ai euh, moyennement apprécié cet épisode. j'ai trouvé ça euh, alors bon ça, ça dépend des épisodes hein, sur cette série euh, depuis le début c'est un petit peu euh, du 50-50. Il -50. y, a, y a des épisodes que j'avais vraiment aimé d'autres euh, voilà qui m'avaient beaucoup moins passionné. Là, ça fait partie de ceux qui m'ont le moins passionné sur cette, sur cette mini en 10. Euh, et puis, comme tu l'as dit, Jonathan, hein, le, le twist à la fin euh, avec un antagoniste qui est révélé euh, qu'on qu voyait venir. Quoi. Moi, franchement, ça fait, euh, ça fait euh, au moins 4-5 épisodes que je l'attends, celui-là. Euh, il fallait que ça arrive. Et comme tu dis, le problème, c'est que ça, bah, ça pose un, un problème de continuité. Parce qu'on aurait pensé que... Euh, euh, la première confrontation entre Bruce et, et ce perso euh, interviendrait euh, beaucoup plus tard que euh, que ce qui est décrit là et, euh, et voilà donc euh, bon euh, apparemment Shipdarski euh, décide de, de nous révéler qu'en fait euh, non les deux les deux personnages se seraient rencontrés euh, bien avant euh, et alors dites moi si je me trompe mais euh, anton c'est le ghostmaker ou ce n'est pas le ghostmaker
0: alors pour moi ça l'est hein. Là, franchement, avec cet épisode-là.
2: -ce ah ouais, -ce non, mais le doute, Est-ce qu'on a déjà eu le, le fait, nom, le véritable alors... nom du Ghostmaker en fait, mais... dans, la, dans, la, dans, les, dans les backups Alors, dans il, les... Se fait... il, et... se...
0: il se fait appeler autrement. En je fait, si on, autrement.
1: On, on, on a, si tu veux, euh, on a euh, ça, ça, là d'où là, là il vient. Hein, euh, donc, il vient de. Euh, je crois que de mémoire, il venait de Singapour, mais on a surtout son nom, effectivement. Euh, et il s'appellerait. Minkwa Kane. Mais le problème, c'est qu'Anton, très clairement, euh, quand il a dit qu'il s'appelait Anton, c'est parce que Bruce, en, re, euh, en retour, enfin avant, avait donné un nom, enfin euh, je crois un prénom lambda, je sais plus quel était le prénom, ouais, mais euh, Jack
0: ou un truc dans le genre. Ouais, enfin, Jack. Ouais,
1: Jack. Je crois que c'était Jack. Et donc Anton, très clairement, c'était un peu la même idée. Et puis quand tu vois le masque à la fin, bon ben bah, c'est lui, c'est le Ghostmaker. Enfin, effectivement, entre
0: l'image voilà. où on le voit à Metropolis avec le costume qui est quand même excessivement proche et le, le, le masque oui, sur la fin. Oui, c'est lui. Euh, franchement si c'est pas le Ghostmaker euh, il est vraiment en train de nous, nous troller et Mais en et même temps un ski, un
2: je vois sur la, <rire> ah oui. la, la, la fiche euh, la, la, la bio de Ghostmaker euh, sur DC Fandom euh, effectivement, c'est marqué que c'est un ami d'enfance de, de Batman qui est devenu un rival. Bon, oh là, ça euh...
1: déjà. Euh, Chips, Chips, ouais, euh, ouais. James Le Tagnon l'avait introduit comme ça. Donc, oui, euh, oui
2: bah, ça doit, il doit être ça. C'est un ouais, ouais,
1: ouais. avec lui, tout ça. Donc, euh... De toute façon,
2: Bruce ne peut pas avoir 36 000 amis d'enfance. Et puis, forcément, ses amis d'enfance, ça devient des connards. Quoi. Comme un certain Tommy Elliott, euh, par exemple. Moi, j'aurais dit comme un certain Bruce Wayne. Mais,
0: bon. mais qui le ramène, Tommy Elliott, putain. Il est tellement bon. Mais oui.
2: Mais, écrit,
0: écrit par Ranzarsky, euh je vais pas voir là.
2: Peut-être, ah oui. peut peut-être qu'on le reverra. Hein. Peut-être qu'on reverra. Il euh... y a moyen de faire toute une espèce de de bat family de l'enfer euh, entre Tommy Elliot, euh, oh, merde, le frère caché, euh, le docteur Heurt. Enfin voilà, hein. on a le père, on a le on a le fils, on a on a l'espèce le de frère que Bruce n'a jamais voulu. Euh, voilà, le Saint Esprit. Ouais. <rire> 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 qui viendrait, ouais, qu il, qu il... Comme, comme Goldie dans sais
1: qui viendrait dire à Vos putain, t'as quand même fait de la merde là, quand même, qu'est-ce qui se passe là, putain?
0: Alex, ça nous dit, on a Valmont aussi, <rire> le fameux Valmont.
1: Ouais, non, Valmont, c'est un héros pour nous, hein. depuis, euh, depuis ce premier numéro de Chilzarski, Valmont il est, euh, il est tout en haut dans les charts, ça. Hein. Um, il
0: faudrait presque toi, dire même...
1: Catwoman, Valmont, pour vous dire. Hein.
0: <rire> Graf était d'accord avec toi, Benny. Cet épisode était un peu en dessous des deux, des deux précédents, notamment. Je l'ai trouvé un peu prévisible. Après, ça reste bien écrit. Rien que le boulot de Gian Domenico fait en fait un bail, quand même. Moi, je dois avouer oh, que oui. c'est sur la fin, où j'ai été un petit peu... Euh... Je me suis dit... oh Ouais.
1: Bah, quand ça il commence dépend.
0: À... Quand il commence à y avoir une espèce de révélation sur Hampton, je me suis dit, oh, c'est un peu gros, tu vois. Je me suis dit, ouais. Je suis pas, je suis pas fan de l'idée. Bon, de toute façon, c'est là, on n'a pas le choix. Je suis pas fan de l'idée. Et l'antagoniste final, je suis dis, mais attends, il se fout de notre gueule. Bon, bah, effectivement, euh, il se fout de notre gueule à moitié puisque, bah, ça amène à ce que l'on croit, en fait. Parce que visuellement, tu vois le truc, tu fais, mais, euh, enfin, c est, c est, euh, je l'ai reconnu, quoi. Et on nous dit que c'est pas lui, mais si, je l'ai reconnu, en fait. Donc, ouais, bon. Pff. Le, le final m'a un peu moins passionné après c'est encore une fois ça reste toujours très bien écrit euh, c'est très beau on dit Jean dominico effectivement fait oui. vraiment le café. non je suis pas je, je sors disons que je me suis dit ah c'est je l'ai trouvé un peu en dessous euh, des, des trucs euh, des révélations précédentes mais ça reste une très bonne lecture franchement
1: non mais ça reste efficace et je vais dire même si euh, ça sera très capillotracté tracté hein, à replacer euh, ces deux derniers numéros vu où il va moi je suis quand même curieux de voir Comment il va écrire le truc et euh, et la re la relation entre ces deux personnages quoi voilà parce que forcément enfin les chips d'Arsky, on le connaît hein à force là ce qu'il écrit là il a pas dû l'écrire gratuitement quoi il va s'en servir euh, euh, au bout d'un moment dans son run quoi c'est pas possible autrement quoi enfin je sais pas hein
0: ben bah, de toute façon oui enfin tu tu mets pas ça là que, clairement enfin ça s'approche de plus en plus en étant des nouvelles origines canon hein.
1: Et puis bon après, enfin ouais, c'est vrai que ça fait chier par rapport à si tu veux les euh, la première apparition du personnage euh, en question du coup. Mais Chips tu vois, il joue encore une fois sur euh, cette zone grise entre euh, finalement euh, euh, le départ de Bruce de Gotham euh, et euh, son retour à Gotham dans euh, Batman One quoi, tu vois. Quand on nous dit euh, sur deux trois pages, ah ouais, il s'est entraîné, euh, il a appris je ne sais combien de d'Armarceau, tu vois, il joue il joue un peu sur cette zone grise, mais là c'est vrai que bon, il sent Ouais. Il sent mais par
2: inter... rapport à cet antagoniste euh, sans essayer de le de de, de le nommer, euh, il va y avoir aussi à mon avis un jeu euh, entre Anton et, et Bruce euh, pour savoir qui qui des deux va être l'élu aux yeux de cette de cet antagoniste. Alors c'est déjà euh, -ce pour, euh, pour euh, Ouais. Euh... Oui, on, non, on sait on sait on sait qui ce sera, mais on ne sait pas comment ça va se passer justement. Euh... Enfin,
1: on, on a on a un peu
2: on a un peu une petite idée. On se doute qu'il y a quelqu'un là-dedans qui va avoir un petit peu son mot à dire. Hein. Oui, ouais oui. Mais ce sera intéressant à voir justement si ce personnage-là est, est présent effectivement euh, ou pas quoi.
0: Il y a Alexin qui nous disait dans le Batman Arkham Knight, le jeu Rocksteady. Euh... Tout le monde leur a dit, euh, mais c'est Jason Todd, ils ont nié, et en fait, c'était bien Jason Todd au dé, finalement, quoi. Donc oui, peut-être qu'on est sur un truc euh, où le mec veut pas l'avouer jusqu'à la fin, mais tout le monde l'a reconnu. Bah, ça fait combien de numéros qu'on se pose la question si Anton c'est Ghostmaker? on va faire quatre, quatre numéros, je crois. Bah, depuis qu'il est apparu. Puis au fait... final,
2: on aura l'air con, ce sera le Joker, en fait. <rire> ce
1: serait drôle. Non, mais, tu sais que, tu, 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 tu sais que, il est, fou, il est quand même fort, hein, ce Zarski, parce que, dans son écriture, malgré tout, on a eu ce petit doute de dire « Non, mais c'est trop gros, c'est pas le Ghostmaker, quoi, tu vois. » Et en fait, euh, bah, en fait si, quand même, hein.
0: en vrai. Enfin, hein. euh, voilà, c'est... Euh... Franchement, c'est une bonne lecture. C'est une très bonne lecture. M même en étant un peu plus faible que d'habitude, je, je trouve ça toujours très solide.
2: Ouais. Oh, je vais mettre un, un petit bail. Voilà, petit bail. Ouais, un bah, Après,
1: de euh, toute façon, on verra comment il atterrit sur ces deux derniers épisodes. Mais euh, franchement, euh, sur la sur l'ensemble du truc, euh, bon, pour les lecteurs français, quand ils vont acheter ça, j'imagine que ça sortira en deux, en deux parties. Vont, oh, Urban ils, vont Urban,
0: Urban, ils sont capables de nous sortir un seul et gros tome de, pour les dix épisodes.
1: Hein. Ouais, si c'est ça. Euh, écoute, je trouve que ça sera une bonne lecture hein, en VF, hein, mine de rien, euh, sur, oui, euh, sur un oui, tome. Oui, oui, oui.
0: Non, et puis l'équipe est solide, c'est bien raconté, il n'y a, a rien à dire. Euh, donc, bah, euh, petit bye pour toi, Bunny, bon bye pour euh, toi, Jonathan, et pareil, bon bye pour moi aussi. Ouais, ouais. On continue avec euh, Delindé, Bunny, tu vas nous parler de The Army of Darkness versus Reanimator, pendant que j'essaye de régler les problèmes sur Discord, voir si j'arrive enfin à uploader des, euh, des images, parce que malheureusement, on a un petit souci sur Discord, plus personne n'arrive à uploader d'images actuellement.
1: Maintenant, on a le Hanson, donc... Euh...
0: Ouais, mais tout ce qui est GIF, ça passe, mm mais euh, tout ce qui... Ah
1: bah là, c'est une image. Hein.
0: Ah bah, Peut-être que le problème est mm réglé. Oui, le problème a l'air d'être réglé. Parfait. Ça va être leur serveur qui merdait. Euh, Bunny. On n'a plus de Bunny. Alors, c'est quoi le, le titre-là qu'il doit faire le The, le... le The Army of Darkness vs Reanimator numéro 2, The on Rising.
1: Alors, je peux faire la review si tu veux. Euh, <rire> donc, euh, c'est, alors, c'est l'histoire de Barry ben, Allen. Ben, ah, ben, qui, Benny pourrait... qui a été déco, en
0: fait. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il a ah, oui. C'est qu'il a été carrément déco de la conversation. Pour oh, le pauvre. Bon, bah, ben, écoute, euh, j'avance sur le titre d'après, puisque je suis le oui, seul à l'avoir voilà. lu. Et puis, euh, on reviendra sur euh, Army of Darkness juste après. On va parler de Aquaman and the Flash Void Song numéro 3. C'est le dernier, euh, de la mini. Je savais pas en combien de parties c'était. Bon, il s'avère que c'est en trois parties. C'est écrit par justement, on en parlait tout à l'heure, euh, Jackson Kelly, non par Colin Kelly et Jackson Lansing. C'est dessiné par Vasco euh, Georgiev, colorisation de Rain Beredo. Alors le pari était un peu risqué de faire une euh, une mini sur Flash et Aquaman ensemble, puisque c'est pas des personnages qui interagissent beaucoup ensemble. Et euh, le parti pris était, eh bien, d'avoir cette espèce de de grosses forces extraterrestres qui débarquent sur Terre et qui se nourrissent eh de la mobilité des choses. En gros, ils aspirent euh, bah, ils aspirent la, la, le fait que les choses bougent, que la Terre tourne, et ils se nourrissent principalement de speed force, entre autres. Donc ils arrivent sur des planètes, ils sucent tout, euh, tout ce qu'ils peuvent comme énergie, et ils rendent les planètes inertes, hein, qui arrêtent euh, carrément de tourner, euh, jusqu'à ce qu'en fait il n'y ait plus rien, et ils passent à la planète suivante. Et les deux seuls qui n'ont pas été affectés, puisque toute la Terre a été affectée, ils sont tous plus ou moins subjugués par un espèce de chant qui les hypnotise. Les deux seuls qui n'ont pas été affectés, c'est Aquaman et Flash. Ça tombe bien, ce sont les héros de la mini. Hein. Flash, parce qu'au moment où les mecs ont débarqué sur Terre, il était en train de passer dans la Speed Force, donc il était protégé. Et Aquaman, parce qu'il était au fond du, 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 du trench, et que bah, le, le, le son ne se propageait pas jusque-là. Donc, les, ils essayent un petit peu de, de voir comment ils peuvent arriver à, à gérer tout ça et les deux ont pas du tout les mêmes approches. On a un, un Aquaman qui veut qu'une chose, c'est rentrer dans l'art de tous ces putains d'extraterrestres en mode gros guerrier ultra brutal qui passe son temps à castagner et un Flash qui essaye, lui, de, de mettre des plans un peu scientifiques en place et qui ne s'avère pas forcément juste. C'est-à-dire qu'aucune des deux méthodes n'est vraiment la bonne. Et après quelques péripéties, ils se sont aperçus, eh bien, euh, qu'ils ont réussi à, à défaire un des petits vaisseaux et que il bah, y, y a plein d'autres vaisseaux hein, sur euh, tout autour de la Terre et notamment qui sont restés en orbite. Et ils vont aller à euh, merde euh, à Atlantis, excusez-moi, à Atlantis. Et c'est là que Flash va s'apercevoir en fait, Aquaman est en train de travailler sur un projet, euh, un projet de vaisseau. Qui, qui peut aller dans l'espace, alors bon, bah évidemment pour un mec de la flotte, aller dans l'espace c'est plutôt pas mal mais euh, ce projet en fait utilise comme moyen de locomotion et comme source d'énergie euh, du, du moteur la Speed Force, et il a fait ça dans le dos de Flash, et forcément les deux mecs sont un peu brouillés là d'un coup mais euh, pour le bien de l'humanité, ils vont devoir travailler ensemble. Et on est vraiment sur une, une dernière partie. Alors Chaque épisode, je ne l'ai pas précisé, mais chaque épisode fait une cinquantaine de pages. Euh, vraiment pour son argent, ça, ça prend du temps à lire. C'est bien écrit. On avait un premier épisode qui était un peu mou, qui posait la situation. Un deuxième épisode bien plus énervé. Et ce troisième épisode est vraiment cool. Là aussi, on continue dans la bonne lancée. Franchement, ça va faire un bon TPB là d'une bonne histoire de 150 pages, qui est vraiment agréable. Visuellement, c'est très correct. On a des bons moments de bravoure. Enfin, On est sur la fin, donc vous imaginez bien qu'évidemment, euh, les deux personnages vont s'en sortir. Hein. On commence à avoir tous lu assez d'histoires de, de super-héros pour savoir qui gagne à la fin. Mais franchement, c'est hyper bien foutu. Et il y a un petit épilogue qui est très mignon, qui, euh, auquel je m'attendais pas. Euh, franchement, ben, je recommande vraiment la lecture de cette mini, au final. C'est... Euh, passez pas à côté, c'est franchement très sympa. Un tandem qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui fonctionne bien. Euh, et l'écriture est bonne puisqu'ils ont euh, ils ont vraiment joué sur les forces et les faiblesses de chacun des deux personnages pour arriver à en faire quelque chose de cohérent et qui sort pas de nulle part donc euh, bah moi je recommande franchement la lecture ça va être un bon petit checkqui de plus voilà et euh, bah pour la mini un bon checkqui de plus également. Je, on revient vers toi Bunny qui a pu te, te reconnecter. Euh, et on va passer donc au titre que j'annonçais juste avant, euh, un titre de chez Dynamite, The Army of Darkness, Versus Reanimator numéro 2.
2: Et oui, euh, donc j'espère que vous m'entendez bien. Oui, 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 euh, oui. Euh, Donc Eric Burnham est au scénario, Eman Casalos est au dessin, et Jorge Sutil est à la colorisation. Euh, deuxième partie de, cette, euh, de ce crossover entre Army of Darkness donc euh, l'univers Devil Dead et celui de Reanimator euh, deux univers qui font bon ménage puisque euh, c'est assez fun on a d'un côté euh, Herbert West donc le le, 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 le professeur euh, Folding de, euh, de Reanimator qui cherche à mettre la main sur le Necronomicon il est aidé euh, pour cela du Evil Flash euh du Evil Flash il Ivo H euh, de, 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 de Devil Dead, qui euh, je ne sais plus pourquoi euh, a un tout petit corps et une grosse tête euh, dans cette dans cette nouvelle version. Euh, je ne sais plus pourquoi. Je, ça a dû être expliqué, mais euh, j'ai oublié euh, j'ai oublié les détails du numéro 1 euh, Et puis on a H qui a fait la la connaissance de cette euh, de, de de ce nouveau protagoniste avec lequel euh, il part. Euh, euh, à le, à la rencontre de d'Herbert de, West et euh, bah évidemment ils sont attaqués euh, par des dédiites hein, euh, les, les fameux démons de de Devil dead donc euh, euh, c'est aussi euh, assez euh, assez fun quoi il euh, y a toujours des, des répliques euh, des répliques qui font mouche de Ash de Williams euh, qu'on aime beaucoup hein, euh, qui est le, le personnage toujours euh, très déconnant de euh, le personnage principal David Euh Non franchement c'est euh, c'est voilà c'est c'est un bon un bon crossover bien plaisant pour l'instant euh, ça match assez bien entre ces deux univers euh, c'était pas forcément peut-être évident euh, sur le papier euh, bien que euh, bien que au fait euh, ça semble ça semble assez euh, assez évident que ces deux univers se rencontrent à un moment donné euh, et puis euh, bah la fin euh, nous emmène euh, dans un dans un autre lieu euh, qui qui ça, voilà ça, ça va être assez fun quoi franchement le, le cliff est, le cliff est sympa euh, le l'épisode est l'épisode est bien fun euh, c'est plutôt bien écrit il euh, y a eu bien pire en termes de de de, de comment dire d'adaptation euh, donc de en comic book de de cet univers Devil dead et euh, a fortiori de de reanimator donc là on est vraiment euh, voilà, sur un sur une bonne une bonne lecture bien efficace. Euh, ça fait partie de mes bonnes lectures en fait de la de la de la semaine. Franchement, c'est c'est bien. Même graphiquement, hein, j'en ai pas beaucoup parlé mais ce euh, que
0: j'allais te poser comme question justement.
2: Ça fait le taf, ça fait le taf. Franchement, euh, franchement, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Non, il y a il y a vraiment il y a vraiment des pages sympas. Euh comparé à d'autres à d'autres mini justement autour de de cet univers. Là, c'est vraiment, ça, ça fait vraiment partie des, des meilleures lectures que j'ai que j'ai pu faire de sur l'univers de Devil Dead. D'ailleurs, en général, quand j'en commence une, quand c'est pas terrible, je, je lis juste le premier numéro et j'arrête. Là, c'est le deuxième, euh, je l'ai lu avec plaisir et j'irai voir le, le troisième. Je, je vais me faire toute la toute la mini euh, certainement quoi. Donc, euh, non, franchement, bonne bonne pioche, bonne pioche, bon, bon petit cross sympathique. Euh, je vous le conseille euh, si vous êtes fan des, des deux univers. Ou même si vous êtes juste fan de de Army of Darkness, euh, ça, ça ça reste ça reste très bien quoi.
0: C'est grave qui demande, c'est comment sur une échelle Lobo de masque.
2: Oh c'est pas pareil parce que c'est quand même moins délirant, c'est 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 moins c'est 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 moins n'importe quoi. Hein. Donc euh, bien que bon, on est quand même dans du dans du Evil Dead, donc ça, ça reste ça reste assez fun mais. Euh, non, mais par rapport, euh, par rapport à l'ensemble de la production euh, sur, ce, sur cette franchise, euh, ça fait partie des meilleures lectures.
0: D'accord. Donc, un, un, quoi, un, Donc bon un, un bon un, un bail bon buy, ouais, un, un
2: bon bail, Un
0: On va revenir vers Jonath avec, euh, eh bien, un nouveau titre de chez IDW. Euh, putain, j'étais persuadé que c'était un titre de chez Image, en plus, tu vois, comme, comme quoi. Euh, ça s'appelle... Euh, alors, True Cult, évidemment.
1: Oui, oui, oui. Euh, on va l'appeler, euh, effectivement, euh, True Cult. Hein. Ça va quand même nous arranger, parce que bon. Euh, oui, mais de toute façon, alors...
0: c'est True Cult. Euh, alors après, je ne sais pas euh, si tu as. La, en la, vrai, la... c'est True Cult. Oui, mais c'est true... les U qui sont remplacés par des V. Mais. Euh, ouais. Alors moi, je te le dis, hein, j'y suis allé euh, à cause du titre. Parce que. Euh, true Cult écrit comme ça, on est clairement sur des références black metal. Donc c'est pour ça que j'y suis allé. Ouais. Ah ben bah le true euh. le, quand tu parles de trou euh, de trou metal ou de cult ou ce genre de choses-là, quand tu parles de black metal, tu mets des tu mets des V à la place des U, tu vois. Il faut être trou quoi, tu vois. Donc j'y suis allé pour ça. Maintenant, tu vas nous dire Et... si ça parle de ça.
1: <rire> voilà. Donc, euh, on a euh, alors on a deux co-créateurs, hein, puisque on a euh, annoncé en co-créateur Scott Brian Wilson et, et Liana Kangas. Euh, Scott Brian Wilson est annoncé comme le scénariste. Liana Kangas Kangascom, euh, alors le dessinateur ou la dessinatrice, je vous avouerai que je ne sais pas qui est euh, euh, cette personne-là. Euh, voilà, euh, bon, euh, ça a l'air d'être une femme, donc euh, donc euh, voilà, la la, la dessinatrice. Euh, colorisation Gab Contreras. Et alors, qu'est-ce que ça va? Euh, raconter euh, en fait euh, sur ce premier numéro euh, on va suivre euh, donc euh, euh, un employé de de fast food euh, voilà un, un employé de fast food euh, qui est alors apparemment on comprend et enfin euh, travaille de, là-bas depuis, euh, euh, de, depuis 15 ans depuis 15 ans son prénom euh, je l'ai pu plus euh, je, je plus cherchais aussi
0: je me rappelais plus son prénom non plus on va l'appeler loser ça lui va bien
1: le ouais, loser. Euh, donc Marty, voilà, c'est Marty. Euh, donc Marty, le loser, qui, euh, qui du coup, euh, s'ennuie un peu, en a un peu marre de sa vie de euh, d'employé de fast-food et euh, qui décide, bah, grosso modo, de profiter de sa pause pour, euh, en un record de temps, euh, aller euh, et bien euh, braquer euh, tous les commerces aux alentours. Donc, ce qui va permettre aux auteurs de faire quelques gags assez drôles, puisque bon, enfin, drôles, entre guillemets, euh, <rire> puisqu'il y a des moments où, euh, où Marty bah, va récupérer genre gens 8 dollars, parce que bon, bah ouais, quand tu vas euh, quand tu vas braquer euh, des gens qui n'ont pas de pognon, enfin, euh, qui ont pas un business qui marche trop, bah ouais. Bah, c'est truculent, c'est En été, le trop, mec quoi. va
0: braquer, euh, va braquer des, des vendeurs de matelas ou des vendeurs de cheminées, quoi.
1: Voilà. Donc en plus, on a un flashback sur euh, bah, comment finalement Marty, euh, euh, cinq ans auparavant, trouve le flingue qu'il réutilisera pour euh, ce braquage de banque. Euh, voilà, euh, on va surtout avoir euh, un, une, 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 un nouveau personnage qui va rentrer en scène euh, et qui va en fait se révéler être le... Euh, un, une, une personne qui doit passer un entretien pour travailler dans ce fast-food euh, c'est une ancienne employée d'un autre fast-food qui décide comme ça donc euh, bah voilà de, de changer de, de changer de crèmerie et euh, de, euh, de travailler dans le fast-food de Marty et c'est avec lui que c'est
0: une Marty au féminin quoi
1: et ouais euh, c'est une Marty au féminin c'est la même euh, alors il nous donne son nom je crois parce qu'il nous dit euh, il dit à sa patronne qui s'appelle Bernice euh, Il lui dit euh, comment il s'appelle euh, je ne sais plus, bon bref peu importe. Euh, voilà donc il va lui faire passer son entretien et pour tout vous dire ça va être quelques pages où euh, en fait c'est un peu un dialogue ininterrompu euh, de, de cette personne là euh, sans, sans trop d'intérêt où euh, on sent qu'effectivement, voilà, elle s'appelle Alison. Et Alison, euh, bah, comme Marty, a une vie des plus passionnantes hein, en tant qu'employée de fast-food. Elle nous explique à quel point elle aime hein, rendre, rendre service à, à ses clients. Euh, donc voilà, et puis bon, euh, finalement, les flics vont quand même se pointer pour venir poser des questions. Euh, je peux pas vous en dire beaucoup plus, hein, sinon je vous fais la review de l'ensemble de l'épisode. Euh, très franchement, euh, c'est pas, euh, c'est pas des plus passionnants. Euh, le personnage de Marty, euh, bon. Euh, pff, Ouais ok, euh, c'est un loser, très bien, mais en fait euh, on n'a ni vraiment envie de se mettre derrière lui et il a ni vraiment euh, des ambitions qui font que euh, cette histoire peut être euh, très intéressante. J'avoue que sur ce premier numéro, je sais pas ce qu'on s'en pense, Steve. J'ai été loin d'être convaincu, on va dire comme ça.
0: Moi toutes les pages je euh, me disais voilà. bon j'arrête, euh, je suis allé jusqu'au bout. Grand bien m'en a pris d'aller jusqu'au bout, honnêtement. Euh, parce que c'est vrai que moi c'est pareil. Euh, je disais bon le personnage est un petit peu un loser. Il euh, y a ce côté euh, le mec dès qu'il dit un mot plus haut que l'autre euh, tout de suite il s'excuse machin. Et on a cette narration aussi euh, où on, on a vraiment ses pensées euh, euh, qui, euh, qui qui joue là-dessus. Et là où j'ai été quand même franchement déçu c'est parce que sur un truc qui s'appelle True Cult euh, je m'attendais bah, parce qu'il y a quand même des références. Euh, Black Metal, principalement, mais ou moins Metal, etc. Je veux dire, il y a deux fois Litafort qui est cité, et une fois Queen's Queensryche. Je veux bien. Euh, ouais, ok, moi, les références, je les ai, mais à un moment, euh, merde, tu t'appelles Truchel, t'écris comme ça. T'es gentil, gars. Fais-moi des références, quoi. Putain. Place-moi ça dans l'univers Black Metal, un minimum, quoi. Fais-moi quelque chose. Et heureusement, sur la fin, ça décolle. Ça décolle vraiment sur la fin. Sur la dernière page. Et c'est cette dernière page qui me dit, je vais peut-être aller voir la suite parce que le départ ouais je me dis bon OK ça va où quoi c'est le c'est le, le, le braquage de banque d'un loser enfin braquage de de, de magasin d'un loser qui qui fait ça et qui va récolter même pas 2000 dollars qu'est-ce que tu veux qu'il foute pour changer de vie avec 2000 dollars quoi et encore je sais même pas s'il a 2000 j'ai pas fait le calcul mais euh, c'est enfin ouais il y a il y a quand même ce retournement final où je me dis que ça y est on va peut-être enfin parler un peu de de de, de, de ce putain de titre True et que ça va peut-être enfin bouger, mais... Ouais, le, le premier épisode est quand même... Euh... En fait, j'ai l'impression de voir... Euh... De voir un film sur, euh, sur des losers comme... Euh... Ah bah putain, ça y est, je viens de bouffer le nom. Euh... C'est ce, ce film qui a été adapté oh. en série euh, derrière, euh, qui, qui est dispo sur Netflix, justement... Euh... Des Free de Shadows Non, des, euh... des Fargo euh... Fargo, voilà. J'ai eu, eu cette ambiance Fargo, en fait, tout le long du truc. Quoi.
1: Ouais. Alors, t'es généreux. Euh, moi, si tu veux, mon problème avec tout le passage sur le, les braquages de, euh, de Marty, euh, c'est qu'en fait, l'auteur euh, ne t'écrit pas Marty comme quelqu'un vraiment au bord, de, euh, au bord de la rupture, quoi. Comme quelqu'un qui, vraiment, euh, bah, voilà, n'a pas d'autre choix. Euh, que euh, bah, que de braquer euh, plusieurs plusieurs commerces à la fois quoi euh, voilà euh, on le voit pas euh, dans la misère on le voit pas euh, spécialement avoir une vie de merde euh, on le voit pas être euh, mis sous pression par des gens euh, voilà pour récupérer de l'argent non on voit juste un con qui s'ennuie euh, et qui se dit bon bah tiens je vais prendre ma pause bah je vais en profiter pour récupérer un peu de pognon quoi c'est euh, et, et c'est ça qui rend en fait toute ce, cette première partie un peu inutile quoi Finalement, on aurait franchement pu s'en passer, quoi, en réalité, quoi. Donc, euh, donc voilà, quoi. Et effectivement, comme tu dis, ça rebondit sur la fin. Euh, bon, pff, après pour écrire pour, pour écrire quoi derrière, euh, je sais pas trop quoi. J'ai l'impression que ça va être un huis clos, en fait, euh, dans ce dans ouais, ce, je ce fast food. Je,
0: je je pense pas que ça va être un huis clos. À mon avis, ils vont se ils vont partir de là. Mais j'en je, sais rien. Après, je, enfin, vraiment. Je, je pense que je lirai le 2 pour voir où ça va, parce que vraiment, vraiment, la, la fin, la dernière page m'a m'a un petit peu en plus intéressé, mais bon. Il y avait euh, Alexandre qui nous disait sur le, le chat YouTube, mais la couve ne fait pas très black, à moins qu'on en parle de Death Heaven. Euh, ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a rien qui fait black là-dedans. Il y a rien qui fait black metal, en fait. Graph me disait, mais c'est vachement bien Fargo, alors que là, ça allait Rosef. Oui, à Fargo, c'est hyper bien. Moi, ça m'a fait penser à cette ambiance Fargo où on suit des mecs qui sont paumés, en fait. Voilà. Ou, ou un peu ambiance pareil, un peu un peu ambiance Biglebowski quoi. Ce, ce genre de truc où on suit des espèces de paumés. Je dis pas que c'est aussi bien. Je, je parle juste de, du, du style au niveau de l'ambiance. Je, je verrai. Moi je, je suis assez, euh, je suis assez perplexe. C'est pour ça que je te l'ai filé. <rire> à la base, je l'avais lu. Je voulais pas me le mettre moi sur le conducteur. Euh, je l'avais, je l'avais même pas mis. Euh, et comme j'ai vu que tu l'avais mis, que tu l'avais lu, je me suis dit, bon bah vas-y, je me rajoute dessus. Vas-y, <rire> <rire> je refais à Jonathan. Non, c'était pour équilibrer le nombre de lectures. Hein. Euh...
1: Je lui ai filé les deux titres de et il a pas emmerdé.
0: Oh, regarde regarde l'avant dernier que je t'ai mis, Jonathan.
1: J'espère que c'est une daube. Hein. Euh... Ah oui. Comment bah, ça, va. ça va. Ouais, bon, Tu t'es, tu t'es pas pris le, le pire non plus. Hein, oui, mais en fait,
0: c'est que ça, ça tombait. Je pouvais pas le faire tomber autrement. En fait, j'ai regardé, et je me suis dit, bon. Après, on peut changer si tu préfères, Jonathan. Non. Pas Alexandre, c'est pas la bonne émission mon manga il y a Desco qui s'inspire de l'ambiance et l'esthétisme blackeuse. je connaissais pas du tout je connaissais pas du tout Desco je sais pas si ça te parle Jonathan euh,
1: vas-y répète alors attends je reçois le re
0: message oula non Desco qui s'inspire de l'ambiance et de l'esthétisme black en fait un manga Je je, je connais pas et en parlant, mon gars, Alexandre nous a partagé que Full Metal Alchemist La vengeance de Scar est sorti sur Netflix. Quand on voit le visuel, on a envie de dégueuler, effectivement. Euh, c'est un, un gif de vomi hein, que nous a partagé, <rire> nous a partagé Romanovic, mais c'est vrai qu'on a un peu envie de dégueuler, quoi. Euh, check it seulement pour ce True Cult, euh, ouais, pas plus.
1: Euh, ouais, check
0: it. Pas du pas j'ai même l'impression limite qu'on est sur du pass hein, pour toi Jonathan t'as pas vraiment envie d'aller voir la suite euh...
1: j'irais quand même voir le numéro 2 parce que bon euh, la, la dernière page effectivement enfin euh, change, change un peu tout mais euh... ouais. soit bon, honnête pas... aussi hein,
0: euh, en termes de graphisme et en termes de découpage c'est quand même pas heureux hein. <rire> non. franchement non, non. donc euh, même ça c'est pas ce qui relève le niveau Allez on passe à toi Benny, alors là je suis désolé j'étais obligé de changer un petit peu la couverture en termes de, de taille parce que c'est un épisode plus large euh, un peu le format vous savez Black Label un peu allongé etc donc pour que bah, ça ne foute pas en l'air mon diaporama, euh, j'ai été obligé de la resize un peu. Jimmy's Little Bastards, la suite
2: Ouais euh, série Aftershock euh, par Garcenis, c'est pour ça que j'y suis allé euh, donc euh, garçon, pas, de scénario que je viens de dire. Promis, je
0: crois. T'avais pas lu la première mini
2: Non, je ne crois pas, justement. Je, je ne sais pas, d'ailleurs, quand est-ce que c'est sorti.
0: Ben, c'est euh, même sorti en vie, mais... je crois. Euh, et je, je me rappelle que Sam en avait parlé. Enfin, je crois que
2: Sam euh, Ben, je pense que je suis passé à côté. Euh, bon, c'est Jimmy's pas Bastards,
0: c'était en 9 épisodes, et c'était sorti euh, en 2017.
2: Euh, non, j'ai dû passer à côté. J'ai dû passer à côté. C'était sorti chez qui, du coup Aftershock. Ah oui non mais d'accord non mais je veux dire c'est sorti en
0: VF ou pas euh... Ah oui en VF je sais pas par contre
2: ouais, D'accord d'accord euh, non non mais euh, je suis passé totalement à côté en tout cas Garcénis, donc est au scénario Rose Rousse Brown est au dessin Jeune Kalitz est à la colorisation alors déjà euh, d'un point de vue graphique c'est très solide euh, je trouve que ça ressemble pas mal à... il y a un petit peu de Steve Dillon et un petit peu de le dessinateur de The Boys, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Euh, je ne sais plus. Je ne sais plus si quelqu'un a, a le nom de, du, du dessinateur de The Boys avec Garcénis. Non, il n'est pas très talentueux, ça, je sais. Darik Robertson. Darik Robertson, Daric je suis Robertson. désolé, je,
0: je le dis, mais voilà. j'avais le micro éteint, donc ça sert voilà, à rien, c'est
2: grave. Il y a un petit peu du, de, de, des deux, quoi, je trouve, dans les, dans le trait de, 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 de cet artiste. Euh, donc, euh, donc c'est plutôt pas mal. On est à la maison, on est chez euh, chez Garcinis. Alors, qu'est-ce que c'est que ce titre Eh bien, euh, c'est euh, les aventures d'un d'une espèce de pseudo James Bond hein, qui s'appelle Jimmy Regent, euh, qui euh, maintenant euh, est plus proche de l'âge de la, de la retraite. D'ailleurs, il a, il a pris du bide, il est un petit peu, c'est un petit peu devenu un gros beauf, quoi, qui regarde des émissions de télé un peu pourries, euh, etc. Et euh, il y a une, une ancienne collègue qui lui rend visite, euh, donc une ancienne collègue qui a, on voit un petit peu son CV, euh, qui a affronté pas mal de menaces, euh, toutes plus délirantes les unes que les autres. Hein, on voit une espèce de, de, de singe, de singe clown. Euh, Enfin euh, voilà, des, ce genre de, ce genre de, ce genre de choses. Il y a du, il y a du nazi évidemment. Et il y a même un, un comment ah dire ben voilà, un...
0: voilà, la vidéo vient d'être démonétisée. Alors qu'elle l'était pas encore, mais elle est déjà démonétisée. T'as dit le mot interdit. Ah. <rire> <rire> qu'est-ce ouais. que j'en ai à branler honnêtement d'une, nos vidéos ne sont pas monétisées hein, donc sachez-le, si vous voyez des pubs, c'est pas c'est YouTube qui se prend du fric et, euh, et puis rien à foutre, moi c'est réglé depuis de rapide rare, euh, ils se les mettent bien au cul et ils se grattent avec
2: oui surtout que euh, ça peut avoir euh, comment dire, un, un intérêt euh, historique euh, puis en l'occurrence là, bon, c'est un récit, hein, c'est de, oui, de la fiction il faut arrêter avec les conneries quoi. oui oui non, voilà euh, et il euh, y a aussi, euh, ça m'a fait sourire une organisation dont l'acronyme est bullshit. <rire> Le bullshit, les hommes du bullshit. <rire> donc, voilà quoi. C'est
0: con mais ça me fait marrer putain.
2: Ouais euh... non non mais ouais. euh, c'est, enfin on est vraiment chez chez Garcenis euh, avec tout tout plein de tout plein de délire comme ça, ça n'a ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est pour ça qu'on aime bien. Et euh, et surtout donc cette euh, cette euh, cet ex collègue. Euh, va, le, va, lui demander de, va lui demander son aide en fait à Jimmy Regent euh, à propos d'aller sur, sur une enquête une enquête qui va le mener lui à, à justement euh, enquêter sur, euh, sur l'un de ses ancêtres et euh, on va également euh, il va y avoir toute une intrigue avec la mère donc de cette de cette collègue qui sort tout simplement avec le prime minister anglais, enfin l'ex prime, enfin le futur ex prime minister hein, euh, Boris Johnson, lui-même hein, qui est qui est euh, qui est dépeint dans le dans le comic book euh, sur plusieurs pages, euh, qui fait même son discours d'adieu pardon après avoir sniffé un oignon, hein, histoire de, de de mimer le le, la, la tristesse puisque le mec ne pense pas un mot de ce qu'il raconte en tout cas selon Garcénis Garcénis euh, visiblement adore Boris Johnson et, euh, et alors là c'est il lui en met euh, il lui en met des tonnes dans la tronche hein, dans cet épisode il passe pour un pour une espèce de gros raciste euh, qui aime se déguiser en Tarzan et euh, coucher avec euh, avec une une femme noire qui est euh, la mère de, de justement de, de la collègue de, du, du personnage principal euh, il va y avoir toute une intrigue d'ailleurs autour de ça, autour de, de, de ce fameux Boris Johnson. Euh, il va lui arriver un, un petit pépin, on va dire, euh, à la fin de cet épisode, ce qui constitue d'ailleurs une partie du cliffhanger. Et euh, donc euh, voilà, donc c'est, on est vraiment dans du garcéniste pur jus, sans concession, qui euh, qui balance, hein, qu'on n'a a rien à foutre. Euh, en même temps, bon, il prend pas trop de risques, mais il précise quand même dans sa dans sa préface que il a écrit ça avant que ce gros tas de merde, en gros, hein, c'est ce qu'il dit, euh, euh, soit euh, soit démis de ses fonctions. Donc, donc euh, à une époque où, enfin euh, euh, voilà, où il était encore, euh, où il est encore où il était encore bien actif. Euh, donc euh, voilà, donc c'est hein De toute façon, il a toujours été. Euh, euh, il n'a pas toujours apprécié les, les gens en place, euh, euh, puisque on sait que Garsenis euh, c'est un Anglais, hein, c'est pas un Américain. Euh, euh je crois d'ailleurs. Attends, je sais plus, j'ai un doute. Il est pas irlandais. Je crois qu'il est irlandais, Garsenis. Il me semble. Je, je ne sais plus. Euh, il est à Cardiff aussi. Euh... Oui, voilà, oui. On reste sur la vanne. J'avais je, 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 plus la ref, mais euh, ok, je, je viens de comprendre. heureusement <rire> il y en a un qui suit. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà. En tout cas, c'est une lecture très fun, euh, très. Euh, c'est 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 du déjanté. C'est un univers complètement fou. Euh, ça me donne envie d'aller lire du coup la, le premier volume que je, à côté duquel je suis totalement passé. Euh, des aventures de ce fameux Jimmy Regent euh, J'imagine que donc dans le premier volume, on a un Jimmy Regent plus jeune, plus plus actif, plus actif pardon, euh, dans la fleur de l'âge. Euh, puisque là, euh, là, vraiment, c'est un, un Jimmy Regent euh, en petite forme, et justement, ça fait tout aussi l'intérêt de, de, de ce titre. C'est devenu un gros beau, un petit, peu, un petit peu de Ash Williams, en fait, dans le personnage de, de Jimmy Regent. Et euh, voilà, donc c'est très fun, et la couverture, d'ailleurs, du 2 euh, annonce quand même du lourd, hein, puisqu'on a quand même cette espèce de, de navette spatiale entourée de spermatozoïdes euh, à tête humaine. Euh, what the fuck voilà, je, je ne sais pas du tout euh, à quoi m'attendre, mais en tout cas, euh, ça va être encore un gros délire. Bon, ben bah, voilà, bon, vous m'avez compris. Hein, pour tous les tous les fans de garcénis euh, allez-y euh, sans problème. Euh, c'est son corps du grand Garce. Euh, donc euh, pour moi, c'est un bon gros bail euh, toujours euh, avec cet auteur.
0: Au niveau de, des réactions hein, sur sur euh, Discord, pardon, sur YouTube, pas de, de réactions pour le moment concernant ce, ce titre. Euh, Grave mise épuré Garcenis qui qui Boris Johnson. Je dois aller lire ça. Euh, et on confirme hein, il est bien irlandais effectivement il euh, y a schizophile euh, qui nous disait ça pourrait être pire Boris Johnson pourrait être obligé d'aller baiser un cochon pour ceux qui n'ont pas la rêve bah voilà tant pis pour vous il <rire> euh, y a euh, alors je cherchais oui Alex Garcenis il est le seul à avoir une série meilleure que son comics le pauvre et euh, Graf disait ah non moi je préfère la version comics de The Boys justement et euh, sur un autre sujet, il euh, y a euh, Sejav qui nous partage un truc. Annonce de ce soir une nouvelle série JSC par Jeff Jones et une nouvelle ah. série Wildcats pour novembre.
2: Euh, après, euh, j'imagine Dark Crisis certainement. Non,
0: Dark Crisis ça va jusqu'à janvier.
2: Ah d'accord, ok, 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 ok. Bah écoute, euh, meilleure nouvelle de Jeff, depuis, Jones, depuis très Jeff
0: Jones sur euh, sur JSC. Oui, bah oui, on prend. Écoute, on prend. On verra ce que ça donne. vu d'ailleurs,
2: euh, depuis un petit moment, c'était pas dans les tiroirs, là, c'était pas. Euh... Si, si,
0: bien sûr, ouais, ça faisait un moment qu'on qu nous sous-entendait que JSC allait revenir, mais on attendait mais alors, toujours,
2: quoi. Est-ce que c'est une série régulière ou juste une mini, quoi C'est ça le truc, en fait. Je, 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 je sais je, pas. J'attends je... avant de me réjouir, parce que. Je,
0: je... Non, mais même, même une mini écrite par Jeff Jones sur la JSC, on mmh. prend, de toute façon, peu importe. De mmh. toute façon. Euh... Ah
2: oui, Stargirl en perso principal, ouais, 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 ouais. Ouais bah pourquoi pas écoute de toute façon Jeff Jones tient bien tous ses personnages Après elle euh... était dans la série
0: GSC, hein donc.
2: Euh, bon. Bien sûr ouais oh, elle était ouais je m'en rappelle très bien
0: J.C. Ah, c'est une série à euh... Rassure-nous cette jav tu... tu parles bien d'une série comics Pas d'une série télé Parce que Là par contre euh... Là ça m'inquiète
2: euh, là, là par contre le,
0: le, le, la... Notre érection euh, là, retombe, là, là, là. Ma, là ma hype elle va descendre tout de suite <rire> Parce que ouais. la télé j'en ai rien à secouer hein. Alors comics. Ah, ah, non, ah non, comics, ouais. Com Romanoïd confirme aussi, c'est comics. Non, oh, tant mieux, tant mieux. Oui, alors là, oui. Par contre, là, je suis preneur. Je suis preneur. Genre, même même si c'est une mini en trois, euh, m'en fous, j'y vais euh, avec grand plaisir. C'est après Flashpoint Beyond. À voir, à voir ce qu'ils vont faire. Euh, mais non, je, je ça reste, euh, ça reste un bon auteur. C'est des personnages qu'il connaît, qu'il tient bien. On veut dire, il y a relativement peu de chances d'être déçu. Dessiné par Todd Nook. Oh, bah, ça va, en plus. Ça va, c'est pas le pire. Franchement.
2: <rire> c'est pas le pire.
0: Oui, non, franchement, joué. ça va, Todd Nook. Non, mais ça va, Todd c'est cool, quoi. Mmh. Finalement, j'aurais préféré peut-être un, un, un meilleur artiste. Évidemment, un Dan Mora, un truc comme ça, bien sûr, mais il peut pas être partout, le pauvre, le pauvre garçon. Il en fait déjà, il fait déjà huit comics par semaine. Euh... Il va pas pouvoir en faire plus, quoi. Mais Todd Nook, oui, c'est pas, non, franchement, ça va. Donc, un, un, quoi, un petit bail, un check it, pour ce Jimmy's Little Bastard, Bunny
2: Un bon bail, un bon bail. C'est l'une de mes meilleures lectures de la semaine. Ouais, 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 ouais. Ouais, finalement, j'ai lu. Pour, pour l'instant, on regarde le pire pour la, pour la fin.
0: Eh ben Boussa qui nous dit J'ai vu la news euh, concernant JSC. Il euh, y a une découvre de ce titre euh, qui est de Joe Quinones et qui parodie le pire de Image. J'ai envie de voir cette coupe, du coup j'ai vraiment envie de voir cette coupe. Ça attendra après la review. J'irai voir ça vite fait après. Euh, on continue avec Seven Sons numéro 3 sorti cette semaine. Euh, Jonathan tu été aussi, hein, je crois, hein, sur Seven Sons. Ouais. Je suis pas tout seul à parler euh, de oui, cet oui, épisode. Oui. Parce oui non non euh,
1: et, et tu fais bien de faire le résumé qui va être très facile à faire.
0: <rire> on se fait des petites blagues comme ça, on se fait des petits pièges. Euh... <rire> Putain, par où je commence voilà, Je te laisse partir. Hein. Moi, je m'en
1: vais. Euh... Donc, euh, voilà, je vais aller faire un petit scrabble hein, à côté.
0: Non, alors, autant le dire hein, la série, moi, ça avait été un énorme coup de cœur pour le premier épisode. Deuxième épisode qui était un bon follow-up. Je dois bien avouer que là, sur ce troisième épisode, euh, c'est pas mauvais, ça suit le chemin, mais j'ai senti une petite baisse de régime. Voilà. J'ai j'ai été moins euh, moins happé par ce troisième épisode que par les deux précédents. Ça reste bien, hein, franchement, et autant vous dire tout de suite, pour moi, ça va rester un bail. Mais ce sera plutôt un petit bail que euh, les gros bails que ça a été pour le premier et le deuxième. C'est écrit par Robert Windom et Kelvin Mao. On a des dessins de Jelly, euh, qui font une grosse part aussi pour moi de, de, de l'intérêt de cette série, et une colorisation de Jun Chung. Le principe de ce monde, c'est qu'on est dans un... Dans une dystopie, ça se passe en 98. On est à Las Vegas qui s'est rebaptisé New Canaan depuis, hein, depuis quelques années. Et euh, eh bien la religion dominante un peu partout aux États-Unis est devenue cette espèce de culte euh, dédié aux sept enfants, dont euh, le couronnement et l'avènement du, du fils principal de, de ces sept enfants qui, je le rappelle, sont tous nés de parents différents sur des continents différents, mais tous en même temps et avec le même matériel génétique. Euh, qui ont été récupérés par cette espèce de de, de prophète, en quelque sorte, qui s'appelle Nicolas. Euh, oui, c'est ça, Nicolas. Il les a récupérés, il les a élevés, et euh, donc il y en a un qui va désigner comme le l'espèce de représentant sur Terre, le nouveau Jésus, en quelque sorte. Hein, un Jésus, une espèce de Jésus 2. Tout le monde sait plus... <rire> le retour, voilà, tout le monde s'est plus ou moins converti, on en parlait tout à l'heure sur le chat justement, j'ai suis de le retour, euh, tout le monde s'est plus ou moins converti à cette, cette espèce de religion, et effectivement le, le nombre de guerres a baissé, le, ben voilà, le, le monde est un bien meilleur endroit en apparence, et on sent qu'il y a quand même quelque chose qui pue fortement euh, depuis le premier épisode sur ce nouveau monde, et on a un culte, euh, on va dire euh, musulman extrémiste, qui bah, butent peu à peu tous ces sept enfants, euh, parce que bah, pour eux il ne peut y avoir qu'un Dieu, il n'y a qu'un seul prophète, c'est euh, voilà, c'est Mahomet, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et c'est logique, euh, c'est cohérent avec la religion. Donc ils sont plus beaucoup d'enfants restant en vie, il n'en reste plus que deux, puisqu'on en a un, un, un troisième, enfin un des, des, des trois derniers qui s'est fait euh, qui fait zigouiller le, dans l'épisode précédent. Et il n'en reste plus que deux, et, et celui qui est amené clairement à devenir le futur Messie commence lui aussi à avoir des doutes et à avoir envie d'aller visiter ce monde extérieur pour se rendre compte des choses, puisqu'il a découvert dans les affaires du dernier qui est mort notamment une petite clé, euh, déjà pas mal de papiers, de, papier, de, de passeports, de choses comme ça euh, qui n'était pas censé avoir. Et il découvre également une clé une clé casier et il va essayer de s'enfuir pour essayer d'aller voir ce qui se passe. Sauf que bah, les choses vont très mal se passer et il va se retrouver totalement à la dérive totalement euh, parti dans bah dans le reste des États-Unis en fait pour essayer d'aller euh, lui faire ses propres recherches qu'il y a quelque chose qui le chiffonne par rapport à ça. Ce troisième épisode est pas mal, il, il approfondit un peu le monde d'un côté, mais en même temps moi il y a, y a quand même un élément particulier qui me fait horriblement chier. Je sais pas si c'est quelque chose qui t'ennuie aussi Jonathan, mais rappelle-toi qu'à la fin du premier épisode, on avait ce gars qui était un des sept enfants qui avait plus ou moins perdu la mémoire et qu'on a clairement vu qu'il s'était fait buter, mais qu'il est revenu à la vie. Et on ne le revoit pas depuis. On ne sait pas où il est, ce, 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 cet enfant, cette espèce de Jésus-là aussi moderne. quoi. Il a totalement disparu. Et ça commence à m'ennuyer, en fait. On est au troisième épisode, ce mec-là est pas revenu. On ne l'a même pas revu, ne serait-ce que sur une page ou quelque chose comme ça. Donc, il y a plein de mystères, il y a plein de choses, et, et, et ça rend la série très riche. Euh, je commence à me dire que peut-être qu'une petite relecture déjà des trois premiers épisodes ça me permettrait de me remettre tout en tête parce que il ben, y a quand même beaucoup d'informations à retenir clairement mais euh, j'aime bien la série mais j'étais moins happé par ce troisième épisode qu'est-ce que tu en as pensé
1: Oui c'est l'épisode le, le plus faible hein depuis le début euh, ça reste toujours une très bonne lecture mais c'est vrai qu'on est plus sur une narration un peu je dirais de transition on va suivre un personnage en particulier hein, on, on va le suivre un petit peu qui essaie d'enquêter, qui essaie d'en apprendre plus euh, et en même temps euh, l'auteur euh, bah, passe moins de temps à gratter euh, le reste de son, euh, de son monde, quoi, de son univers alors qu'il y a des choses intéressantes à voir hein, au niveau de ces ces euh, hérétiques euh, qui essaient de tuer les, les Seven Sons, euh, au niveau de bah, de l'entreprise hein, qui gère les Seven Sons, enfin l'espèce le, de patriarche qui est derrière tout ça. Et en faisant ce gros focus sur ce personnage-là en particulier, c'est vrai que l'auteur euh, bon euh, bah, ne développe pas ne développe pas le reste. Alors ça reste toujours agréable à lire, il y a toujours les dessins de Jelly, mais forcément c'est
0: ça devient moins intéressant que ce qu'on a eu sur les deux premiers épisodes quoi. Voilà. C'est vrai que c'est celui sur lequel on avait le moins de focus depuis le départ. Quoi. Il était vraiment toujours en fond, il était toujours mentionné par les autres, limite avec des fois parfois un peu de jalousie ou trucs comme ça, mais on ne l'avait pas forcément vu agir. Là, c'est vrai qu'il est le point central. Graphe, deuxième, mais celui à la fin du 1, ça peut pas être un des deux que l'on suivait dans le numéro 2. J'ai pas l'impression. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un des mecs qui était mort, euh, annoncé mort depuis quelque temps, et qui est revenu à la vie, mais plus ou moins sans souvenir. quoi. Ouais il euh, y avait Graf qui nous disait, je, Seven j'ai pas encore lu ce numéro, mais j'ai énormément aimé les deux premiers épisodes, je suis content euh, qu'il qu y a d'autres personnes qui accrochent à, à, cette, euh, à cet univers. Enfin, vraiment, je, je trouve le monde ultra riche, quoi. Ultra riche, et j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus, mais c'est vrai qu'il nous a posé des bases euh, dans le numéro 1, et je me dis, bah ouais, mais ils sont où, quoi Est-ce que c'est bien beau de les faire tous dézinguer, mais là, il en reste plus que deux, alors peut-être trois, à voir si c'est un hein, des, des personnages qui était... Euh, peut-être selon la théorie de peut-être un des personnages que, que l'on a vu revenir dans le 2, mais il va falloir, il va falloir que ça avance un peu, en fait. C'est bien de nous construire ton monde, mais fais avancer un peu ton récit parce que il y a pas des masses d'enjeux, en fait. Il Y a pas des masses mmh. d'enjeux, ça, ça manque un tout petit peu d'accroche pour moi, pour que, pour rendre le truc vraiment ultra bon, quoi. Ça, ça reste une très bonne lecture et ça fait partie de mes lectures préférées. Mais euh, ouais, il y a, y a une petite baisse. Après, dans tous les arcs, il y a toujours une petite baisse. Mais bah, j'aimerais qu'il n'y en ait pas, en fait, hein, tout simplement. Hein. Je préférerais qu'il n'y en ait pas du tout. Donc là, je vais être sur un, un, un bail moins. voilà, un, Mais euh, un peu moins intéressé que les autres. Mais quand même... C'est un bon check-it pour moi. Je te repasse la parole, Jonathan. On parlait de Mora juste avant. On va y revenir. On parle de World's ah. Finest. Uh, Batman Superman, World's Finest numéro 6. Ah oui <rire> ouais. Ah. ouais ouais ouais
1: on peut euh, le dire tout de suite pas le meilleur hein. euh... non 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 c'est un euphémisme de le dire euh, non, donc c'est toujours six, scénarisé
0: alors c'est un cisphémisme du coup Mais je, bah, je, je m'en vais je, je me barre je me barre de là ouais, ouais.
1: donc euh, c'est toujours scénarisé entre guillemets par Mark Wade euh, avec des dessins euh, de euh, Dan Morin euh, et euh, une colorisation de Tamra euh, bon vilain D'ailleurs, c'est même pas dessiné par Dan Mora, Moi, je raconte n'importe quoi. C'est Travis Moore qui est au dessin, est euh, vrai et ça plus, se voit quand
0: même. C'est vrai,
1: mais c'est ouais. Pardon. On voit une pièce. Hein. C'est pas, c'est pas mal. Hein. C'est même plutôt bien. Hein. Mais honnêtement, j'ai envie de dire que c'est vraiment la colorisation qui élève le truc, quoi, hein. parce qu'on voit que c'est pas du Dan Mora.
0: Après, vu le contexte, ce changement dessinateur ne me gêne pas. Mais c'est vrai, en plus, c'est pas c'est pas Dan Mora.
1: Quoi. Et franchement, s'il y avait un numéro euh, plus que les autres où ils avaient besoin de Dan Mora, c'était sur celui-là pour relever le truc. Hein. Euh, donc, en gros, on va suivre ce qui s'est passé euh, pour Robin euh, pendant qu'il était euh, piégé dans le temps. Donc, euh, dans le passé, visiblement, on apprend que c'était il y a longtemps. Euh, bref. Euh, et euh, donc, on va suivre un peu son périple. Et euh, le père Robin, en fait, va euh, s'engager dans un cirque et euh, comme tout bon esclave de Batman, euh, eh bien, il décide euh, ben, de délucider euh, le mystère qu'il y a euh, dans euh, dans ce cirque, euh, le crime qui a été perpétré. Donc, on va voir un Dick Grayson enquêteur, mais qui va aussi revenir sur euh, tout, tout son passé euh, de funambule, d'artiste du cirque. Voilà, et euh, finalement, euh, Batman et Superman vont arriver à cette époque-là et vont le retrouver. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que bon, euh, il n'a pas grand chose à dire. C'est vraiment un numéro Osef. Euh, oui. C'est sympa, hein, c'est mignon tout plein. C'est euh, Mark White qui décide de s'écrire euh, au déboté une petite euh, une petite histoire sur, sur Digresson. Pff, franchement, enfin, euh, je veux dire, c'est Superman. Déjà, ça s'appelle Superman. Bah, comment ça s'appelle déjà Batman Superman World's Finest. Bah, ils sont là. Donc, c'est pas tout. <rire> ouais. Ok. Euh, <rire> mais euh, raccroche-toi bien aux branches, hein. Comme voilà. je peux. Euh, alors, ouais. Avec le petit doigt là, hein. <rire> euh, mais franchement non, on s'en fout quoi, on s'en fout ce qu'il racontait, on s'en fout, euh, on s'en fout du truc. Euh, ça n'aide pas euh, par rapport à ce qu'il y, qu y a derrière. Il paraît, hein, je crois qu'il paraît que Mark White va écrire Batman vs Robin, hein, bientôt, et que il y a des éléments de Superman, euh, euh, de Batman, Superman, World's Finest qui vont, euh, qui vont avoir d'importance dedans, bah visiblement là. Euh on s'en branle euh, next on nous annonce Boy Thunder donc je ne sais pas euh, ce que ça veut dire mais à mon avis c'est un un rien de bon franchement euh, pff, je te laisse la parole hein, moi
0: je... non mais l'épisode est un pas est un gros un gros filler franchement c'est un gros filler pour conclure euh, cette espèce de petite intrigue d'un Robin qui était piégé dans le temps et qui n'était pas revenu avec Supergirl le euh, de de la Chine euh, on va dire moyenâgeuse la Chine du 15 siècle là où ils avaient enfermé euh, Nezra je crois que c'était comme ça qu'il s'appelait ou Nerzul Nasbrock Nasbrock c'était pas mal ça comme nom euh, de, de, de démon euh...
1: Neza Neza non Neza ouais peut-être ouais, c'est ouais. peut-être
0: ça je <rire> sais plus euh, bon voilà c'est un fileur petite histoire en fait quand tu regardes le titre « World's Finest euh, » de ce que c'était à l'époque, on est clairement dans le « World's Finest » de la grande époque. quoi. C'est-à-dire des petites histoires en un euh, qui, qui ne sont ni plus ni moins qu'un petit tandem euh, Batman-Superman. Voilà. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, c'est un épisode totalement dispensable. Tout ce qu'il y a besoin de savoir, c'est qu'ils l'ont retrouvé dans le temps. Allez, hop, et ils le ramène à la maison, tout va bien. Sorti de là, euh, le reste ça a pas des mains intérieures, il y a quelques pages sympas, je pense qu'il s'est vraiment fait plaisir, et puis il a fait plaisir à son dessinateur, Travis Moore, je trouve, fait, le, fait bien le job, franchement, c'est correct. Moi, ça me plaît, visuellement, ça me plaît, euh... mais oui, enfin, c'est un numéro que vous pouvez zapper allègrement, quoi. vous pouvez passer directement au numéro 7 après le numéro 5, franchement. Donc, euh, pour moi, c'est un check-it moins, voilà, check-it entre check-it et check-it moins.
1: Idem entre Checkit et Checkit moins. Euh, même si tu veux faire une, une histoire sur Dick Grayson, franchement, euh, t'avais des trucs plus importants et intéressants à raconter que ça, quoi. Donc voilà, entre Checkit et, et, et Checkit moins. Ça,
0: ça, ça confirme ce que ça disait, hein, que donc ça se passait actuellement dans le passé, world Finest, puisque on a un Robin qui est Dick Grayson. Moi, ce que j'espère maintenant, c'est qu'il va raccrocher les wagons et revenir au temps présent. Ce serait bien. Euh, parce que nous faire une série dans le passé, on l'a vu avec euh, JLA de, de Jones euh, au début des New 52, ça ne fonctionne pas. Fais ta série dans le présent, quoi. Surtout sur un titre Batman Superman. Je comprends que tu veuilles faire un titre iconique, euh, un titre un peu déconnecté où t'as pas besoin de forcément connaître la continuité d'essai et que tout le monde peut acheter parce qu'il y a Batman et il y a Superman, mais à un moment, fous ça dans le présent, quoi. Parce que c'est chiant, en fait. T'es limité euh, à pas pouvoir faire ça dans le, dans le présent actuel. J'espère que, j'espère que ça va changer de ce côté-là. Euh, bon, on reste pas là-dessus trop longtemps, ça, ça ne le mérite pas. Non. Euh, on parlait tout à l'heure, alors, Bunny, qui, qui a le, le don. Alors, il déterre CVHS, mais il déterre aussi les séries. Euh, puisqu'il a parlé de Jimmy Little's Bastard, qui, euh, était un titre sorti entre 2017, pardon, et 2018. Et qui revient, eh bien, retour là aussi d'un autre titre sorti en 2018. Euh, qui nous fait un volume 2 euh, qu'on n'attendait pas? C'est Shirtless Bear Fighter. Ouais,
2: alors euh, je, c'est bizarre, je pensais que c'était plus vieux que ça, euh, le premier volume. Euh, 2018 seulement, d'accord. Okay.
0: Euh, de, ouais, de, euh, 2018, ouais. Sorti, en tout cas, la, la VF est sortie en septembre 2018, je suis allé vérifier, donc ça doit être sorti aux Fin 2017, début 2018 en, en VO.
2: Ouais. Euh, Shirtless Bear Fighter, qui était un, un gros délire, je crois que Sam l'avait lu avait bien aimé.
0: Ah oui, moi aussi, donc je l'avais lu, faire... j'avais adoré. D'accord. J'avais adoré. Mais te souviens-tu, aussi...
2: du coup, si Sam avait, euh, avait apprécié Oui, ou pas, oui,
0: oui, euh... oui mais c'est hyper fun, c'est hyper rigolo. Et on a... c est, c
2: est, ah bah Parce que pour que Sam rigole, il faut, faut se lever tôt le matin, hein. c'est euh, difficile. Donc, euh...
1: Il rigole des fois, mais pas beaucoup de monde rigole avec lui, en fait, c'est mmh. le problème.
2: Donc, euh, pour resituer le, le, le délire, on était dans un univers où euh, ce shirtless bearfighter, comme son nom l'indique, affrontait des ours... Euh, il a été adopté par des ours étant, étant gamin. Euh, là, il y avait toute une conspiration. En fait, euh, sa, 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 sa petite copine euh, était tuée. Hein, euh, par, euh, il pensait euh, était tuée par son frère ours. Et en réalité, euh, le responsable, c'était le, le frère de, 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 de sa copine euh, qui était euh, le PDG d'une grande entreprise qui s'appelle la Fuji Wipes Toilet Paper Company. Euh, donc une entreprise de, de, de papier toilette euh, et euh, il avait l'aide d'un agent du FBI hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans ce volume 2 euh, qui s'appelle Suzy Silva et qui aide euh, le, le shirtless bearfighter dans sa dans, dans sa quête, enfin là plutôt qu'il l'a employé, hein, il a été engagé par le FBI et on commence dans le délire, dans le vif du sujet puisque euh, le shirtless bearfighter doit faire face à, au début à une invasion de d'ours mais pas n'importe quel ours euh, des ours euh, c'est euh, comme les comme les ours arribots euh, oui, les, euh, les les gummy
0: les gummy bears en fait
2: voilà des des gummy bears géants euh, et euh, donc euh, on est, on est tout de suite plongé dans, dans, dans ce délire. Alors, pour arriver à, à contrer cette menace, lui, il, il s'infiltre en fait, dans le corps d'un gamin qui a été manipulé. Euh, il, il adopte la, la technique de l'homme fourmi. Euh, sauf que là, c'est un peu plus crade. Hein. Il affronte d'ailleurs dans les premières pages une espèce de gros vers solitaire. Donc, euh, bref, tout, tout, ces, tout ce genre de, de délire un peu un peu scato, il est vrai et euh, un petit peu un petit ah peu concon mais,
0: -con, oui, oui. mais le bon, caca c'est rigolo c est, c est...
2: attention. C'est c'est c'est
0: pardon Le caca c'est rigolo
2: Oui, enfin voilà, non mais en tout cas, il y a il y a il y, y a ce côté très agressif mais euh, c'est suffisamment euh, bien fait pour que pour qu'on sourie à la lecture de cette de de cet épisode. il euh, y a des trucs totalement totalement délirant, totalement con d'ailleurs dans la manière dans laquelle il arrive à à contrer cette menace. Euh, notamment quand on voit le, le résultat sur son sur son physique à la fin, c'est totalement grotesque. Euh, c'est le cas de le dire. Euh, et euh, il va y avoir en fait euh, toute une conspiration visant à le à le à le vaincre. Ce shirtless bearfighter, il y a un nouvel ennemi qui va faire son apparition. On va avoir des révélations un petit peu plus sur ses origines justement, euh, avec euh, quelques quelques flashbacks. Et puis euh, et puis voilà. Donc c'est une euh, une espèce de de, de de comment dire de d'ajout de, euh, à cet univers euh, qui avait été entamé avec le premier volume. On en apprend un peu plus sur les, les, les origines du personnage principal. On voit euh, une espèce de. de, de, ouais, de, de, de congrégation. Euh, euh, qui va être le le, en fait, le le nouvel antagonisme de ce de ce deuxième volume. Euh, voilà, donc ça reste totalement euh, totalement euh, grotesque et délirant, mais euh, pas dans le mauvais sens du terme. Hein. C'est euh, c'est un univers euh, voilà qui 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 a posé les codes lors du premier volume et euh, faut les accepter. C'est on est vraiment dans un dans un bon gros délire. Hein. Faut pas chercher non plus la la logique dans certains. Euh, dans certaines intrigues euh, de Shirtless fighter mais euh, voilà, ça reste fun. Alors, j'ai peut-être moins été emballé que euh, lors de la lecture du, du, du premier volume. En même temps, j'avais lu euh, les, tout, toute la mini euh, d'un coup. Pareil. Donc, j'avais plus à, à me mettre sous la dent que là. Il euh, y a, y a, y a juste un numéro. Il euh, y aura peut-être du très bon par la suite. Là, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Ça fait le job. Euh, Est-ce que c'était utile de faire un volume 2 Bah pour le moment, il est peut-être un peu trop tôt pour le dire. Voilà, c'est un, un bon petit démarrage. Ça fait plaisir de retrouver cet univers. Euh, Est-ce qu'on aura la, la fraîcheur et la, la, la surprise qu'on a eue lors du premier volume Peut-être pas. Mais en tout cas, euh, pour le moment, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt sympa. Euh, alors toi, Steve, tu l'as lu du coup euh, Je ne sais
0: plus. Alors j'ai lu la page de résumé parce que. Honnêtement, je l'ai lu quand c'est sorti, euh, Shortless Sky Fighter*, et je me rappelais ouais. plus. Je me rappelais d'un truc fun que j'avais beaucoup aimé, qui était très rigolo, et je me rappelais vaguement du truc, mais mais vaguement quoi. J'ai lu le résumé, ça me parlait de plein de personnages, je comprenais plus rien. Je me dis attends mais c'était ça l'histoire, je, je me rappelais plus du tout, et j'avais pas le temps d'aller relire la première mini, donc j'ai décidé de faire l'impasse parce que je me suis, dit, je, je suis, je me sens paumé. Alors je l'ai feuilleté, j'ai regardé un petit peu et tout, mais je me sentais tellement paumé. J'ai fait non, c'est pas possible. Je, je, je peux pas euh, attaquer le truc et le, le juger pour ce que c'est, c'est-à-dire la suite vraiment de la première mini, parce que je, le résumé m'a pas suffi. C'était il y a sorti il y a cinq ans maintenant. Euh, il y a vraiment beaucoup d'eau qui s'écoulait sous les ponts, donc. Euh, pff,
2: voilà. Moi non plus, hein, je me rappelais pas en détail. Euh, je me suis servi du résumé pour me. Pour me remémorer plus ou moins, mais effectivement, je me souvenais pas de, de tous ces twists euh, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. De, de, enfin voilà.
0: Oui, sais, bah oui, tout... alors par contre, ils font bien le job de, de résumer le truc. Hein. Ça, par contre, ils ont là de ce côté-là, ils ont fait ce qu'il fallait. Il euh, y avait euh, Nico Gris c'était sorti chez iComics Charles Black Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, sorti
2: Absolument. Ouais. Hein. En VF. C'est comme ça que je l'ai lu d'ailleurs. Ah non attends, je l'avais peut-être lu, j'avais peut-être commencé en VO et, euh, et euh, terminé en, avec la VF. Je ne sais plus. Enfin qu'importe, on s'en fout. Donc il y a de fortes chances que euh, si le si le second euh, remporte un succès, euh, bah, que iComics nous sorte ce second euh, ce second volume quoi.
0: Ouais. Après bon bah ce serait pas ce serait pas déconnant que ce soit qu'ils le sortent. Hein, ils avaient le début. Hein. Ne ouais. serait-ce que pour, bah, pour les complétistes, euh, comme beaucoup, d'avoir à peu près euh, la même maquette de... sur la tranche, quoi. Enfin, sur le dos, pardon. De
2: toute façon, je vois pas qui, à part eux, vont sortir un, un tel projet, quoi. Parce que c'est quand même. Euh... C'est quand même ça très avait, à part, quoi.
0: Ça avait eu son bon petit succès, hein, quand même.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, mais justement, euh, les gens avaient été euh, séduits par le, le côté totalement délirant, what the fuck du truc. Euh... Bon, voilà. Donc est-ce que est que je vais donner un, un, un bail à ce premier épisode Je bah, j'ai plutôt mettre un check-it plus. Voilà. Parce, Parce que, que pour le moment j'en ai. Ouais ouais non, mais pour le moment j'en ai pas encore assez pour savoir si si voilà si ça vaut vraiment le coup quoi de de, de faire ce volume 2 ou euh, si on aurait pu se contenter simplement du du premier quoi. On verra. On verra. La direction de ça prend.
0: On va continuer avec du décès. On va passer justement... On en a parlé plusieurs fois de Dark Crisis. Euh, et ben On va aller sur le taïne de euh, ce mois-ci. Euh, le Dark Crisis Young Justice. Numéro 3. Alors, euh, ce numéro 3 toujours... Alors, putain, il faut que je retrouve la page de crédit. Et bien sûr, ils mise à la fin, les cons. Euh, C'est toujours écrit par les mêmes qu'avant. Euh, à savoir, donc, Megan Fitzmartin. Dessiné par Laura Braga avec une colorisation de Luis Guerrero. On avait donc les, les trois membres principaux hein, de de la Young Justice, à savoir euh, Impulse, Superboy et Robin, Tim Drake. On va préciser parce qu'on a parlé de, juste avant de Robin euh, Dick Grayson, qui, euh, bah, suite aux éléments bah, aux ça de sent de la louse
1: quand même sur le papier. Hein.
0: Mais Non, au contraire, Young Justice, c'était génial, c'était génial, Young Justice, vraiment. Euh, qui qui donc ah oui, après le la série où est sûr, le leader, c'est ça Ah non, ça a toujours été Tim Drake dans Young Justice. Ah moi ah, je parle pas du dessin animé. Ah oui oui, dans le dessin ah, animé. Euh... mais ah, non, oui, euh,
1: c'est euh... le comics que personne n'a lu, ah, d'accord.
0: Après le bah c'est du Peter David en plus hein, c'est non non, franchement, c'est oh, encore mieux. Mais oui, alors le dessin animé était vraiment cool hein, le dessin animé Young Justice, c'était vraiment cool. Le donc après les événements de Dark Crisis où la Justice League a été tuée, bon c'est un spoil pour personne, ça fait quatre mois, tant pis pour vous hein, si vous êtes spoilé. Hein. Vous écoutez une émission VO en même temps. Hein. Euh, ils faisaient un petit peu leur deuil et se retrouvent dans un espèce de monde où ils revivent plus ou moins leurs euh, premières aventures, en tout cas les rencontres avec les premiers vilains qu'ils avaient affrontés, et avec une Wonder Girl de l'époque, mais qui est quand même sacrément bizarre, qui arrive à être à plusieurs endroits en même temps, qui leur propose des conseils un peu étranges. Tout ça pendant que, dans le présent, on a une Wonder Girl qui est à leur recherche, parce que les mecs ont disparu. Alors, pas de présent du tout dans cet épisode-là. D'ailleurs, la lecture en est bien plus fluide, parce que l'histoire dans le présent est quand même sacrément chiante. Là, on n'est que dans, dans cette espèce de monde alternatif passé, on ne sait pas trop, où, au final, chacun des personnages va avoir une espèce de réflexion sur ce qui l'amène là où il en est, le ce qu'ils ont vécu depuis, les choses qui les ont fait grandir, les les différents qu'ils ont pu avoir à travers le... à travers l'histoire le... et à travers leur histoire au sein de Young Justice et après. Et franchement, bah, j'ai trouvé ce troisième épisode bien plus cool avec vraiment l'histoire qui avance et qui commence à prendre un, un tournant plutôt sympa. Euh... On a Bonne scène d'action au départ, et puis après, pas mal de discussions, euh, puisqu'il faut faire avancer aussi l'histoire un petit peu. Et euh, justement, on a une, un final, tu te dis, mais euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Un final qui, qui rebat bien les cartes. Je ne vais pas en dire plus, franchement, euh, j'ai vraiment bien aimé. C'est, euh, je crois, peut-être l'épisode que j'ai préféré jusqu'à présent de la mini, qui est une mini en 6, hein, je le rappelle. Euh, franchement, très cool, ça va être un bon check it de plus, voilà. Après, si vous avez vraiment aucune euh, aucune affinité avec Young Justice, vous pouvez passer à côté. Euh, pour le moment, euh, hormis le fait qu'on est sur le setting du euh, la Justice League est morte, le tie-in avec Dark Crisis, on le sent pas trop, contrairement à Flash, dont on a parlé tout à l'heure, on est vraiment euh, collé, mais au vu de la situation finale, ça commence à se préciser. là. Je sens qu'on va avoir euh, peut-être beaucoup plus d'accroches, beaucoup plus de, de choses qui vont raccrocher les wagons avec Dark Crisis, et tant mieux d'ailleurs. Donc voilà, un bon check de plus pour ce titre. Jonath, je reviens vers toi avec... Bah on t'a laissé, laissé le bon, là. On t'a laissé le Hulk numéro 8. La fin du Grand Sauveur.
1: Ouais, allez, vas-y. Euh, vas-y, Jonath. Résume ce traité de philosophie. Oh. Euh, donc...
0: Euh... Oh, mais c est, c est, je pense que c'est peut-être le comique le plus intello de, de cette année.
1: Ouais. Alors je pense que euh, c'est qui qu avait re reviewé euh, Bunny euh, shirtless bear fighter, c'est plus intelligent que ça. Hein. Donc euh, Hulk, Banner of War donc bah le dernier, euh, le final, hein, le grand final de ce, ce crossover, c'est toujours scénarisé par, enfin scénarisé par Donny Katz. Euh, alors on nous annonce que Daniel Warren Johnson est en coup aussi au niveau du script. Alors, ah bah moi je crois, ah bah moi euh, je sais où,
0: je sais où, hein. ça se voit
1: dessin Martine Coccolo, euh, colorisation Matt Wilson, et donc bah, grosso modo c'est la fight, c'est la baston entre euh, entre Hulk et euh, Torulk. Euh, voilà donc euh, ça se fait fight, à euh, grand coup de, de coup de poing, de mjolnir, enfin, bref euh, on a Banner qui a un dialogue intérieur avec euh, avec Thor où il, les, euh, euh, Odin, pardon, raison, euh, où il se demande toutes les avec Odin pardon t'as raison avec Odin où il se demande toutes les deux pages est-ce qu'il devrait intervenir ou pas intervenir non bah non n'intervenez pas vous avez juste deux couillons qui sont en train de tout détruire euh, sur euh, euh, sur Asgard mais surtout euh, restez comme des, comme des couillons quoi. c'est formidable euh, très très bien écrit euh, et euh, bon finalement il euh, y a un espèce de Deus Machina euh, 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 grâce à grâce à Odin pff, aux quoi. Franchement, il n'y a rien, il n'y a rien. Il a rien d'intéressant là-dedans. En même temps, euh, les prémices de ce crossover n'annonçaient rien de bon. Évidemment, euh, bon, euh, ce qui s'est passé à El Paso restera à El Paso, visiblement. Bon. Bah, euh... non,
0: on sait ce que c'est maintenant.
1: Voilà. Et, ben, et ça voilà. continue d'ailleurs. On sait ce que Le seul truc d'intéressant, seul truc d'intéressant dans ce numéro, c'est la couverture du prochain. Voilà, c'est tout.
0: Non, mais je veux dire, tout ce qui s'est passé à El Paso, euh, maintenant on a on a la réponse. C'était dans le Thor 24, je crois, ou 25. C'était dans 24. Euh, on, on sait ce qui s'est passé. C'est ce qui a fait que euh, Thor est devenu euh, le corps là, ou Thorulk, je sais pas comment l'appeler. Les choses sont pas terminées euh, sur ce qui s'est passé à El Paso. Pour ce qui est de Daniel Warren Johnson, à mon avis, c'est lui qui a écrit juste le dialogue sur Beta Rebels. Ouais, voilà. Qu'as-tu pensé de ce titre, Benny, ce du huitième épisode de Hulk et euh, cette cinquième et dernière partie de Banner of War à ah, Benny, qui a coupé son micro. Bon, Bunny, bah, pas de Benny. Pas de Benny. Euh, bah, écoute, oui, en final, euh, voilà. Un final qui, qui conclut les choses. voilà, C'est déjà bien. C'est déjà bien. Le, la petite pirouette finale, là, sur euh, le revirement de Thor. Pff, ouais. Je pas, suis pas ultra convaincu, sincèrement. Je suis pas ultra convaincu. Mais on va dire que, voilà, ça permet euh, de passer la chose euh, sous silence. Hein. Je pense que ce crossover, personne ne s'en rappellera dans deux ans, ni même dans six mois. Et c'est peut-être pas plus mal. Benny, qu'as-tu pensé de ce huitième épisode
2: euh, Très franchement, euh, comme depuis le début du crossover, euh, pas grand-chose. Euh, comme tu l'as dit, euh, un peu un peu F, euh, et euh, moi ça m'a surtout rappelé une couverture chez Semik, euh, où c'était peut-être Panini d'ailleurs déjà, de l'intégrale Hulk, où on voyait euh, Thor euh, en contrebas balancer son, son marteau sur Hulk. Euh, donc ils s'étaient déjà affrontés et euh, là il y a tout un blabla comme quoi oui ils se sont déjà affrontés mais c'était pas pareil avant bah bah et franchement euh, je préférais avant hein. là cette confrontation euh, avec des espèces de transformations euh, fan service euh, dont on se fout totalement, éperdument. Il euh, y avait quasiment pas de scénario, ça tenait sur un timbre poste. Non, il était vraiment temps que ça s'arrête et que et que Donny Ketz puisse reprendre, j'ai envie de dire, le cours normal de, de son run. J'ai l'impression que c'est vraiment, euh, typiquement, le un arc qui a été euh, commandé par Marvel pour, euh, pour essayer de... de de ramener de ramener des lecteurs sur ces séries qui sont peut-être pas les meilleures ventes Hulk et, Hulk et Thor malgré la qualité hein, parce que moi je trouve que ça que c'est toujours très bon euh, surtout sur Thor bon, Hulk Hulk je suis pas spécialement convaincu mais bon on va les, on va lui laisser encore le, le bénéfice du doute avec le le, le troisième arc, j'ai envie de dire même le second arc, puisque cette parenthèse, c'était, c'était à mon avis, c'était bah pas de lui.
0: Ça commence à être long à hein, lui laisser le bénéfice du doute. On est déjà à ouais. huit épisodes, hein, donc ça veut dire qu'il faut encore qu'on aille se fader un neuvième épisode pour lui laisser. Et on avait, du avait doute.
2: attendu, rappelle-toi sur Venom, on a attendu aussi euh, l'épisode 9 pour que ça décolle vraiment, quoi.
0: Alors je trouve Tout que c'était accro accrocheur dès le départ. C'était bourrin, mais c'était accrocheur.
2: Non, mais euh, euh, je parle pas du, du Venom de quête, hein, Je parle du Venom actuel de, de la, la série actuelle où on avait ce premier épisode qui était euh, assez efficace. Et puis ensuite, on a eu euh, énormément d'épisodes chiants euh, ah jusqu'à mais... ce que ça redécolle euh, tout
0: récemment. Quoi. Non, mais on ne cesse de le dire. Quand c'est écrit par Ali Wing, c'est très bien. Dès que c'est écrit par Ramvé, c'est à chier. Mm. C'est marrant, ça rime d'ailleurs. Ramvé, c'est à chier. Et... Sur ouais, Venom, mais Ramvé, c'est comme... à chier. c'est mm. pas V pour Venom. Hein. Ah mm. C'est. Euh... Non, mais fin, franchement, euh, ouais là, là, ça commence à être un véritable acte de foi de continuer à lire Hulk. Parce que, c'est je voyais Alexin qui... Euh... Non, Nico Chris, pardon, qui nous faisait 8 numéros seulement et déjà élu pire run de Hulk, perso. Je préférais lire du Hulk dans Fear Itself, c'est-à-dire l'ampleur du désastre. Moi, moi, je trouve que la situation de départ qu'il nous a proposé avec Hulk... Ah, effectivement, on est sur de l'inédit et je trouve que ça... En tout cas, moi, je trouve ça intéressant... Je, je, suis, euh, je suis très curieux de cette situation-là, mais putain, il en fait rien, quoi. Ça fait 8 épisodes qu'il nous brasse pour rien nous dire. Bah, pff,
2: original, oui et non, parce qu'au fait, on est encore sur un, un splittage, euh, à, faute, à faute de meilleurs mots, euh, je trouve pas le mot, le mot français euh, séparation. Quoi. Enfin, on est encore sur une séparation en, en trois euh, de, 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 du, 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 du personnage de Hulk, des personnalités de Hulk. Bon, c'est juste la forme au fait qu'elle prenne qui est qui est qui est inédite, mais mais c'est tellement what the fuck que pff.
0: ah oui non mais je parle au niveau de la forme moi Donc ce là. côté ce côté vaisseau avec un banner capitaine ouais. etc moi j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée mais faut en faire quelque chose quoi et je ne lui pardonne pas je suis désolé je ne lui pardonne pas le fait qu'il nous révèle ce qui s'est passé à El Paso dans Thor 24 je veux bien que ce soit un crossover mais merde quand même au moins, donne-nous la primeur pour les lecteurs de Hulk de nous révéler ce qui s'est passé avant le début de ta série qui la met en branle au sein des pages du magazine que tu écris, putain de merde. Pas d'antor, quoi.
2: Il aurait poussé le vice, il aurait mis doupe à El Paso, tu sais, qui voit le, qui voit
0: le truc. Sérieux enfin, Je trouve que c'est un putain de manque de respect envers tes lecteurs. C'est acheter, acheter mon crossover, bande de putes. Mais oui, mais non, en fait. Ton crossover, il est merdeux. Carrément... Putain, franchement, se torcher le avec c'est limite suivant. que, ça, que ça, ça, ça mérite, quoi.
2: J'aimerais tellement te voir en conférence aux états unis tu sais, lors d'une comic-con en train de dire ça aux auteurs, tu sais. Mais
0: non, bande de putes, ton consommateur, il est merde. Mais il nous traite comme des putes, vous allez acheter. Vous êtes des cons, vous allez acheter. C'est vraiment le message, quoi. Et vraiment révéler ce qui s'est passé à El Paso, dans Thor, pour moi, c'est un véritable crachat au visage.
2: Bah, Ouais, ouais, oui, oui. En même temps, en fait, ce qui, ce qui, ce qui, le vrai foutage de gueule, c'est euh, cette histoire d'El Paso euh, qui nous était placée comme quelque chose d'incroyable, alors que c'est, en fait, c'est vraiment de la merde. Quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment anecdotique, quoi, ce qui s'est passé à El Paso.
0: Bah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est toujours
2: il là. Il y a quelque chose qui est toujours là, mais que, ce enfin, tu vois ce que je veux dire C'est, c'est, finalement, c'est, c'est pas, euh... c'est. On se demande même pourquoi ça a été secret au début, quoi. Pourquoi il a fait durer le, le suspense à ce point-là Parce que je n'aurais pas ou... grand-chose
0: à raconter, en fait.
2: Parce que, les, Parce un, que on peut maintenant, maintenant hein, qu'on qu connaît,
0: ouais. Ouais, qu connaît la menace, il va falloir s'en servir. Tu vas pas mmh. pouvoir garder cette menace euh, sous le coude, là, pendant 20 numéros, à nous raconter de la chiasse de Hulk dans le microverse, et ne, ne, pas, ne pas faire avancer les choses sur cette menace-là. Tu nous l'as révélée, maintenant, il va falloir nous la mettre. Alors, euh, sans, sans vannes sexuelles. <rire> Je me rends compte que ça pouvait être tendance. Euh,
2: ouais, non, mais euh... Euh, mais voilà. Enfin, de toute façon, euh, ouais, pour le, moment, pour le moment, vraiment pas convaincu. Euh... Autant moi, je vous conseille vraiment Donny hein, Doniquette sur Thor, vraiment, vraiment. Pour moi, il fait un, un très bon run. Euh, par contre, euh, sur Hulk, euh, pff,
0: bah, ça, vraiment le. C'est comme Ramvé, en fait. C'est Jean-Michel à moitié, quoi. C'est euh, voilà. c'est-à-dire que Venom, c'était cool. Gardien, j'ai trouvé ça chiant. Ça racontait rien. Euh, bah, là, Thor, c'est peut-être bien. Hulk, c'est à chier. C'est une sur deux. Comme Rambo. Beaucoup d'auteurs comme ça, deux. quand même.
2: Hein. Il y a beaucoup d'auteurs comme ça. Par exemple, Jason Aaron, euh, ça fait 50 épisodes, plus de 50 épisodes, qu'il est chiant sur Avengers, euh, alors qu'il nous a fait de, de très bons trucs, quoi, sur certains autres personnages.
0: Mais apparemment, il y a des gens qui accrochent à hein, son run Avengers, hein, quand même. Toujours, hein.
2: J'en vois pas beaucoup, hein, honnêtement. J'en vois pas beaucoup.
0: Il y avait Romanoï qui nous disait sur le chat des transformations fan service, pas de scénario, c'est un peu le Dragon Ball super du comics. <rire> c'est quand même bien rire
2: ouais 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 non, mais, euh, clairement euh, c'est clairement, euh, poussif franchement il y, y a tellement de facilité euh, déjà on se demande comment il ne peut pas y avoir des conséquences à, au bordel qu'il fout avec euh, ne serait-ce qu'avec Yggdrasil enfin euh, voilà quoi il le déterre totalement euh, et puis après ça passe crème quoi. tout est réparé euh, c'est magique ta gueule quoi.
0: il ah, a pété dessus je pense pour le, pour le renfourner dans le truc c'est tout tous les tous les tacos qu'il a mangé elle passé. Il
2: fut, temps, il fut un temps et fut un temps tu eu euh, tu eu ça euh, ça aurait créé un cataclysme quoi tu vois c'est sur 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 euh, sur une vingtaine de numéros là euh, en trois cases c'est euh, ah bah non coup de marteau euh, ah bah ça y est euh, tout le monde est redevenu normal euh, sauf so Hulk, parce que faut continuer l'histoire donc euh, comme par hasard il y a que lui tu vois pour lesquels les choses ne se sont pas arrangées par contre pour Thor pour pour Asgard tout est tout est réparé voilà bah pourquoi Ah, bah, parce que c'est magique. Hein.
0: Alexandre nous disait sur YouTube Je n'ai l'ai pas commencé ce nouveau run, mais comparé au Immortal, les critiques font mal. Ouais. Heureusement que les gens sont encore dessous le de quoi.
2: Ah, bah, que... c'est sûr, sûr que oui, euh, comparé à Immortal, mais même comparé à beaucoup de runs de Hulk, je sais que beaucoup n'ont pas aimé le run de justement, c'était Jason Aaron, je crois, qui avait fait un run avec Banner contre, contre Hulk. Euh, ouais. Euh... Euh, de, fin dessiné par Portaccio, euh que beaucoup n'aimaient pas et euh, moi j'avais vraiment aimé euh, ce 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 run j'avais trouvé ça très intéressant justement cette dualité elle est très bien exploitée euh, mais mais voilà enfin là là franchement oui ça fait partie des runs les plus faibles pour l'instant que j'ai pu lire sur le le perso de Hulk quoi ouais il
0: va falloir qu'il se secoue un peu là enfin, franchement pour commencer à écrire quelque chose de correct hein, vraiment parce que
2: et pourtant, Dieu sait si <coughs> le perso est, est, pas, est pas simple. Mais euh, pourtant, il euh, n'y pourtant, a pas eu tant de runs ces dernières années, euh, désastreux sur le, le personnage de
0: Hulk. Non, non, non. Là, franchement, c'est euh... moi, je, je conseillerais à Alexandre de même pas commencer, en fait. Zap,
2: quoi. Mark Wade aussi était passé sur Hulk moi, au début. Mark Wade. Au début, j'appréciais pas trop, et puis à partir du moment où il avait fait le Agent of time, rappelle-toi Steve, tu sais, où qui était chargé de de régler les problèmes de continuité, et ça c'était ça c'était cool parce que euh, putain euh, avec tous les problèmes de de continuité chez Marvel, c'était une vachement bonne idée de créer une organisation qui devait, enfin euh, c'était pas vraiment les problèmes de continuité, mais tu vois tu vois ce que je veux dire quoi les ouais. euh, les les, les déréglages du temps quoi, euh, avec les incursions etc. Alors, Comme ça, ils ça, arrivent, ça, ça rejoignait totalement. Euh... Pardon comme les exilés en français oui un petit peu un petit peu un petit peu en, en moins sliders les mondes parallèles oui. mais, euh, mais c'était un peu ça quoi aussi ouais. euh, mais, mais voilà euh, Mark Waid avait eu quand même de bonnes idées et puis je crois que c'était lui qui avait fait le, le truc avec euh, Bruce Banner qui se fait tirer dessus et on ne sait oui, pas trop qui lui a tiré dans la tête
0: c'était au tout départ de son run, je crois ou juste
2: après ouais je sais plus non, c'était. Je, je, je crois que je crois que c'est la, la transition entre lui et puis ensuite c'est pris par euh, par un autre scénariste dont j'ai oublié le j'ai oublié qui c'était d'ailleurs qui a qui a conclu cette. C'est un truc, s'en fout, on n'est pas là pour faire un spécial Hulk, oui, mais euh... voilà. Ah, hein, Jonathan, j'attendais le. Oui parce, oui, parce que là on hein.
1: tourne dans un rond sur un gros pé de merde hein, quand même. Donc bon.
2: Non, voilà. non, bah non, on parle de, de 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 justement de trucs bien meilleurs sur Hulk. Ça peut donner aussi des pistes aux auditeurs pour lire du bon Hulk. C'est pas plus mal. Mais bon, bref. C'était Gary Dugan euh, donc, qui euh, avait pris la suite. Gary Dugan, ouais, bah c'était pas mal. C'était pas mal. Euh, voilà, donc si vous voulez lire du bon Hulk, euh, voilà quelques pistes. Et puis euh, Bruce Jones, hein, voilà. Très très bon run sur Hulk, Bruce Jones. Euh, bref, donc, euh, bah un passe. hein. Oui Non Euh, bah oui, un passe, Un bon gros pass. ouais, les
0: passe. Ouais, allez, passe. J'hésite entre le check-it, moi, et le pass, mais non, un passe, c'est de la merde. Ah.
2: un moment, c'est de la merde. Quoi. Bah quand même, là, là. Pfff.
0: Oui, c'est de la grosse merde, je suis
2: désolé, euh, tant
0: pis. C'est pas pro de, ah, pas dire de dire ça comme ça, mais à un moment, c'est vrai. quoi.
2: On a même pu les dessins de Ryan Otley. Euh, franchement, franchement, je vais vous dire, c'est même
0: trop
1: con à lire pour nous, c'est dire.
0: <rire> On va continuer, Benny. Alors, bah, trop con à lire. <rire> <rire> Benny, c'est vrai que du coup, je ne l'ai pas fait exprès, je l'ai mis juste après. Après, peut-être qu'on peut avoir une bonne surprise, ce sera être bien. Tu vas nous parler de Last Shadow hein, épisode 30e anniversaire.
2: Alors, oh, oui, Shadow alors un perso que je n'ai peut-être jamais lu. Ah, tu n'as jamais lu. <rire> je, doute, je doute
0: que tu iras le relire après celui-là. Oh. Voilà, <rire> voilà. Euh, Shadow qui faisait ah, peut partie d'une équipe. Ah, c'était. Euh, non, non, il a commencé en solo, mais alors c'était Edgy. Hein. À l'époque, c'était un personnage ultra Edgy, euh, hyper dark. Euh, voilà.
2: Hum. Donc il faisait partie de l'écurie Image euh, des années 90, hein, bien sûr, période Cyberforce, euh, ouais. euh, Wildcats euh, et compagnie. Et oui,
0: il faisait partie des premiers personnages lancés également euh, chez Image. Hum. Bah, regarde, on est, au, on, on est en train de fêter les 30 ans d'Image cette année. Et regarde, là on fait les 30 ans de Shadow quoi.
2: Et ben justement Shadowhawk déjà sur cette couverture, on voit tout à fait qu'il a. Tu, tu changes les couleurs ta Wolverine quoi. Hein. Il a la, la, la forme d'un Wolverine avec des petites griffes par contre, hein, des petites griffes founettes euh, voilà. Euh, bon histoire de ne pas non plus être totalement Wolverine, mais euh, mais dans l'idée c'est ça. Hein, en tout cas du point de vue du design, c'est Wolverine meets euh, Hawkman ou Moon Knight puisqu'il a des origines. Euh, euh, un peu euh, un peu égyptienne euh, c'est le l'avatar d'un dieu euh, égyptien alors je sais plus Eru euh, Horus Horus voilà tout simplement oui, oui, oui. Euh, Horus non mais parce qu'ils disent Eru mais euh, also known as a Horus donc euh, voilà donc on va l'appeler Horus hein, c'est le, on le connaît tous sous le nom d'Horus, ce, ce dieu euh, le hawk god donc là on est vraiment euh, en plus à l'orgne évidemment du côté d'Okman effectivement euh, donc euh, les avatars qui s'appelaient tous les Shadowhawks, il y en a eu plusieurs à travers le temps. Euh, et puis là, donc on suit le, le Shadowhawk euh, bah, de la, la période Image. Et en fait, alors je, je vais donner les crédits quand même parce qu'à un moment donné, sinon je vais oublier, euh, Philippe Tan est au scénario et au dessin. Donc voilà, il fait tout, euh, sauf l'ancrage. C'est Daniel Henrique qui est... Euh, Daniel Henriquez, peut-être, euh, je sais pas comment ça se prononce, qui est euh, à l'ancrage. Euh, graphiquement, Philippe Tan. C'est du solide. Moi, j'aime bien. Je suis, moi, bien, hein, je suis euh, assez surpris
0: qu'il ne soit pas Jim Valentino qui l'ait écrit, parce que c'est quand même son bébé. Ouais. Surtout qu'il bah, est, euh, est toujours dans l'écurie euh, Shadowline.
2: Peut-être que le monsieur était un peu fatigué pour faire ça. Peut-être que ça n'intéressait plus. Je ne sais pas. Je, je... Voilà. Bon, écoute, toujours est-il que là, c'est Philippe Tan, effectivement, qui s'est chargé de ça. Euh, alors, on a... Bah, en fait c'est que des
0: splatch pages ah, se vite. oh merde
2: C'est que des splash pages Alors franchement elles sont, elles sont très belles Elles sont très très belles euh, Graphiquement euh, Philippe Tan On sent qu'il s'est amusé Mais alors par contre du point de vue du scénario bah, C'est simple, c'est une confrontation entre Shadow Qui est un ennemi euh, et durant cette confrontation, on a une, euh, un dialogue qui fait que euh, Shadowhawk se remémore euh, bah, ses anciennes aventures, ses anciennes batailles, mais pour qui n'a jamais lu Shadowhawk comme moi, on voit des images, mais on ne comprend pas de quoi il retourne, donc euh, c'est bien beau de nous montrer euh, des trucs dans tous les sens, c'est beau mais moi tous les personnages il y a de martiens là avec des têtes bizarres euh, avec trois enfin euh, avec avec six, six yeux euh, euh, je sais pas on le voit affronter différentes menaces euh, euh, différents monstres des cyborgs des des enfin voilà donc j'imagine que c'est en fait des tout ça c'est des, des 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 images euh, tirées de ces de ces précédentes aventures euh, remis en images par par Philippe Tan euh, mais ça aurait demandé beaucoup plus d'explications et surtout beaucoup plus de beaucoup plus de narration parce que là c'est là c'est paresseux et puis en plus euh, c'est très chiant à lire en fait c'est très chiant à lire c'est vraiment le, un...
0: le pire c'est tu vois je, je les feuilleté en même temps là Pff, moi j'en ai lu qu'un tout petit peu de Shadowhawk euh, mais vraiment genre quelques numéros euh, vite fait et il y a des années et ça se compte à deux chiffres euh, j'en j'en garde aucun souvenir en fait
2: ouais ouais euh, non mais là enfin voilà c'est euh, le, le problème c'est que ça aurait été intéressant s'il si nous avait donné envie d'aller lire justement ces anciennes aventures là il les effleure du bout du doigt mais en fait sans, sans rentrer dans le détail sans nous expliquer ce qu'on voit en fait on voit des choses mais qui ne sont pas expliquées et du coup bah auxef bah, quoi on, on s'en fout total donc euh, pour moi c'est c'est hélas un, un, un exercice totalement, euh, totalement raté. Puis à la fin, on a le droit à une poésie, on a le droit à une poésie euh, de euh, Dylan Thomas. Euh, je sais pas ce que ça vient foutre là. Euh, bon, euh, euh, voilà.
0: Euh, 1914-1953. Et puis on a surtout une cover galerie avec euh, bah, du Jim Valentino, mais du Rob Leifold Rob Leifold qui doit faire oui, euh, une oui, image. oui.
2: Bien sûr, ouais ouais, on a du Valentino qui reprend la pose de Spider-Man qui avait été repris par Venom, qui avait été repris par Spawn, qui avait été repris par d'autres persos euh, à travers les à travers les ans. Euh, donc euh, voilà, c'est la pose euh, ouais, bah, la pose ouais. de la Spider-Man quoi, tout simplement. On a euh, on a Shadow, que parmi euh, parmi d'autres euh, d'autres héros images, euh, on reconnaît Spawn, euh, Witchblade. Euh, 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 invincible euh, l'espèce de grosse créature j'ai oublié Badrock. son nom là qui est Badrock bah oui tout simplement Bad rock et ça va dragone euh, couvertures assez sympa mais en fait toutes les couvertures donnent beaucoup plus envie que que ce qu'on a <rire> que ce qu'on a à l'intérieur ça
0: c'est ballot quand même
2: bah c'est un hommage c'est un, un bel hommage à l'image des des années 90 parce que image euh, souvent c'était un peu ça quoi les couvertures te donnaient super envie, puis quelquefois, tu lisais l'intérieur l'intérieur, tu disais, aïe, oui, bon, bah c'est pas terrible, terrible, quoi. L'exception de quelques trucs, euh, j'avais bien aimé Cyberforce, les premiers épisodes.
0: Euh. Le père Leifel, il s'est quand même pas beaucoup fait chier, hein, sincèrement. Mmh. Quand tu vois, je, je vous partage sur le Discord, hein, mais franchement, le père Leifel, il s'est vraiment pas cassé le cul pour son dessin. Hein. Il a juste fait le masque. Vraiment, en mode, je m'en bats les couilles, quoi. Ah, c'est ça, son truc Ouais, ouais, ouais. Mais regarde, c'est signé en bas. Ah ouais. Oh ouais. Le mec c'est vraiment pas cassé le cul, quoi.
2: Bah, lui, qui sait pas dessiner les pieds... Euh... On fait, a là, au fait moins, le il fait le masque, hein. Voilà, il avait fait le masque. Ça lui rappelle les là, années sans...
0: où il dessinait au Dove.
2: <rire> Tiens, il y a quelqu'un qui nous a partagé sur le Discord il y a quelques jours, j'y pense. Justement, vous essayez de retrouver ça sur, sur Discord. Euh, ça. Un... Un fil Twitter de, de gens qui euh, refont Watchmen, mais euh, dessiné par Rob Liefeld. Enfin, ils dessinent à la manière de Rob Liefeld. C'est super vu, drôle.
0: J'ai vu passer quelques planches, putain. C'est
2: <rire> C'est énorme. Franchement, c'est c'est tellement bien fait. Tu as vraiment l'impression que c'est Rob Liefeld. En même temps, c'est peut-être pas compliqué quand tu sais dessiner d'imiter Rob Liefeld. Puisque... Bah voilà, c'est pas, c'est pas terrible, terrible. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais là, c'est franchement, c'est fait avec talent et surtout, c'est, c'est très drôle parce que ça reprend vraiment des, des scènes, euh, des scènes bien connues de, de Watchmen et, euh, et avec la vision de Rob Lee field c'est, euh, moi, moi, je serais prêt à, à mettre de l'argent, quoi, pour avoir une version complète de Watchmen. Euh, Alors,
0: il y a si des gens, été, il y a des gens qui ont fait confiance et, euh, bah, je crois qu'ils attendent toujours euh, le truc qu'ils avaient payé sur Kickstarter
2: ah oh oui, oui, non mais de toute façon, euh... ah non, je crois que c'était sur Substack, oui, oui Kickstarter, oui, oui d'accord, ok.
0: Je crois, hein, corrigez-moi si j'ai une connerie, mais je crois qu'il a toujours pas, il a toujours pas sorti le bouquin qu'il était payé pour faire.
2: C'est étonnant. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon gros pass hein, Vous l'avez compris. Euh, c'est euh, franchement, euh, euh, si ça m'avait donné envie de lire du Shadow que euh, ça aurait été réussi, mais là, euh, pas du tout, quoi. Pas du tout, comme disait Jonathan euh, j'ai pas envie d'y revenir, euh, voilà. Donc euh, de toute façon, c'est raté, quoi, hein, je crois.
0: Non mais c'est juste ça,
2: ah oui ça aurait pu être un, un bel hommage qui me donne envie d'aller découvrir le personnage là euh, pas du tout quoi
0: après ça vie hein. de toute façon c'est l'écriture de 92 des mecs qui se libéraient des big two et qui faisaient leurs trucs voilà rappelle-toi de ce qui était image au début quoi
2: oui bien sûr bah, c'est ce que je disais il hein. euh, y avait il euh, y avait souvent des des trucs pas terribles terribles quoi dans ce qu'on lisait à l'époque euh, on lisait surtout pour les dessins quoi
0: on, va, on approche de la fin, il nous reste plus que trois titres. Euh, alors, c'est le hasard, j'ai pas fait exprès, mais au niveau des covers, on est carrément sur les mêmes teintes. Entre la cover de, de, de The Last Shadow Hawk et euh, Nightwing, on est sur une espèce de, de truc avec du orangé au fond, une espèce de soleil couchant. Bon, ben bah voilà, je, je pas fait exprès de mettre ces deux covers côte à côte. Le Nightwing 95. Ah <rire> Jonathan, est-ce que ça n'a pas été ta réaction, toi aussi, à la lecture de cet épisode, de faire « Ah !» Ah quand même euh,
1: Façon de ne ou un euh, euh, ah oui tout de même
0: ah, Non plutôt dans le ah oui tout de même quoi. Euh... Putain ça s'arrête pas deux secondes quoi cet épisode. Il est malade. Tom Taylor au scénario. Bruno Redondo au dessin. On a ouais. Caio Philippe à l'ancrage sur certaines pages pour assister Bruno Redondo qui s'ancre pour le reste. Et une colorisation d'Adriano Lucas. Uh, on est sur la quatrième partie de Battle for Bloodhaven's Arts. Et euh, eh bien la la mère euh, de la ville a été euh, enlevée par electro electrocutionneur et l'autre euh, l'autre con je sais pas comment il s'appelle je m'en bats les couilles on s'en fout de toute façon il est juste là pour se faire casser la gueule par Nightwing qui vient sauver rappelez-vous c'est plus ou moins sa sœur ouais.
1: donc euh, c'est sa demi sœur
0: voilà il vient la sauver et Papa
1: euh, Jason et n'a pas été très euh,
0: vertueux. Et Évidemment, sur le chemin de de, de la sortie après l'avoir sauvé, il tombe sur qui Sur Blockbuster. Blockbuster qui va se faire démonter <rire> par la bagnole, <rire> et qui va finir en crêpe, enfin en crêpe. Vif fait hein, parce que le mec est quand même résistant. Euh, on va on va avoir aussi hein, l'interrogatoire de ce de cet ancien commissaire W. De Devon qui a ben euh, a quand même un petit peu été arrêté. Hein, Puisqu'on a on a toutes les preuves contre lui. Mais le mec a dit. J'ai quand même toutes les infos sur Blockbuster. Vous me filez l'immunité. Je vous donne tout. Est-ce qu'il va avoir euh, ce qu'il attend hein bonne, euh, bonne question. Il y en a notre pauvre Maggie Sawyer. Qui a repris euh, bah, le commissaire de Blue Devon. Qui doit faire face eh bien à tous ces flics. Qui sont tous plus ou moins corrompus. Euh, sur lesquels elle ne peut pas compter. Alors que, bah justement, la mère de Devon va, va dire c'est ce soir ou jamais, il faut absolument euh, bah, contrer les plans de Blockbuster maintenant. Il y a moyen de le faire tomber sur quatre trucs en même temps, de, de, de niquer ses opérations. Donc, il va falloir y aller. Mais bah, Maggie Sawyer a un problème de personnel. À qui elle peut faire confiance Quand on peut pas faire confiance aux flics, on fait confiance aux super-héros. Et alors là, on a un assemblage bah, de héros. elle
1: peut faire confiance quand même à Dan Turpin. Hein.
0: C'est vrai. Mais bon, à deux, ils vont pas, ils vont pas aller bien loin, quoi.
1: Pour une fois qu'un Turpin arbitre bien la situation. Les foot comprendront.
0: ouais <rire> là, j'ai pas la référence. <rire> J'imagine ouais, la... que
2: c'est un arbitre. Eh, eh oui. C'est pas, euh, pas l'arbitre sur lequel gueuler euh, Thierry Roland, quand même. Non, c'est
1: Monsieur <rire> Moussaka. Non,
2: monsieur... non Monsieur bon. Foot. Vous êtes euh,
1: un, salaud, monsieur ah, Foot. C'était okay, pas tout un tout truc ça. comme
2: monsieur Moussaka ou je sais plus quoi, là? Oui, aussi. Bon,
1: il, y avait trucs, euh, ouais. il y a eu plein de trucs. Il y a des trucs pas très, euh, pas très catholiques, ouais. <rire> Qui passeraient difficilement en 2000, dans les années 2020, on va dire comme ça.
2: C'était tellement plus drôle. <rire> ça <te> donnait <rire> envie de regarder le foot, tu vois. Quand on ne s'y in... intéresse pas tellement comme moi, à la base, ça donnait euh, une raison de, de quand même à les quoi.
0: Alors, on a donc cette cette bande de super-héros. Alors, je vous laisserai découvrir qui qui va venir prêter main forte à Nightwing. J'avoue qu'au niveau du cast, il y a des surprises. Notamment un sur la droite de l'image. Je dis ah ouais, il vient quand Nightwing l'appelle lui. Ah bon. <rire> Alors bon. Euh,
1: surtout, pff... euh, il vient en pleine Dark Crisis ou où... ouais.
0: C'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que niveau continuité, je me suis posé la question de putain ça se place où. Parce que là, je commence à être paumé, quoi. Franchement, je commence à être vraiment bah, paumé. Comme,
2: comme toutes les séries euh, chez DC, hein, c'est incroyable, mais euh, euh, ouais. j'ai l'impression que c'est rien d'Étaiine à Dark Crisis, quoi. À part, euh, à part notre ami Flash.
0: <rire> à part, à part Dark Crisis lui-même. <rire> Et donc, ils vont. Non,
2: euh... mais Flash, Flash, j'ai l'impression que c'est la seule hors mini-série, euh, tu sais, euh, oui. Dark Crisis, quelque chose. J'ai l'impression oui. qu'il y a juste dans Flash qu'il y a vraiment des vrais Étaiines euh, comme fait Marvel euh, à l'Event. quoi.
0: Manque dans peut-être d'autres petites séries, genre Test for Z, ou ce genre de trucs-là. Il y a peut-être des taïnes, mais je, je sais pas. Je, comme je les lis pas, je, je m'en rends pas compte. Mmh. Euh, donc, ils vont mettre à mal les opérations de Blockbuster, mais Blockbuster ne va pas rester sans rien faire. Et, putain, quel comeback. Je, je vais m'arrêter là. Je vais pas dévoiler plus. Quel comeback de la part de Blockbuster. On a une fin d'épisode, bah euh... ben ouais, ultra game changer, clairement. Qu'est-ce que as pensé de cet épisode 95, Jonathan
1: bah, De toute façon, là, euh, ça va être compliqué euh, de ne pas faire les comparaisons avec euh, Daredevil hein, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour Dick Grayson, enfin pour run de Nightwing. Hein, on avait commencé dès le premier épisode, hein, finalement, avec euh, la réintroduction de Blockbuster et la manière dont il nous était présenté. Euh, impossible de ne pas faire euh, mmh. la référence avec le Kingpin. Et là, euh, c'est pas cet épisode-là qui... Euh, qui va euh, comment dire qui va nous dissuader de ça oui. ah euh, ouais. D'ailleurs, blockbuster ouais. euh, putain, il commence l'épisode, il se fait mais massacré par euh, une voiture qui arrive à <rire> 200 km/h. Le, le le gars, il a juste le costume déchiré et puis aucune égratignure. Tra euh, Alors, bah pour, tranquille. Pour, le mec pour moi, revient. traiter des
0: accidents de bagnole tous les jours, euh, quand j'ai vu la bagnole éclater. Je me suis dit, tiens, déjà, la bagnole, elle va repartir, alors qu'elle a le capot plié à moitié. Je me suis dit, tiens, les airbags se sont pas déclenchés, ils peuvent continuer de conduire. Je me suis dit, ouais, ok. Mais bon, après, là, t'as la déformation professionnelle qui reprend le dessus, tu fais, ouais, ok, allez. On va dire que c'est magique, ta gueule, mais...
1: En plus, c'est une femme au volant. Euh, <rire> non, euh, non mais plus sérieusement, Blockbuster, il encaisse ça tranquille et il passe à la suite. Bon, allez... allez on va mettre mon plan en, pla en place et ouais non effectivement Tom Taylor là il... tu vois autant c'est vrai qu'il y a certains épisodes où t'es toujours là en train de dire bon est-ce que ça va pas trop un peu trop lentement est-ce qu'il met pas trop 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 de choses en place mais c'est aussi pour avoir un épisode euh, un épisode comme ça quoi voilà où là euh, tout s'enchaîne euh, ça va à un rythme fou et euh, et Tom Taylor là il renverse la table il bouscule le bouscule son univers et franchement ça marche ça marche à fond la caisse quoi. Le...
0: Ça, ça change ça fait... le statu quo clairement
1: ah bah là ouais totalement quoi. là ça change, ça change tout ça fait plaisir de voir quand même bon là Tom Taylor il cherche pas à nous faire de faux semblants clairement Dick et Melinda euh, euh, s'entendent très très bien d'ailleurs euh, Melinda euh, je crois alors attends ah non c'est pas, dans... pas dans ça c'est dans une autre série mais voilà, une date dire...
2: d'élice d'Ibis
1: dans dans donc voilà donc euh, non euh, pff, excellent excellent numéro bien de voir quand même que Maggie Sawyer même si elle est arrivée en tant que commissaire dans l'épisode précédent bah ça veut pas dire pour autant que le, le, les problèmes dans la police sont réglés voilà euh, c'est pas euh, ça ça ça, ça c'est pas parti d'un coup donc ça c'est bien franchement c'est euh, c'est un numéro impeccable quoi il y a pas il y a pas grand chose mmh. d'autre à dire quoi. Le même, l'un des personnages, donc l'un des fameux personnages que Nightwing appelle pour pour aider Maggie, euh, ben bah voilà, Tom Taylor, euh, bon, comme Shy hein, qui fait appel à la continuité des euh, des auteurs précédents. ouais totalement. Voilà, ça marche pas de pain, mais ça marche très bien, quoi. Et en plus, Tom Taylor l'écrit avec beaucoup de subtilité, donc euh, il en fait pas des caisses non plus. Pff, franchement, euh, c'est impeccable, quoi.
2: Du hein, parce qu'il euh, il se
1: passait rien hein, dans les 15 premiers épisodes. Euh... Ouais, c'était un peu du du terre quoi pendant 15 épisodes, ouais, on dirait ça. Euh, Nico Chris,
0: il nous disait euh, gros climax qui promet pour les prochains numéros. Ah oui, mais euh,
1: oui. Ah oui, ce, ce, mais là ce, euh... final,
0: ce putain de final après c'est un... nothing will ever be the same hein euh, clairement.
1: C'est un peu risqué. Parce ouais. qu'après, euh, quand, tu, quand tu fais un statu quo comme ça, après, il faut pouvoir le faire, il hein, faut pouvoir le travailler. C'est dur, dur de revenir en arrière. Hein. Là, il y a pas, y a pas de... Là, c'est difficile. Mais euh, bon, euh, si, Tom Taylor, euh, si Tom Taylor est dans la lignée de, de ce qu'il a fait depuis le début de son run, hein, euh, ça va marcher. On oui. n'oublie pas non plus Heartless hein, qui traîne toujours dans le coin. Hein, donc, ouais.
0: Euh... Ouais, qui s'était clairement brouillé avec, avec Blockbuster, donc euh, on sent que c'est la première
1: fois. Ah, bah, il était passé avec un bureau par dessus à travers un immeuble. En
0: mode, bon, bah il ne veut pas mon offre. En se relevant comme s'il n'en était.
1: Disons qu'il a proposé son aide à Blockbuster en échange de prendre en main la ville.
2: Donc bon, laisse que ravif.
0: Mais on approche clairement du numéro 100 et ça promet une putain d'explosion. quoi. Oui. Quand on voit déjà ce qu'il nous a mis là sur le 95... Ah, le sang, je pense que ça va péter dans tous les sens, quoi. Je vois bien la fin de, de l'histoire de avec Heartless sur ce numéro 100. Je vois pas cette histoire de Battle for Blue Devon continuer jusqu'au 100, mais on ne sait jamais. On a déjà vu d'autres runs qui font du 91 au 100 et terminer, euh, terminer en apothéose. Je, je pense que... enfin, On pourrait se dire que dans la mesure où
1: Tom Taylor veut faire de Dick Grayson le cœur de Blue Devon, Heartless pourrait être un petit peu... Euh, euh, l'antagoniste euh, majeur de de son euh, de son run quoi, puisque son but c'est d'enlever euh, le cœur à tout le monde quoi. Mais c'est tellement plus viscéral entre euh, blockbuster et, et Dick que tu verrais quand même plus euh, blockbuster comme euh, l'antagoniste majeur quoi, un peu de toute façon comme ouais. le Kingpin avec euh, avec Matt quoi.
0: Mais en même temps, au vu des plans annoncés par artless euh, concernant Blue Devon le, le, titre Battle for Blue Devon Art, enfin, Blue Devon's Heart, pardon, ça correspond tout à fait avec, euh, avec ce plan-là, et il peut très bien nous faire durer son, son arc jusqu'au numéro 100, nous faire un très très long arc. Mais enfin, si on a cette qualité-là et cette, euh, cette intensité-là jusqu'au bout, ça va être, ça va être dur de reprendre son souffle derrière, quoi. Il va nous falloir 15 épisodes pour souffler, hein, parce que,
1: ouais, ah, franchement, ouais, un super épisode. Ouais. 15 épisodes de Dick avec Barbara. Euh, bah moi c'est un c'est un gros bail pareil voilà.
0: pareil non mais franchement on est plutôt bien servi cette semaine hein. je, je trouve qu'on a euh, quand même des des titres vraiment solides quoi certains oh se ouais, détachent part... vont, vont vraiment être au dessus mais euh... mmh. tu disais à part oh ouais.
1: non non à part euh, juste le le Hulk précédemment ouais euh, le, le, le de Man le Shadowhawk, le, Shadow le, le Trouculte. Non, non mais attends, euh, je,
0: je, euh, non mais je parle, je parle des Derby titres d'essai. Des euh, euh, Marvel. Batman The Night, quoi. Flash. <rire> il y a qui seraient plus. Pour, pour les titres d'essai Marvel, je trouve que, enfin, en tout cas par rapport à ce qu'on a lu, c'est quand même relativement solide. Ouais, il y a des le trucs, il y a cher. des trucs moins bien. Effectivement, le Hulk comme tu as cité, le World's Finest ce qui est dispensable. Mais regarde, le Daredevil était solide, le Flash était vachement bon, euh, Batman The Night, ça reste très solide aussi. Euh, ah non franchement on a des titres cool cette semaine. Je, je, je trouve que c'est une plutôt bonne semaine. Mais on n'a pas encore parlé de ce qui vient juste après. Et alors là... Oh pwop là pwop là pwop là L'explosion... Là 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 Pap Eh bah ben, si je me trompe de bouton ça ne marchera pas. Euh, Do a Power Bomb numéro 3. Aïe
1: aïe aïe. Oui. Alors attends j'ai un problème avec ma souris moi maintenant. Euh, Do a Power Bomb numéro 3 c'est toujours scénarisé par ce cher... Daniel Warren Johnson, enfin je dis scénarisé, euh, euh, Daniel Warren Johnson fait tout, hein. Il est euh, scénariste, il est euh, créateur, il est dessinateur. Et Mike Spicer est à la colorisation. Donc, bah, on revient sur. Euh, on revient plutôt sur le début de l'épisode où. Euh, euh, blood donc euh, l'oncle euh, de Luna euh, ou Loua, je sais plus comment elle s'appelle la personne, la, perso la euh, Luna, la, la je Luna l'héroïne euh, reçoit la, la visite de Cobra Sun. Donc Cobra Sun dont on avait appris euh, l'identité dans
0: Yua, la... pardon, Yua,
1: excuse-moi. Euh, de de, de, de cobra son dont on avait euh, appris l'identité euh, dans l'épisode précédent donc euh, est-ce que je le révèle ou pas du coup est-ce que je le garde euh, secret encore un, un petit wow, peu du en tout, troisième encore un tout petit un peu. Tout petit peu allez voilà donc euh, cobra a une discussion avec euh, l'oncle euh, de yua euh, donc euh, au bar puisque yua dans un bar puisque yua a fait la proposition à cobra d'être euh, euh, Sont euh, partenaires euh, pour euh, le tournoi euh, tactime là euh, dans la dimension euh, infernale parce que rappelons le euh, si Lua, Yua et, et Cobrason gagnent sur tournoi, euh, bah euh, le, le maître des lieux leur offrira un vœu et euh, en l'occurrence bah, le vœu évidemment ce sera de ressusciter la mère de Yua qui a été tuée euh, involontairement euh, par euh, par, Cobrasen, euh, par dans Cobrasen. leur match. Mmh. Et, et c'est ouais. là
0: que c'est important puisque bon, sans révéler l'identité de Cobrasun, ça lui tient déjà à cœur parce que c'est lui qui est responsable de son décès. Donc forcément que le mec bah, Cobra a envie qu'elle revienne, quoi.
1: Bah, Cobra Sun nous explique bien de toute façon dans cet épisode, euh, on va le voir sur le tournoi, que lui, euh, bah, il faut qu'il, lui le catch pour lui, euh, bah voilà, c'est, euh, c'est, euh, c'est euh, scénarisé, euh, c'est. Euh, euh, et pour lui, ça a été un drame de tuer, euh, euh, de tuer euh, Yua parce que bah euh, c'est sa partenaire, quoi. Enfin, faisait un match avec elle. Euh, et donc euh, voilà, il a mal fait son job, quoi, tout simplement. Euh, et euh, et c'est un poids qu'il a sur la conscience et qui l'empêche d'avancer. Donc voilà. Une euh, explication deux, de pourquoi il
0: ont... a gardé son identité secrète. Oui. Super. C'est super cette explication. Donc,
1: euh, et ma souris
0: déconne encore. Donc
1: les deux personnages vont euh, sur euh, euh, donc alors je crois que le tournoi s'appelle Death Life avec un Y. Ouais, avec un y. Euh, euh,
0: Avant qu'ils partent, ils se rejoignent au point de rendez-vous qui est devant un un espèce de de truc de qui est un un, un endroit pour vendre des du du merch en fait hein, du bah, merch euh, consacré au catch.
1: Que, ouais. Avec la petite. Bon, euh, C'est inspiré d'un d'un magasin comme ça euh, très célèbre à Tokyo avec oh, un. Euh, oui. Beaucoup de goodies de catch, des choses comme ça, quoi.
0: Et il te met en bas l'adresse euh, vite fait sur le sur le logo à l'extérieur, qui représente une ceinture. Hein. Il te met les trois les www mm. qui est en fait la véritable adresse du du shop, quoi. Donc, en gros, si vous voulez acheter euh, du merch euh, de catch japonais, et eh ben allez-y. Hein. On peut trouver de très belles vestes Ultimo Dragon à 29 700. Oh,
2: la 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 pub déguisée.
0: Mais oui. Mais enfin, c'est plus. Eh oui. je, je pense que c'est de, de la pub, voilà, qu'il fait lui parce qu'il aime ça, sans pour autant avoir été payé pour, quoi.
1: Voilà. Donc pendant <rire> que euh, pendant Vignette, que notre couillon pas. nous fait euh, dériver dans notre euh, review. J'en doute, euh, doute, euh, monsieur. Les deux donc partent sur euh, cette, cette dimension infernale. Et euh, bah, ils vont s'inscrire hein, pour, euh, pour le tournoi. Hein, ou en tout cas, ils vont confirmer leur, euh, leur, euh, leur, euh, leur inspiration. Alors, c'est pas... C'est pas Youa, hein, qu'elle s'appelle Yua c'est le nom de la mer. Hein, ah
0: oui, c'était le nom de la mer oui.
1: Voilà, c'est ce qui me semblait. C'est... Ah, euh, c'est
0: Luna, ouais. Voilà.
1: Euh, bon, peu importe. Euh, donc, euh, voilà. Euh, ouais, c'est ce qui me semblait. Donc... Euh, Luna et euh, Cobra Sun s'inscrivent. Luna. Luna. Voilà, Lona. On va y arriver. On va y arriver, Steve. On est qu'au troisième numéro, c'est normal de ne pas se rappeler de son nom. Euh, Luna et Cobra euh, s'inscrivent donc au tournoi et on apprend le nom de leur euh, adversaire hein, déjà. Alors déjà on apprend le nom de leur équipe puisqu'ils s'appellent donc elle s'appelle Luna Steel Rose et lui Cobra Donc on a décidé de les appeler Sun and Steel. Voilà. voilà. On efficace. a vu pire nom des. Comme Nico Comme Sun, that will do. Et oui, effectivement. Euh, on a euh, vu le et... pire
0: nom d'équipe dans l'histoire.
1: Ah oui. Euh, effectivement. Donc euh, euh, leurs adversaires sont euh, pour le premier Black tour. Crochet. Orangabang. C'était génial, Black Ocher. Orangabang. Euh, voilà. On, on sait pas trop à quoi ça va euh, à, je me suis à quoi dit, ça va donner.
0: Est-ce que le mec il va nous faire. Parce que bah, on l'a pas découvert, on sait comment il s'appelle, mais on les a pas encore découverts. Je me suis dit, est-ce que le mec est en train de nous faire une petite référence peut-être à Orange Cassidy ou un truc comme ça Ah non
1: <rire> Tu vas chercher très loin. <rire> ah non euh, Tu vas chercher très 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 loin. Euh, euh, et donc, ils vont dans le bar quand même, parce que Cobrasen, il a besoin de sa bière, forcément, avant le match. C'est très très sain, tout ça. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et ils vont rencontrer euh, bah, d'autres équipes, euh, et en particulier leurs adversaires, et finalement, ils portent bien leur nom. Je ne veux pas vous rêver leur identité. On comprend bien quand même qu'on est sur euh, un tournoi avec euh, des personnages de différentes dimensions. Euh, et puis, euh, ce qui est bien, c'est que, euh, en fait, euh, Darren Warren Johnson va nous donner bah, l'ensemble des participants ouais. pour le tournoi avec le bracket. Euh Et on a quand même une équipe dont le finishing move. Euh, alors déjà, l'équipe s'appelle Pour Opaque. Donc, euh, je vous laisse imaginer l'inspiration la, pour Orosso. Euh, et le finishing move, c'est Korakuen Quake. Donc, Korakuen pour évidemment la salle mythique euh, du et Korakuen Hall. En même temps, si tu regardes, c'est la ah.
0: seule autre équipe qui vient de la Terre.
1: Eh oui. Il n'y a que deux équipes qui et viennent euh, de la Terre.
0: Les autres viennent que des dimensions alternatives ou d'autres planètes, on ne sait pas trop.
2: Je ne veux pas trop m'avancer, mais. Euh, c'est Nikuman, quoi. quoi. C'est Muscleman, quoi. Ce, ce, Ça ce
1: sent. Ça bon, sent peu, oui. euh, ouais. ça sent la finale entre Sun and Steel et euh, et pour Opac hein. Ils sont pas dans le même
0: braquette hein de façon donc.
1: Ils sont pas dans le même bracket. Tous les deux viennent de la terre. On sait que Daniel Warren Johnson aime beaucoup euh, le catch japonais Yakuraku quack Et puis putain euh, moi je suis désolé mais le mec avec son masque oni là, les deux même ils ont quand même un sacré look hein.
0: Mm.
1: Bon voilà donc euh, bah moi, moi j'ai le... adoré
0: les, les Lucha Bots honnêtement j'ai trouvé le nom trop, trop fun les Lucha Bots j'ai trouvé ça trop rigolo
1: Finishing Move Suicida, suicida Mechanica <rire> on a quand même aussi la pizza party <rire> 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 avec le finish New York Slice
0: <rire> pour des mecs qui sont d'une autre, autre planète ou d'une autre dimension ils appellent ça la New York Slice quoi.
1: ouais on a une équipe aussi dans le, le, le finish, c'est la, 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 la table, de, la table du, du, du roi Arthur. Ouais.
0: Non mais enfin, franchement, c'est fun, quoi. Le mec, c'est vraiment éclaté là-dessus. Et donc, on et va voir le va avoir premier
1: combat. Le premier match oui. entre euh, entre Cobrasen, Luna et euh, et, euh, et donc l'équipe des Orang Oura, Gang, et euh, là, ça part. Enfin, euh, c'est euh, comme dit cobrason cobrason n'avait pas compris au début, mais euh, là, ça va être un vrai, du vrai catch quoi. Là, il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de truc scénarisé, tout ça. C'est, euh, bah, il faut tabasser l'adversaire. C'est un vrai tournoi, quoi. C'est physique. Euh, euh, on, les coups sont vraiment portés. Voilà. Donc, oui, euh, je vais m'arrêter là. Hein.
2: Je ne vais pas je le... en dire beaucoup. Oui, pitié.
0: Le vainqueur n'est pas déterminé à l'avance. Euh, on est sur un véritable affrontement. On est limite sur du shoot wrestling, en fait, quoi. Et, euh, putain, mais les, les combats sont d'une beauté. Ça a mais ça transpire le mouvement. Je dis rien que le drop kick de départ, quoi. le double drop kick de départ, il est monstrueux. Le moonsault est magnifique. Enfin, est, enfin tu, tu sens l'énergie qui se dégage à chaque page. Alexandre nous disait sur euh, YouTube, euh, je suis ouf de ces découpages des bastons, notamment dans Murder of Falcon ou Dead Earth ou uh, Beta Rebels. Euh, c'est du putain de grand art, cet homme aime la bande dessinée au sens large. Euh, et c'est le, le genre de gars qui te fait accepter la mort, notamment dans Murder of Falcon. Franchement, l'épisode est super. L'épisode est super cool. Et je pensais pas qu'on verrait dès le premier épisode, enfin dès le troisième épisode, le premier match, quoi. Et en fait, techniquement, on en voit même deux. On voit déjà euh, tout le premier bracket de gauche, quoi. Ça ouais. va hyper vite. Alors, je sais pas en combien il a prévu sa série, mais ça va hyper vite.
1: Bah, Peut-être que... que le tournoi, c'est loin d'être la finalité, en fait. Hein.
0: Après, tu regardes Extremity de mémoire, je crois que c'était 10 ou 12 épisodes. Murder Falcon, c'était que 8. Il fera peut-être une série assez courte, hein, au final. Il va peut-être faire une, faire une série qui va s'étendre sur 20 ou 30 épisodes. Il va peut-être s'arrêter à une dizaine, douzaine d'épisodes et il aura dit ce qu'il avait à dire. Pourquoi pas
1: moi, moi, je pense que si sa série, euh, si sa série rencontre le succès, euh, bah, je vois pas pourquoi Image euh, l'arrêterait. Euh, je pense que Danny Warren Johnson, c'est vraiment un truc qui l'éclate. Euh, je vois bien, bien continuer ça un petit moment. Hein.
0: Comme d'hab, il nous recommande un petit match euh, en fin de... En fin d'épisode, enfin, euh, sur dans la page des lettres. Là, ce fois-ci, il a no été. Néoki euh,
2: contre Giant Baba, je crois. Ouais.
0: Il a été cherché euh, Starcade 96. Ray Mysterio contre Justin Thunderliger, euh, Justin Thunderliger. Bon, on en, en début, oui, J'ai dérapé, j'ai dit Justin, c'est pour ça que je me suis rattrapé tout de suite. Euh, <rire> j'ai le T qui a dérapé dans le, dans le mauvais mot. Euh, c'est pour ça comme on en parlait tout à l'heure.
2: Justin Thunderliger, de ouais,
0: de de bon. voilà. J'en profite pour le, le retrouver. Là, comme il explique, hein, ce match est visible gratuitement sur YouTube pour ceux qui le souhaitent. Encore une fois, un épisode sans faute. <rire> Il n'y a rien à dire dans ce putain d'épisode. Rien à dire de mauvais, en fait. Tout est bon, quoi. Tout est bon. C'est beau. C'est énergique. Le scénar est cool. Les personnages sont bons. Les dialogues sortent jamais de nulle part. Qu'est-ce qu'on qu ne peut pas aimer dans ce titre, en fait? Rien. Ça et ça va,
1: ça va donc être le, pour moi, le gros bail de, de, le gros bail de cette semaine. Le coup de cœur de la semaine, tout ouais, simplement. Coup, voilà. de...
0: coup de cœur. Mais comme je disais, on avait fort à faire parce qu'il y, y avait ça, il y avait Nightwing, il y avait le Daredevil, il y avait le Flash. Enfin, moi, tout ça, c'est des, des titres qui m'ont vraiment plu, mais Dugo bon mais tellement cool, tellement cool. Benny, il faut vraiment qu'il y aille. Hein. Franchement, tu peux y aller sur cette série, c'est ouais, ouais, ultra,
2: ouais, ultra Un ouais. bon. jour, bah, un jour, un jour, un jour. Et justement... Je comptais y aller et puis euh, j'ai écouté Jonath et euh, voilà.
0: Justement... Tiens, bah, juste,
2: euh, oui... Oui, euh, je prie, fini. Avant que j'oublie, euh, petite précision sur ce que les, les, les news d'essai de tout à l'heure. Euh, en réalité, Jeff Jones va faire un one-shot qui s'appellera The New Golden Age, une mini-série dédiée à Stargirl, donc avec Todd Nook au dessin, et une série régulière Justice Society of America avec Michael Ranine au dessin.
0: Oh Alors, on verra s'il reste plus de trois épisodes, par contre, mais... Euh...
2: Voilà, donc... Euh... En fait, c'est c'est pas Todd Nook sur la série principale, c'est encore mieux.
0: Ouais, mais euh, ça veut dire que Jeff Jones revient en force. C'est cool.
2: Ben ouais. Ce qui est étonnant, parce que euh, il avait lancé, rappelez-vous, son univers euh, propre euh, de comics avec euh, notamment euh, le personnage radioactif. J'ai oublié son nom. Geiger. Geiger. Geiger, qui fait la guéguerre aux méchants.
0: Ouais, c'est vrai voilà. que bon, bah, à voir si s'il va continuer euh, de développer ce truc-là. Après, il le fait avec Gary Frank, donc en même temps, Gary Frank, c'est pas le mec le plus rapide de la terre.
2: C'est vrai, c'est vrai. Il a besoin de d'un de, petit temps, mais il avait fait un one shot avec énormément de de petites histoires qui devaient euh, qui devaient développer cet univers des. Ça s'appelle Matt Comics, je crois, non Ah non, ça c'est JMS, Matt Comics. Oh, je sais plus. Je ne sais plus. Ghost euh...
0: Non, je ne sais plus. Je... Bref,
2: l'univers de, de Jeff Jones. Euh...
0: Je suis en train de chercher, je, je, je le retrouve pas là tout de suite. mais euh...
2: Non mais c'est pas grave. Euh, enchaînons, enchaînons sur la suite. Non mais c'était juste pour apporter ces précisions puisque euh, euh, c'est quand même des bonnes nouvelles mais euh, en fait euh, je sais plus quel auditeur nous Matt avait euh,
0: transmis. Voilà.
2: Ouais, Mad Ghost, voilà. Je savais qu'il y avait un Ghost dans l'histoire mais euh, Mad Ghost. Et je disais Mad Comics, en fait c'est les deux quoi. Mad
0: Ghost. C'est ça, c'est la fusion. Euh... Ouais. Il y avait euh, Alexandre qui nous disait avant qu'on en passe au dernier titre euh, en gros, tu termines les récits, euh, notamment les récits de Daniel Johnson, tu les termines en chialant, mais avec du courage plein le cœur. Bref, j'aime cet auteur, mais oui, cet auteur est juste incroyable. C'est vraiment un très très bon auteur, Daniel Ron Johnson. Euh, alors, on va finir avec un truc euh, pas sorti cette semaine réellement. Il s'agit de. Alors, on parlait de Matt Ghost, maintenant bah on va parler de Matt Bowles Matt Balls euh, versus. Garbage pale kids. Garbage pale d'ailleurs pas pale. Garbage, ouais kids. en fait je me suis je,
2: je me suis planté. Je pensais que c'est que c'était en fait le premier numéro qui sortait cette semaine et en fait c'était le second numéro donc je n'ai pas lu. Euh, donc là je vais vous parler du premier numéro mais de toute façon le, le, le deuxième doit être du même acabit. Ouais, donc sorti les... le 20
0: juillet pour ceux qui, qui recherchent le truc.
2: Voilà, donc les Mad Balls et les Garbage Pell Kids, pour ceux les qui, qui ne sont Oui, voilà, les Kratos chez nous, et les Mad Balls, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais les Madballs, euh, on les a eu. simplement.
0: J'ai regardé les Madballs ça s'appelait les Mad ouais.
2: Et euh, j'ai toujours, euh, quelque part, euh, la Mad Balls euh, qu'on voit sur la couverture euh, verte avec l'œil qui pend, là, euh, je l'ai celui-là.
0: Oui, l'Ersatz de Frankenstein,
2: quoi. Ouais, ouais, voilà. Euh, donc euh, on pourrait croire que c'est un, un comic book qui va s'adresser à, à des lecteurs comme nous euh, enfin même un peu plus âgés puisque c'était vraiment des, des purs produits des années 80 euh, nous on a, on a à peine connu ça hein, on, était, on était vraiment tout tout jeune quand on a vu euh, euh, alors les... pour les
0: Madballs peut-être mais alors pour les Kratos, euh, non moi j'avais euh, 7-8 ans déjà, facile
2: ouais Enfin, euh, c'était sur la fin quoi, enfin euh, bah, quand il y, euh, y avait l'album
0: notamment Panini qui était sorti euh, en France quoi ouais. sur les Krados.
2: Ouais ouais. ouais ouais. mais euh... je me demande si c'était pas un tout petit peu avant. 6 euh... 7 ans peut-être. Allez, allez. Et puis donc euh, bah 6 7 ans ça fait quand même ah. très jeune quoi,
0: Non, je... pour moi pour moi j'étais ouais plus sur, je pense au moins 8 ans facile. Parce que ah, je me peut-être bah... un
2: an de toute façon de, de, bah, de, de, de plus, plus que moi déjà. Mais...
0: Et ouais, euh, donc, euh, parce que je, je me rappelle avec mon petit frère, etc. Et je, en dessous, ouais. vu qu'il a deux ans de moins que moi, ça aurait peut-être été mmh. un peu too much pour lui. C'est euh, ouais, pour ça que j'avais je, 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 au moins 8 ans, si ce n'est pas plus.
2: Et moi, mes parents m'avaient refusé cet album Panini. Je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, je ne l'ai jamais eu. Et, euh, et voilà, ça me faisait de l'œil quand j'étais gamin. Euh, bon, bref, on s'en fout. Euh, donc, on peut imaginer que ça s'adresse à des, à des vieux lecteurs. Et en fait, c'est ça qui est étrange. Alors, je le le c'est Shollyfish qui euh, écrit ça. Euh, le au dessin et la colorisation, c'est Jason Crosby. Euh, voilà. Alors bon, avec euh, quand
0: Notons-le une une cover euh, originale du coup par l'auteur original des des crados, c'est hein, Joe Simcoe, qui a fait la la cover et qui fait une cover à chaque fois pour le. Pour le titre, hein, donc celui qui dessinait les cartes euh, à l'époque, enfin les cartes images euh, à coller ouais. pour, pour chez nous, des Crados.
2: D'ailleurs, il y a un livre qui a été sorti il y a quelques années euh, qui parlait des Crados des, des avec euh, une carte inédite. Voilà. Donc euh, ça, par contre, je l'avais chopé, euh, c'était cool. Alors, je ne sais plus chez qui, chez quel éditeur, par contre, hein, je ne me rappelle plus. Euh, mais bref, euh, donc euh, euh, le dessin est très cartoony. Bon. Ok, euh, là pour le pour le, pour le coup il est, il est pas si mal que ça le dessin euh, ça ça va bien dans le dans le dans le style Crado et et euh, et Matt Bowles. Par contre par contre euh, le scénario et c'est là où le bas blesse, euh c'est euh, à se demander à quelle cible on s'adresse. On pourrait penser qu'on s'adresse à des vieux lecteurs et en fait là c'est un comic book vraiment euh, pour les les huit les huit dix ans quoi c'est vraiment ça s'adresse vraiment à un jeune public avec euh, des gags très bon enfant euh, euh, des il y a même une page avec des dans une dans un enfin dans une seconde partie au fait avec euh, des petits jeux tu sais où tu dois retrouver dans une benne à ordures différents éléments du décor etc enfin c'est c'est vraiment un, un comic book euh, comme on aurait pu en avoir euh, bah voilà quand on était quand on était gamin euh, euh, avec euh, avec des petits gags, il euh, n'y a pas vraiment d'histoire à proprement parler d'ailleurs, hein, ça part un peu dans tous les sens, euh, pff, Ouais, c'est assez étrange parce que je ne comprends pas en fait à qui ils vont s'adresser, euh, puisque euh, un gamin qui va lire ça, bah, euh, il pourra pas euh, bénéficier des... Des, des 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 produits dérivés qui vont avec quoi j'ai envie de dire s'il essaye de trouver les Mad Balls et les euh, Garbage Kids euh, il va avoir du mal euh, ça n'existe plus enfin c'est 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 plus commercialisé c'est 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 des vieux trucs des années 80
0: Alors, on en trouve on en trouve mais hors de prix
2: oui voilà c'est ça enfin je veux dire euh, euh, c'est pas c'est pas des jouets qu'on que, que que les gamins euh, actuels vont vont pouvoir euh, vont pouvoir euh, peut voir trouver euh, et euh, et pour ce qui est des adultes bah ils vont être très déçus puisque comme moi euh, quand quand ils vont lire le truc ils vont s'apercevoir que c'est c'est pas du tout pour eux quoi donc euh, c'est bizarre comme positionnement je n'ai pas compris et du coup euh, bah du coup du coup du coup euh,
0: est-ce je... que le mélange je... des deux licences fonctionne quoi
2: oui mais mais c'est plutôt sur la cible que que que, mmh. que j'ai un gros un gros point d'interrogation quoi c'est en lisant ça je me suis je me suis fait chier quoi c'est c'est vraiment d'accord c'est c'est plus c'est plus de mon âge quoi c'est vraiment c'est vraiment une écriture pour pour gamins quoi ah. c'est c'est du c'est du c'est comme si c'était du Marvel Kids quoi
0: il y a Nico Chris qui nous partage sur Discord il me dit je crois qu'il sort encore des boosters de cartes aux USA en nous partageant justement à... Euh, un, un, une photo d'un un booster Garbage Kids Chrome, mm. euh, bah, peut-être qu'aux USA c'est encore un peu le vent en poupe.
2: Et d'ailleurs il me semble que c'est euh, Spiegelman, euh, celui qui a écrit euh, Mouse, hein, si mm. je dis pas de bêtises, euh, qui, qui est Art Spiegelman, ouais, qui est à la, qui, qui a créé en fait les, les Garbage Kids, il me semble justement. C'est ça qui est drôle. Je, 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 je crois que c'est lui euh, qui, a, qui, qui a créé euh, cette, euh, cet univers, donc ça n'a rien à voir avec, euh, avec Maus. Euh, donc,
0: euh, après, le, le, là où je me demande si ça fonctionne, alors peut-être que toi tu es une incohérence différente avec cet univers, mais c'est vrai que moi les crados, j'ai connu ça euh, que en VF, avec donc les jeux de mots VF qui sont associés, qui sont parfois un peu douteux, on est d'accord, mais voilà, ça passe en VF. Et là, du coup, avoir le nom des personnages en anglais, est-ce que du coup, on n'a peut-être pas un peu moins d'accroche aussi nous, en tant que lecteur euh, voilà, français, non. où on a grandi avec ça, avec des noms français, quoi
2: En plus, ils se mouillent pas trop parce qu'ils ont fait une sélection en fait de Mad Balls et de Garbage Kids, c'est-à-dire qu'on en a cinq ou six de chaque côté et puis basta, quoi. On voit toujours les mêmes persos, c'est un peu dommage. Il euh, y aurait tellement plus de trucs à raconter, ça pourrait être tellement plus fun. Là, c'est vraiment un comic book qui s'adresse à un très très jeune public. Et rien ne te l'annonce, quoi. Tu pourrais penser justement qu'au contraire, c'est euh, quelque chose, euh, comme je disais, euh, qui va parler à des, à des vieux lecteurs et surtout Pourtant, qui il va être beaucoup il plus adulte. Il
0: te est Teen Plus hein, sur la cover. Hein.
2: C'est vrai, ouais. ouais. Bah ouais, mais Teen Plus, ouais, bah oui, bah justement. Il,
0: il est pas, il est pas, bah Teen Plus, c'est euh, bah pour les ados, quoi. Il est pas, euh, ouais. il est pas All Ages, quoi.
2: Non, non, c'est bah oui, oui, oui. Et, et pourtant, euh, je t'assure qu'il n'y a rien de. Ah mais
0: je je, je te crois sur parole, il hein, n'y a, a pas de. Problème. Ouais voilà, C'est vraiment, vraiment. Je pointe ce décalage de Dynamite, tu vois.
2: Ouais, c'est vraiment très très bon enfant et justement euh, erreur de erreur de Dynamite, erreur de cible. Euh, euh, voilà, c'est 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 bête, c'est bête parce que euh, ils sont passés à côté de de ce qu'ils auraient pu faire. Fallait euh, fallait se positionner. Euh, là, c'est un petit peu le cul entre deux chaises et, euh, on comprend pas, quoi. Donc, pour moi, malheureusement, ce sera, ce sera un pass, quoi. Je peux pas, je peux pas vous encourager à dire ça. C'est, 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 pas bon, quoi. Enfin, c'est juste pas pour nous. Voilà, c'est, c'est tout. On a, on a plus l'âge pour lire ça, quoi. C'est pas possible.
0: Ah, donc, on même pas, en pas, pas d'aller, euh, d'aller tester le 2 pour voir, euh, du coup. Ah, non, le...
2: non, 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 non. Non, non, parce que, euh, bah, de toute façon, j'imagine que ce sera exactement dans le même, euh, dans le même registre, hein. Là, ça n'a aucun intérêt. En plus, il n'y a même pas de... C'est même pas à suivre, quoi. C'est vraiment deux de petites histoires, euh. Qu'on, qu qu pas, qu pas, vraiment d'intérêt. On a, on a fait le tour, quoi. On a fait le tour avec un numéro. Je suis même surpris qu'il y, y a, il y a, a d'autres numéros de prévu.
0: Mais je, je, il y a juste un deux d'annoncé. J'ai pas vu de, trois, de, de numéro trois sollicité. Hein. Mm. et il y a, il y a Nico Chris qui nous partage également une vidéo, euh, de, de la chaîne Ludie World qui, euh, il y a une nouvelle série de cartes, Krados qui est sortie pour les 35 ans.
2: Ah d'accord, ok, ok.
0: Intéressant. Je ne savais pas, j'étais passé à côté du truc. Donc, bah, on finit avec un, un petit pass, hein. malheureusement. Bon, après, c'est un titre qui est sorti, voilà. C'est le 2 qui est sorti cette semaine, et pas, pas le 1 seulement. Mmh. Voilà, ça vous permet de, bah, de, de savoir. Peut-être que vous seriez tenté par le côté nostalgique comme l'a été Benny. Et, bon, pas forcément une bonne pioche.
2: Non, 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 clairement pas. Dommage. Je
0: vois... Voilà qui conclut notre 598e numéro de Comics Weekly. Euh, on va refaire un petit point vite fait sur euh, bah, ce qui était les 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 coups de cœur. bah pour Jonathan et moi c'est Duo Power Bomb hein, si je dis pas de bêtises Jonathan Yes. Euh, pour toi Benny euh, quoi Flash Flash. d'accord. j'hésitais entre Flash et Jimmy's Little Bastard.
2: Non non, c'est sympa, c'est 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 sympa mais euh, Flash quoi, ouais ouais. <rire>
0: Euh, eh bien qu'est-ce qu'on a euh, Bunny commence l'émission sur les VHS et il finit sur les Kratos C'est vrai que... Bah ouais, non, mais euh,
2: justement il y, y a une espèce de ligne conductrice euh, Dans les vieilleries Il y a Shadow aussi hein, euh, Les des années 90 ouais.
0: Mais Alexin qui te remercie pour le coup de vieux du coup
1: Ouais. C'est un peu le Zemmour Du Comic City, euh, de Comic -City euh, Bunny. Sauf
2: que je dis pas forcément Que c'était forcément mieux avant hein.
0: Et ça c'est la, la la question que l'on pose chaque mois dans les Comic City ou de Future Past. Eh bien non,
1: Steve, ce n'est jamais mieux avant en fait. Oh il y a des fois quand même. Non.
0: Il y a des mois quand même où ça a été mieux avant. Non. Benny il aime les vieilles choses, nous <rire> dit nous ben, dit Nico Chris. J'ai vu ta réponse, Benny. je te laisse l'annoncer. Je, je propose... oh non, non, bah vas-y,
2: lis-le. Hein.
0: Benny qui s'est renommé du coup granny Voilà. Myster ouais. granny pas mal. Pas mal. Euh, eh bien, on on, voilà, on conclut cette émission. On va vous annoncer ce qu'il y aura donc la semaine prochaine. Euh, trois émissions, la semaine prochaine. Alors... Petit changement de programme, euh, un petit peu de, de dernière minute, ça s'est euh, fait tout à l'heure, je le remettrai dans les annonces, je vais essayer de faire les annonces samedi, cette fois-ci, euh, déjà d'une pour y penser, euh, enfin en tout cas le faire dans le week-end et pas attendre lundi pour les faire. Euh, le Freak City n'aura pas lieu mardi euh, comme prévu, finalement ce sera lundi, malheureusement, on a été obligé de modifier pour un changement de planning euh, voilà de dernière minute, donc lundi vous aurez un nouveau Freak City toujours dans notre séquence estivale et cette fois-ci on va revenir bah, justement dans le passé on reste sur les vieilles choses avec un film de 1981 qui s'appelle Carnage, en français un espèce de, de, de tueur fou, un gros slasher dans un camp d'été, voilà ce qui... qui Va dans notre petite séquence estivale. Jeudi, vous aurez le Comics Weekly avec donc les sorties de la semaine. Euh, et puis vendredi, vous aurez le Comic City. Vendredi prochain avec euh, bah, un petit bilan de des sorties de, de tout cet été, puisque nous n'avons pas pu faire d'émission au mois de juillet, malheureusement, la faute à mon planning. Donc euh, eh bien voilà, on va faire un petit bilan de, de ce qui est sorti cet été, euh, la semaine prochaine. Euh, alors bah je vois euh, Alexandre qui nous remercie voilà pour tout, Baboussa nous dit merci à vous trois pour l'émission et bonne nuit à tous euh, et Alexandre qui dit comme d'hab c'est putain d'important, c'est cool que vous existiez merci énormément Alexandre merci énormément
1: Mais merci Alexandre et merci à Baboussin
0: euh, <rire> Nico Chris dit comme Benny, grosse nostalgie de jouer des années 80 nos parents, nos pauvres parents ruinés par toutes ces conneries et ouais. Voilà, bah j'espère que l'émission vous aura plu. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine. Donc n'oubliez pas, hein, lundi, je l'annoncerai euh, évidemment, mais euh, lundi, le Freak City, jeudi, le week le Comics Weekly et vendredi, le Comic City. Passez une excellente nuit, un très bon week-end. Reposez-vous, profitez-en et, euh, et faites attention. Si vous êtes dans les zones inondables, faites attention. Salut à tous. Ciao, ciao.